1: It's not good for you. This epidemic we speak of is binge-watching.
0: Binge-watching.
2: Binge-watching. And it's everywhere you look. Netflix, Hulu, Amazon.
1: In the basement of your creepy friend Steve, who has every episode of Airwolf and Small Wonder on VHS. But having too many episodes at your disposal can be overwhelming and hazardous to your health. Now, You might have heard your friend bragging. About watching episode after episode in one sitting and thought that it had sounded, I don't know, cool. I don't have a TV. I just read and like look out the window. Oh, that's
2: cool. Der
1: liebe Markus möchte seine Anmoderation machen. Ja, Liebe Hörer, ihr habt gehört. Der Gregor hat dem lieben Markus eine Anmoderation seine Anmoderation gemacht. der Grimmig guckende Carlos hat dabei beobachtet, ob der Pegelausschlag gut genug ist. Er ist gut genug, für gut befunden worden, also wir können anfangen.
0: Er ist sehr nee, nee, Nein, nein,
1: ich
2: kann keine Aussagen dazu treffen, wie das nachher klingen wird. Ich glaube, man wird genug verstehen, aber war alles andere. Aber also, zum einen haben wir ja nie ein Markenzeichen. Wenn, wenn wir ein Markenzeichen hätten, wäre das eventuell die... Nur mittelmäßige äh, Soundqualität in so Das wird schon gehen. Das wird schon gehen. Das wird ausreichen. Wir machen ja hier keinen. Hightech. Genau.
1: Heiteren Scheißträger, aber kein Hightech. Oh, guck mal, ein Unikäfer? Mhm. Eigentlich ist das schon Juni. Das ja, hier kommt immer
2: viel vorbei auf dem Balkon.
1: So. Oh. Juni, sind wir bereit? Jo. Also nochmal.
2: Was haben wir denn da? Der Markus. Wir möchte jetzt unserem lieben Hörer
1: äh, Nein, ich eine das, Anmoderation ich das schon zusammen präsentieren. Ja. Also, ihr habt gerade mhm. mitgekriegt, der Gregor hat eine Anmoderation meine Anmoderation gemacht. Der Carlos hat die Anmoderation der Anmoderation ähm, nochmal Monitor. Monitort. Na, dann legen wir los hier. Ansonsten. Mit? Ja, ansonsten. Ja, schön guten Abend. Das hier Abend. ist eine Sondersendung. Das ist Always Carrying a Spätleser. über den Dächern von Berlin, könnte man das Ding nennen, aber ich bin ja ein großer Freund von nicht so ähm, nahe weiß, mal, was, warte, warte, warte. Von nicht so naheliegenden Beispielen, ich würde eher sagen, wir zitieren mal Kinderzimmer Productions, wir sind da, wo oben ist, weil wir sind gerade im zehnten Stock, gucken über die Stadt und jetzt ist ganz schick, sitzen auf dem Balkon, ist das schweineheiß und ähm, das wird eine Always Carrying a Spätlese. Das heißt, wir trinken und reden wie bei der Spätlese. Wir schneiden wie bei Always Carrying a Beer. Und zusammen wird das eine Sondersendung. Dann ist der Gregor auch zufrieden. Und ja, ich würde sagen, ihr wisst ja, wie das ist. Pegel halten, Regelspalten. Wir machen los. <lacht>
2: Aber jetzt verstehe ich auch, warum Neukölln nicht in Always Carrying a
1: Spätlese ja, mit drin ist. Genau. Weil wir sind ja
2: nicht mal in Neukölln. Genau.
1: Hat alles seine Ordnung hier. Die und Weil und
2: ich Neukölln. bin nämlich eigentlich
1: der, der perfekte meta Also ich habe das alles schon... Du bist doch der Geisteswissenschaftler hier. Nee, aber es ist halt tatsächlich aber so, ich bin von meiner Idee... <lacht> Ich bin von meiner Idee ein Boku-Haram-T-Shirt mir zu drucken abgekommen, weil ich einfach keinen Bock habe, dass mir dann irgendjemand, der diesen Humor nicht versteht, irgendwie das Gesicht eintritt. Ja,
2: das äh, dürfte in Neukölln witzig werden mit so einem Shirt, ja. Äh,
1: nee, du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe neulich in Neukölln mir eine Zeit gekauft. Die Zeit hatte eine, äh, eine Story über äh, keiner will mehr Charlie sein. Da war halt vorne die mit karikatur drauf. Da wurde ich auch von zwei Jungs übelst angezeckt ich mir auch dachte so, ein Fuchs muss ein Tun, was ein Fuchs tun muss und das war in dem Moment der Schwa den Schwanz anziehen, weil mit den vier Typen wollte ich nicht reiten. Ah, ähm, äh, was ich ganz vergessen habe in dieser großartigen Anmoderation, die jetzt halt einfach durch die Anmoderation der Anmoderation so ein bisschen... Ähm, du meinst du, ich
2: deine Anmoderation mit meiner Anmoderation kaputt gemacht? Oder? Nee, sabotiert
1: hast du nicht. Das ich hab kaputt gemacht, nicht sabotiert. Sabotieren? weißt du du versuchst es ja immer, aber nee, nee. Nee, wir wollten uns heute mal über Serien unterhalten. Ja, machen wir mal. Ja,
2: tun wir auch. Ich habe es vorgeschlagen. Ja, stimmt. Ich habe es wirklich vorgeschlagen. Dabei gucke ich gar nicht mal so viel Serien. In letzter Zeit so das ein oder andere Ding gesehen, was ich dann noch ganz nett fand. Zum Beispiel. Ach, legen wir jetzt schon so mit mit Namen nennen. Name Bang! Ihr seid doch so strukturiert, ihr müsst doch jetzt irgendwie nö, äh, nö der Rahmen. Alles schon alles drin Das ist jetzt für eure Verhältnisse schon sehr punkig. Jetzt auf einmal schon direkt rein, okay? okay so, so ist das eigentlich immer. Also wir haben
1: äh, die Spätlese wirkt nur konzeptionell geordnet, das ist sie überhaupt nicht. Okay. Okay, was habe ich gesehen
2: in letzter Zeit? Ich habe Fargo gesehen, aber noch nicht ganz fertig. Das ist eine US-Produktion, oder? Nicht us großbritannien Nee, das ist eine Armee Produktion, ja. Fargo. Fargo nach diesem Film, weißt du? Es gab nee, doch noch ein bisschen, das helfen wir mal. In 90ern von Coen Brothers, diesen so ein, Der spielt im Schnee im Norden von Amerika. Mhm. Ist so eine Krimi-Geschichte. Eine tragisch komische äh, Krimi-Geschichte. Teil, teilweise ziemlich krass. Ja, die Serie ist, äh, da haben sie jetzt eigentlich eine coole, einen, einen coolen Kniff gemacht. Die Serie hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Film zu tun, außer dass sie das ganze Setting aufgreift und nochmal wiederholt mit Charakteren, die den Charakteren im Film sehr ähnlich sind, aber andere Charaktere sind. Das ist eine andere Geschichte in einer anderen Stadt, aber alles ist sehr, sehr ähnlich und man fühlt sich sofort zu Hause, wenn man den Film mag. Außer, dass der Film 20 Jahre alt ist und die Serie ziemlich neu. Das ist der große Unterschied, aber ansonsten...
1: Arbeit. Geil. der Film ist zeitlos. Die Charaktere im, im, äh, in der Serie sind auf jeden Fall sehr, sehr cool.
2: Ja. Äh, ne, äh, Frage, ich hab's vom Namen her Ich äh, muss, muss parallel mal... Äh, ...mal... Äh, googeln, damit ich überhaupt ein, äh, ein
1: Bild davor. Das wusste, dass ich das Recherche-Pad mitgebracht hat. Nee, so nee, ich habe noch mit überlegt, Recherche dass, das
2: Recherche-Pad mitzunehmen. Deswegen wollte ich mir hier mal kurz Internet drauf machen. Ja. No. Und um irgendwie mal kurz bei Serien ich, mal reinzugeben und zu gucken. Aber was sagt ihr vom Namen her? Was sind die momentan in der ersten Staffel? Es gibt bisher erst zehn Folgen, das ist ja. die erste Staffel. Oh, jetzt haben wir ja geile Soundkulisse, jetzt muss ich nochmal meinen vor. Kommt der Russe jetzt oder was?
1: Der Russe Hits. kommt vom aus dem Hits. Hits. Osten Osten. Das wäre natürlich der Witz des Russen erklärt aus dem Westen. So, okay Leute. Ich habe äh, Night Rider und A-Team und so Zeugs geguckt und Darkwing Duck und Darkwing Duck hat den coolsten Superschurken, den ich kenne, den Bugsbaum. Ähm, wie, hießen, wie
2: hießen die Serie, wo eigentlich im Fokus ähm, dieser Winter war? Das war auch Darkwing Duck, oder? Nee, Dagwin Duck war ja der Superheld, der hat sich verkleidet mit so War der nicht auf Millionär oder so? Nee, 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 das war das war ja, nee, nee, das war nee, 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 nee das war, der hat nur in einer ganz normalen Wohnung. Ach, du meinst, du meinst du meinst du meinst hier Donald als, als Nee, auch nicht Donald, weil Donald ist ja der dumme. Ja, aber, ja, aber Donald, Donald war, war ja, ja nicht dumm. Ja, Donald war doch Fantomias, Phantomias nein, nein, für nein. ist es auch nicht rein. Der Typ, aber Phantom, der Phantomas war großartig. Dagobert. Dagobert, da genau. Und dazu gab es auch äh, Serien. Oder Captain Bla Baloo, ne? Captain Future. Nee, ja, Captain Future auch noch. Aber Captain Baloo, das sind halt also. so... Das ist Captain Baloo. als Captain Blau, ja. Nein, Nein Captain, Captain Baloo, Baloo und seine Crew. Ja, natürlich. Kennst du nicht Captain Baloo, oder was? Ja, Baloo, oder was? Ich kenne nur Chip und Chap. <lacht> nee, Chip. Die liefen hintereinander ja, im Disney-Club, Alter. Okay. Als der Disney-Club noch <lacht> im Disney-Club war und nicht hier im Club war.
1: Die Geenden waren immer ganz schön schurrisslich.
2: Ja, wie gesagt, irgendwann hieß es Disney-Club, nee, es war eine lange, lange Zeit Disney-Club und irgendwann war es Tier. Ja.
0: Mmh.
2: Äh, aber was mir dazu noch eingefallen ist, wo wir jetzt äh, die Brücke eigentlich wieder äh, zu, zur Jetztzeit schlagen. Inspektor
1: Gadget. Der ist nämlich eben auch verloren gegangen. Den dürfen wir nicht verloren, bei denen gehen. Äh,
2: ich wollte jetzt... Er eigentlich sah und das war auch glaube ich so ein bisschen was, was mich längere Zeit in meiner Kindheit begleitet hat. Zum einen äh, die Turtles, ne? die ja irgendwann dann ja, mal ja, Turtles, die dann so, oh, ja mal vor letztes Jahr... Wieder großartige Titelmusik von Frank Zander hängt hier am Fenster. Ah, okay. okay. Und Transformers in oh, den diversen Aus Ausführungen. War halt immer geil. Ja. Also, ne? Und irgendwann, als dann so der erste die, die erste Echtverfilmung von Transformers kam, ja. nee, da ging das Herz auch. Ja.
1: Ja. Da ging da mir das Herz dem unter. Demo die fand ich ja richtig scheiße. Aber Transformers ist für mich auch langweilig. Ich hab The Mask. Was Du meinst äh, äh, Green Mask? Nee, Mask. Mask ist äh, vorher gewesen, es war so, die haben halt gegen so Das eine fand die mit diesen
2: Helmen, mit diesen Gummi, diese Actionfiguren mit diesen Gummihelmen und diese geilen Autos, die so... Äh, Sie verwandeln da gab es so einen DeLorean-artigen, äh, orangenen Wagen, glaube ich, genau. uh -huh. der konnte so die Flügel hochklappen, also die Türen so De DeLorean-Style. Uh -huh. Das war geil, aber ich fand immer beides geil. Mask fand
1: ich immer cooler, weil die, die Bösen waren cooler.
2: Wobei bei, bei Western ja dann eher wirklich wieder äh, Saber Riders in Star Service kommt, wobei da, das könnte ja unter Umständen sogar ein Vorläufer gewesen sein von, von solchen Konzepten wie äh, Power Rangers. Wir haben ein, ein Feuerwerk im Off.
1: Wir haben es im Off vom Ton und äh, wir sehen es quasi. Nur in der
2: Reflexion. Ähm, ja, wo, wo wir dann, wie gesagt, ich, so ein bisschen in der Neuzeit sind, ne? So Serien, die in der Kindheit, das habe ich mehr als einmal jetzt in den letzten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren erlebt. Also, so, Serien aus der Kindheit, die halt eigentlich Trickfilm waren, dann irgendwann mal in die, in, in die Echtverfilmung oder die in die Echt mit Menschenverfilmung geschafft haben. Das war schon, das war schon echt geil. ich bin immer noch so ein bisschen am Hadern, ob, die Turtles-Verfilmung cool ist oder eher mäßig ist? Welche meinst du? Jetzt die letzte, also die halt jetzt die letzte die habe ich mir nicht angeguckt, weil Michael Bay, der Typ nimmt sich alle Franchises meiner Kindheit, die ich geliebt habe, und macht Scheiße daraus. Genau, deswegen wird auch B, äh, H. Und er gibt auch einen Scheiß auf diese Franchises. Ich glaube, der hat, bevor er diese Filme gedreht hat, nie diese Serien gesehen. Der macht halt einfach nur seinen Porn irgendwie, seinen Michael-Bay-Porn und... Ja, weiß ich nicht. Also. Kann man geil finden, natürlich ist halt ein Style, kann man das Geschmackssache, aber mein Ding ist nicht. Ja, da muss, dir, da muss ich dir recht geben. Also zumindest zum Teil. Also das was ich, wo, wo ich dir zustimmen kann, ist bei dem letzten Transformers beispielsweise. So die ersten drei waren okay. Jetzt. Der vierte. Du hast dir vier von diesen Filmen gegeben. Ja, los, Kindheit.
1: Alter, da
2: kann ich sie nicht mehr Ich hab's alle gesehen im Kino. Und fand die ersten drei noch okay, weil da war halt so ein bisschen Stringentheit irgendwo drin. Was ist denn heute, dass die so
1: ein krass lange ist? Es äh, ist wahrscheinlich
2: so ein normaler Freitag hier in diesem, diesem Kiez. Das kommt schon öfter mal vor. Ja, naja, ein bisschen Jugendsee noch. Man hört es wahrscheinlich auch mal, Leute. ist heute der 4. Juli? Ist heute der 4.? Nee, ja, das ist der dritte eigentlich. Ja, das ist der hm, ja. 4. Juli. Ich glaube nicht, dass hier der 4. Juli gefeiert wird. Ich weiß nicht, ob der 4. Juli gefeiert wird. Echt? Ja. Also, das, das ist doch mal so zu so typischen Serien so der letzten 10 bis 15 Jahre. 10 bis 15 Jahre. Also, was so, ich sag mal, wenn ich jetzt so mein, meine Jugend mir angucken würde, was ich wirklich echt stark und exzessiv geguckt habe, ich würde sagen, meine Jugend ist mittlerweile so ein bisschen vorbei, aber halt also so
1: die erste von zwei Serien-Epochen in meinem Leben immer lustig, wenn er irgendwie etwas sagen will, er holt dann immer aus in einer epischen Breite und wenn er dann in dem Punkt ist, wo er das sagen könnte, was er sagen will, hat er vergessen, was er sagen wollte. Das sagt er der
2: Richtige. Richtige.
1: Ja, nicht, also ich bin derjenige, der weiß, der immer noch die Bögen wieder zurückbekommt. Ne. Du musst irgendwann einfach nur lost. Ja, du bist aber, das Lustige ist, du kriegst deine Bögen so eine halbe Stunde später wieder zurück. Ah, was ich eben sagte. Ja, wollte. Ja, das schlimm.
0: Also ich finde, ich finde
2: ich meine Bögen auch irgendwann nach zwei ich Stunden, auch. Stunden. Okay, also, aus meiner Wahrnehmung, äh, es gab so bis, mh, also so bis Anfang der und auch angegriffen werden oh ja, jetzt jetzt wird geschossen jetzt scharf es geht. scharf geschossen also es werden neukölln bedeutend ruhiger ne? es gab eben so sagen wir mal in den 90ern habe ich ganz viele serien geguckt und das war halt so dieses diese alte art serien zu machen ja hier monster der woche und so weiter wobei es natürlich dann schon die ansätze für ein bisschen progressiveren scheiß gab bei act x oder twin peaks oder so ja twin peaks und, aber das war halt noch so der, der alte Scheiß und dann irgendwie so Anfang der Nullerjahre ging es dann langsam los mit den, mit, den, äh, mit den neuen Arten, wie man Serien erzählt hat. Und für mich das Erste, was da herausgestochen hat, war Six Feet Under. Mhm, Habt ihr ja, das gesehen? Ja, ja bis jetzt noch nicht, noch nicht fertig, aber ich bin irgendwo mittendrin. Weil ich glaube ich so ein halbes Jahr, ein halbes, dreiviertel Jahr keine, nicht geschafft habe, irgendwelche Serien auch nur am Ansatz zu gucken. Ähm, wenn ich mal so ein bisschen Zeit habe, mal so ein bisschen Kopf frei kriegen, dann ist das vielleicht irgendwie mal ein Film, den man sich anguckt. Ich habe so die letzten, in der letzten Zeit äh, so eine Affinität zu ähm, Filmen bekommen, die so mich in meiner Jugend so ein bisschen geprägt haben, wie welche älteren James Bond-Filme. Jess mm. Brosnan ist für mich der einzige oh, ein Thema. Das der einzig wir können Borden mal kurz waren. über James Bond reden. Ey. Können wir gerne. Wo, 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 was ich nur kurz sagen wollte, ist, ähm, das sind halt alles Dinge, die habe ich früher aufgrund des, ne, nur des Fernsehkonsums halt auch nur in Deutsch gesehen. Ne? Und entdecke jetzt so ein bisschen so, so Filme, die man eigentlich nur aus Deutsch kennt und mhm. auch eventuell mehrfach ja. in Deutsch gesehen hat, weil die einfach mal ununterbrochen immer im Fernsehen liefen, ja. weil sie halt die Rechte irgendwann einmal gekauft haben und mussten halt dann Löcher füllen. Ähm, dann irgendwann, die du zum Teil schon so ein bisschen auswendig kannst, irgendwann nochmal im O-Ton zu gucken. Das mhm. finde ich sehr spannend. Dann nutze ich halt dann so ein bisschen mal so eine Stunde, um so ein bisschen abgeschlossenes ähm, Geistesentspannung zu haben. Ja. Dann, dann eher so, so dieses Konzept als Serien, wo ich weiß, wenn ich anfange, mich es wieder meine Semesterferien kosten wird, wie es irgendwann mal mit Lost war. Mhm. Mhm. Habe ich irgendwelche Sommersemester irgendwelche Ja, Lost haben? ist auch ein gutes Thema, habe ich nie zu Ende geguckt, hat mich irgendwann gelangweilt. Ähm, kann ich nachvollziehen, belasse es dabei aber hat auch vorher. <lacht> Bond. Ich hab ähm, letztes Jahr oder so noch mal die äh, alten Dinger mit, ähm, mit Sean Connery geguckt. Der, der oder irgendwie ist. so die ersten beiden oder so. Und, Und die waren ja auch krass sexistisch. Ich bin da jetzt auch gar nicht mal so übersensibel, aber selbst für mich war das schon sehr, sehr äh, unangenehm sogar. Okay, dann muss das wahrscheinlich schon was heißen. Hast du, sagst, du die in letzter so Zeit mal gesehen? Mann? Nee, wie gesagt, eigentlich... Ähm Dadurch, dass mein Standpunkt halt ist, ähm, Pierce Brosnan ist für mich der einzig wahre James Bond, aber es liegt halt wirklich wahrscheinlich einfach damit, äh, äh, daran, dass ich mit äh, Pierce Brosnan als James Bond groß geworden bin. Und, und vielleicht mich gerade noch so mit Daniel Craig irgendwie so, so ein bisschen anfreunden kann, aber mit den Älteren einfach nicht klarkomme. Vielleicht einfach aus dem Grund, ähm, äh, aus folgendem aus Grund, als, als dass sie diesen alten Filmcharme haben. Ich bin halt ein anderes Niveau von, von, von Technik, von Aufmachung, von, von in szenesetzung einfach äh, gewöhnt, als dass... Also weiß ich nicht, wenn Bud Spencer und sich irgendwie auf die, auf die Fresse hauen, dann ist das okay, das war schon immer so. Ne? Mhm. Aber wenn du dir... Also ich meine, heute ist ein Bud Spencer, Terrence in, in heutiger äh, Umgebung irgendwie zu drehen, ist halt komplett unvorstellbar. Also das, das würde halt einfach nicht funktionieren. Mhm. Äh, und und, und, und an das meine ich auch mit den, mit den älteren Filmen, äh, dass ich da dann, dadurch, dass ich eigentlich, ne, wie gesagt, mit James Bond und Pierce Brosnan groß geworden bin, also da war schon ähm, welchen habe ich da gesehen? Das war der letzte mit Piers Brosnan, äh, wo Madonna die für Musik gemacht hat mit diesem ähm, Ding in der Antarktis. Ich weiß nicht, ob du dich eventuell mal daran erinnerst. Nee. das war glaube ich der letzte, ich weiß auch nicht wie er heißt ich glaube Die Another Day oder ist? So ja. und das war schon als ich das gesehen habe es war zwar cool mal irgendwie so den O-Ton zu hören aber auch da war ich weiß nicht wie hoch das Budget da war aber da merkt man halt auch schon ein bisschen so diese ja die die die, 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 die war jetzt nicht so ja. aufwendig ne? und das ist halt das was mich dann auch noch bei älteren Firmen so ein bisschen stört, nicht mal dass sie vielleicht irgendwie oder sie mögen vielleicht ex extrem gut sein, auch was die schauspielerischen Fähigkeiten betrifft, auch was die Storyline betrifft. Aber ich habe irgendwie so, so eine gewisse Abneigung gegen diesen alten Stil. Mir geht es sogar äh, mit, mit, so richtig, mit so Dingern, so, äh, die ich eigentlich äh, geliebt habe, ähm, sowas wie Blade Runner oder so Kram. Ähm, wenn ich das heute, ich habe irgendwie jetzt auch, glaube ich, letztes Jahr oder so nochmal... Blade Runner geguckt und man ist heute einfach was anderes gewohnt von der ganzen Erzählweise und so weiter und eigentlich bin ich jemand, ich sag eigentlich immer, ich hätte eigentlich gerne wieder ruhigere Filme und so weiter und so ein bisschen so den alten Style und dieser ganze moderne Scheiß und so, aber trotzdem... Wenn, man, wenn ich dann den alten Scheiß gucke, denke ich mir so, hm, ja, ist schon ein bisschen angestaubt einfach inzwischen. Yeah. Es ist einfach so ein bisschen alt. Hey, darf auch nicht vergessen,
1: wie, wie teuer eigentlich die Produktion damals sind und was für riesige Schritte hat einfach dieses ganze Ja, Zoll aber die Produktionen
2: sind auch teurer geworden. Also unabhängig davon, es steht ja, einfach wesentlich Aber, einfach aber, das aber das du darfst halt nicht vergessen, dass das heute
1: so, so ein Effekt, den du halt irgendwie am kleinen Rechner zusammenpuxen kannst, der war früher, brauchte es halt richtig Kapazität. Ja,
2: das, 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 das ist richtig, ja aber, aber krass du siehst ob du halt diese... Ich sag mal, ob du jetzt da so, so ein paar Styropor-Stücken ähm, äh, mit Wasser in die Luft jagst, was halt quasi so in der Antarktis jetzt bei, bei, dem, bei dem James Bond-Film der Fall war und da halt einfach so eigentlich das quasi in so einem kleinen Kasten stattgefunden hat und du mit der Kamera nah aufgenommen hast äh, oder äh, ob du das Ganze am, am, äh, günstig am, am TV gemacht hast weißt, du siehst es bei beiden und das ist bei beiden aber für dich eine
1: schlechte in irgendeiner Art und Weise. Also ich finde beispielsweise die ersten godzilla filme wo du siehst, dass eine Modelllandschaft durch die ja jetzt stampfen dann kommt so heroische Musik und dann kommt das japanische und das, das kriegst du so. überhaupt nicht rein. Das, das, das geht gar nicht. Ich, ich weiß ich gucke mir das an und denke mir halt, okay, es ist eigentlich totaler Bullshit, aber ich mag es, ich mag es, ich finde es halt einfach Ja, ich mag geil. es auch, aber ich will es nicht
2: unbedingt gucken müssen. So.
1: also das ist halt ne, schon auch nicht ständig. Also ich würde nicht dafür in ein Kino, beziehungsweise ich würde mhm. mir so, so ein Ding vielleicht auch einfach tatsächlich machen. Wenn also so alte Klassiker halt irgendwie nachmittags äh, in einer Vorstellung, wo die äh, die Säle eh nicht voll sind, äh, zeigen würden, da wäre ich zu so ungeduldig, glaube ich. Da würde ich die ganze Zeit so hibbelig.
2: Ja, weil, weil, Also zum einen, weil du irgendwie, weil, weil die Story halt so vorhersehbar ist, weil sie halt nun mal noch äh, eingestaubt ist und eigentlich, ich sag mal, je älter ein Film ist, desto Ähnlicher waren sich so die Storylines alle. Mhm. Mittlerweile hast du da viel mehr Diversität drin. Ne? Nicht nur in den Filmen, sondern auch in den Serien. Ähm, ich ich, okay, ich hier okay, hier nur unbedingt, ja, nur unbedingt recht geben, das glaube ich. Ähm, hat den einfachen Grund, ähm, weil wenn ich die Storyline noch nicht kenne oder wenn ich einfach mhm. irgendwas sehe, was ich noch nicht gesehen habe, dann fällt es mir viel leichter, mich darauf einzulassen, ähm, auch wenn ich genau in dem Moment drüber nachdenke, wenn ich mhm. kurz drüber nachdenken würde würde ich wahrscheinlich eine komplette Staffel vorhersehen können, in Anführungsstrichen, mhm. weil es nun mal auch nicht so extrem vielschichtig oder so vorhergesehen ist, zumindest ja, ist bei einigen. Okay. Äh, aber mir geht es halt so, wenn ich Dinge noch nie gesehen habe, dann ja. kann ich mich irgendwie eher darauf einlassen und, und bin halt einfach so, ja, mal gucken, was halt kommt. steckt ne? stecke halt da viel mehr drin, als wenn
1: ich Dinge schon mal gesehen habe. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man könnte jetzt ganz so radikal sein. vermitteln mir halt die alten Filme. Ja, schon, aber man könnte jetzt ganz radikal sein und sagen, ey, hier Monomyff, es ist halt eh alles nur eine große Erzählung und äh, die ähnelt sich halt eh alles. Ähm, ah, aber es kommt, ich ja auch immer, sagen. kommt auch immer noch drauf an, wie es erzählt wird. Was es gibt halt beispielsweise, ich habe tatsächlich letztes Jahr äh, mir den ersten Teil von Aliens wieder angeguckt, den ich immer noch extrem großartig finde. Das bin, mit, ja. dem,
2: mit dem Wie hast du vollkommen recht. Ich meine, wenn ich mir ein äh, Paradebeispiel denke, ich, dafür ist der erste, zum Teil auch der zweite, ähm, Avengers oder Avengers, ich weiß nicht, wie sie für uns ausspricht. Wenn du jetzt irgendwie äh, im Vorfeld dir kurz überlegst, wie kann so ein ähm, Avengers-Film irgendwie laufen, beziehungsweise wenn du dir irgendwie so die ersten zehn Minuten anguckst, dann weißt du eigentlich, wie das Ding letztendlich auch nachher vonstatten gehen würde. Ja, das genau. ist ja eigentlich nicht die Frage. Die, die Frage der Storyline ist eigentlich meistens nur, also wenn es noch eine Frage der Storyline gibt, ist es welche Wendung wird es nachher zum Schluss geben? Weil es wird eine Wendung geben, eine ne, ne, ne pseudo überraschungswendung große Monster. naja, und, genau, das ist halt die Frage. Ehr, ja, eher das wie, weil du weißt, wie es ausgehen wird, die ah, Welt wird ah. gerettet sein und alles ist wieder schön. Ne? Ja, das aber, aber darum, darum geht es ja eigentlich letztendlich, zumindest in einigen Filmen Also, ich habe bei Avengers nicht den Anspruch, ähm, eine komplett neue Storyline irgendwie zu erfahren sondern letztendlich zu genießen, wie äh, die verschiedenen ähm, Comic-Charaktere umgesetzt sind, was sie mhm. wie sie wie sie mit Leben erfüllt ja, ja. werden, was sie, was sie für Facetten bekommen. Ich meine, ich, hab, ich hab bei dem letzten habe ich wieder tierisch gelacht, weil einfach die Dialoge geil sind. Ja, aber, aber gut, wir so wissen auch, wer, wer sie geschrieben genau, hat. Also Insofern darf so man das abgesehen, ne? aber guck mal abgesehen. Wo wir halt wieder, auch, dann wieder einen Schritt zurück machen und gucken, da sind wir dann auch ganz schnell wieder bei Buffy. Ne? Da hast du genauso dieses Trashige, so dieses, dieses, ähm, da ist so ein bisschen Glibber und, und irgendeine Figur, die da irgendwie so ein paar Zähne bekommen hat oder in irgendeiner Maske steckt. Da hast du genau dieses... dieses Brauchst du ein Käffchen, dieses, sag mal? <lacht> äh,
1: ich habe noch eine Matte dabei, aber ein Käffchen
2: würde ich auch nehmen.
1: Find ich finde es sogar cooler, glaube ich.
2: Ja, willst du auch jetzt? Ähm, momentan ist noch alles gut, ja. Besprich erst noch deinen Satz. Halt, ne? Äh, ja, ne? Du gerade voll... Entschuldigung, du habe gerade Nein, aber ja. ja, gut, aber wir fangen uns doch grundsätzlich auch an Wort. Das ist, das ist äh, nicht weiter wirklich. Ja, die, die, dieses äh, Trash-Konzept hast du halt auch, auch bei Buffy gehabt. Und das hast du auch, auch lange Zeit, Eigentlich so, so, ich sag mal, Storyline-technisch auch so die, ersten, die erste Hälfte der ganzen Serie gehabt, wo du auch nur Case of the Week hattest. Und mhm. dann kam irgendwann... Also nicht nur, nicht nur... Ich vermute mal, dass äh, Joss Whedon das, das die ganze Zeit vorhatte, aber er halt jemand ist, der sich, der sich wirklich Zeit lässt bei der Erzählung der Story und bei den Formen der Charakter. Okay. Ähm, das lässt, merkst du, denke ich, auch... Er lässt in, sie Er äh, wusste, genau.
1: äh, wusste gar nicht genau, wo er hin will mit Buffy. Ja, ja, was ja
2: auch nicht schlimm ist. Ich habe noch nie eine ich komplette Folge cool. von
1: Buffy gesehen. Ich finde das voll cool. Also, naja,
2: also das, das Problem ist, wenn du jetzt anfängst oder wenn du jetzt einmal Buffy durchguckst, ähm, brauchst du tatsächlich, und ich habe es halt auch da genauso gemacht, ich habe irgendwann früher nicht alles, aber hauptsächlich eigentlich das, was ich gesehen habe, auch auf Deutsch gesehen, auch das äh, Serienfinale damals auf Deutsch gesehen und habe irgendwann mal wieder angefangen, die Serie einmal komplett in den durchzukommen. Mhm. Was auch sehr, sehr spannend ist, da, gerade wenn du dir solche alten Serien anguckst und jetzt dir anschaust, wie die Amis oder generell wie, wie die Sprache so ist, auch ein himmelweiter weiter Unterschied, da gibt es halt kein Like-Like, das ist da nicht vorhanden. Ähm, dafür hast du anderen trashing kram Zum Beispiel verstehst du sie auch, auch irgendwie. Äh, Aber eigentlich? Synchro ist sowieso auch noch ein Thema. Ja, na das ist das grundsätzlich schlimm. Als ich irgendwann angefangen habe. Ja, so, nee, würde ich nicht sagen. Aber gut, weiter. Nee, das Ding ist... Ich, 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 also mittlerweile finde ich, find ich, find ich, find ich, find ich jede Synchro Nee, schlimm. ich, ich unterbreche dich die ganze Zeit. Ich, ich, nee, ist ja nicht Du kannst mich gerne, das mache ich ja. Zum einen habe ich das Gefühl, Synchro ist auch noch schlechter geworden jetzt in den letzten 10, 20 Jahren, habe ich so den Eindruck. Ja, weil da noch viel weniger Geld reingesteckt wird. Ja, und... Ähm, Beziehungsweise, dass auch eine Massenproduktion ist, und, am laufenden und, 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 und wenn man natürlich damit aufgewachsen ist und es nicht anders kennt, äh, also zum Beispiel so diese alten Sachen von äh, so aus den 90ern so und 80ern, dieser Shit, äh, hier so also, äh, halt die ganzen Serien, das, da sind die Synchros, die sind super dafür. Die sind einfach... Ne? Also ja, aber man ist halt auch dafür aufgewachsen und ich glaube, da ist auch, da, da war auch die, das Diff nicht so sonderlich groß. Zumal die, die Texte und Dialoge auch mhm. jetzt nicht so komplex ja, ja, natürlich. Nicht mit, klar, mit irgendwelchen extravaganten Worten ja, klar. bestückt worden. Ne? Ja, also ich meine, das beste Beispiel sind diese ganzen äh, Brand-Synchros hier, äh, Terrence Hill und Bud Spencer. Der hat einfach nochmal eine Ebene draufgelegt, die einfach im Original nicht da war. Mhm. Und ansatzweise gab es das dann auch bei diesen Serien, würde ich sagen, ne? wo dann einfach dieser auch dieser Military-Style mal ein bisschen gebrochen wurde, glaube ich, durch so ein bisschen so einen Humor. Ja, so, 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 genau, so, so, so ein Charming-Humor, ja, ja, auf jeden ja, Fall. Genau. Das ist richtig. Und wie gesagt, das hast du auch, auch zum Teil bei Buffy oder nicht zum Teil sondern genau das ist halt auch Buffy.
1: Ja, bei Buffy habe ich ja halt beispielsweise das Problem gehabt, ich dachte mir, komm, die guckst du dann halt von Anfang an und haben mir die erste Staffel angeguckt und die erste Brauchst Staffel von hin. Buffy ist echt zäh. <lacht> Brauchst du, halt, das von Aber, äh, ich das vermögen. Ich meine, die hatten da einfach noch keine Budget. und ich habe aber mal ein ziemlich geiles Interview mit Whedon ähm, gelesen oder gesehen, ich weiß es ehrlich gesagt, nicht mehr sehr auf ähm, dass er sagt, dass er seine Figur wachsen lassen wollte und das war ja das Gespräch, was wir auch beim letzten Cast schon hatten, dass die Leute einfach gar keine Zeit mehr der Sache lassen es also
2: kommt, kommt drauf an, wo, wo sie ähm, die, die Verträge haben, beziehungsweise wo nachher auch der Distribution kommt. Nein, ich rede, rede jetzt
1: äh, gar nicht von den, von, den, von den Studios, sondern eher von den Guckern. Ihr könnt euch schon mal um die Melone kommen. Da brauchen wir noch einen Teller. Du
2: möchtest jetzt Melone schneiden. Ich schneide ich. jetzt Melone, genau wollen wir ja das Kabel zur Außenweg.
1: No, du denkst halt, wir haben es dann live auf Band, wie ich mich töte. Selbst töte beim Melonschnappen. Das ist nicht schlimm, ich halte mich jetzt einfach hier leben. über den Balkon und dann lassen wir das ruhig ausbluten. Genau, dann, das ist cool, dann könnt ihr mich auch irgendwie verkaufen, weil dann bin ich ja halal geschlachtet. Was heißt denn halal geschlachtet? Ähm, ist das so sowas wie, wie koscher?
2: Medium, Medium ge, 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 das ist sowas wie koscher. Ach so, also nicht, nicht äh, koscher... Oh mein Gott. Oh, also echt. Was denn? Das ist unglaublich. Das, also, er, der, der Markus hat eine, eine Viertelmelone vor sich und schneidet einmal das komplette Fleisch raus aus diesem Viertel einer Melone. Ja. Ähm, Im Normalfall nimmt man diese Melone und schneidet da nochmal so ein paar Scheiben ab. Weil das Problem, was du halt jetzt hast ist, das da noch haufenweise Melonenfleisch... Ich bin noch nicht
1: fertig. ...in der Mitte ist... Ich bin noch nicht fertig. <lacht> <lacht> nee, aber lassen Sie uns doch mal einfach mal kurz über Merchandise raten. Hm?
2: Na, nee, du kannst mir gerne raten. Darf ich, darf ich dir das abnehmen? Weil das, was du... Das ist doch ohne Worte, oder? Funktioniert doch wunderbar. Das ist doch echt ohne Worte. Funktioniert
1: doch wunderbar. <lacht> wunderbar ist was anderes, mein Lieber. Die Sache ist, dass man hat beim... Avengers. Festgestellt, dass es läuft. Und sie koppeln jetzt jede beschissene Figur aus Avengers aus? Äh, Finde ich eigentlich nicht.
2: Also nicht, 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 nicht so zwangsweise. Also wen, wen koppeln sie jetzt noch raus? Außer ähm, Captain America und Iron Man, der vorher seine Trilogie hatte. Und Thor. Aber der ist
1: jetzt eher schwach. Und Hulk? Na, jetzt gibt es halt die mm -mm. Hawkeye. Die Hulk. Hulk? Na klar. Mm -mm. Es gibt halt jetzt die Hawkeye-Serie, die äh,
2: relativ schwach ist. Die, die, die Menge an High-Filmen über die letzten 30 Jahren mhm. hat nicht zugenommen. Die war konstant mal da. Aber okay. aufgrund der, der mehreren Marvel-Verfilmungen pro Jahr jetzt wird es kein... kein ähm Darf ich dir helfen? Das war mein Ziel, ne? Mind mindestens. Zucker
1: wäre cool. Kriegst du e extra Ach so, Oh, das könnte ein... Honig? Nee. Äh, Wasser? Wassermelone?
0: <lacht> genau, <lacht> ich.
1: Streck mir meinen, meinen Kaffee mit Wasser mit, ohne, das ist eine geile Idee. Hat mir jetzt, ähm, war jetzt nicht irgendwie äh, viel mehr
2: äh, an, an Hulk Filmen, aber wen hast du denn jetzt noch außer Captain America und äh, Thor? Da ist da jetzt nicht viel mehr. Ich meine jetzt von Serien. Es gibt es halt Shield, Agent of Shield, die Serie, <lacht> es gibt Hawkeye. Aber das ist halt ein geiler, ähm, ein geiler Zusatz letztendlich, also das ist nicht irgendwie nochmal ausschlachten, Es ist einfach, ja, ähm, sieht äh, da hast du eine andere Perspektive, wie ich finde. Den ich wiederum, ne? Okay. Wie siehst du das denn? Agent of Shield? Ausschlachten oder ein guter Zusatz? Äh, langweil mich zu Tode, ich kann keine Comicverfilmung mehr sehen. Ja, aber gut, das ist ja halt jetzt die. die ne, aber ich Serie. hab. Äh, mir, vorgestern standen ich mit jemandem irgendwo rum, der hat mir davon erzählt und meinte, das kann man echt gucken. Äh, Agents of Shield? Meines Erachtens ja. Ist aber auch nur meine bescheidene Meinung. Hast du die dem, nicht oder was? Die ich muss ich jetzt nicht viel geben. Ich, gehen. Muss ich der, ist, der hat halt nichts mit Comics am Hut, ne?
1: Comics sind voll albern, was für ein
2: ja. Mindestens. So also diese Zeichentrickserie, ne? Mhm. Ne. <lacht> 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 ähm, ja, du wolltest immer
1: noch über Merchandise äh, raten, aber das hast du... Das es ist Esperanto noch, für Analphabeten. Hast du immer noch nicht getan. Was ich halt packe finde, ist halt einfach, ich finde halt, ähm, du sagst jetzt, okay, es ist ein geiler Zusatz, dann kann man auch mehr ähm, inf äh, sich informieren über die Sachen von Shield und so. Dann sollen es konsequent machen, dann sollen eine Serie über Hydra machen, nicht über Guck über mal, Chield. hättest du, würdest du beispielsweise, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du den zweiten
2: wenn das schon gesehen nein, hast. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Wirst du wahrscheinlich auch nicht gucken, weil du oh. sagst, das ist ja alles scheiße. Nein, nein, Avengers gucke ich, aber so. ähm, ich würde die Serie ja nicht gucken. Du wirst das Ende viel eher verstehen
1: wenn du Agents of Shields die erste Staffel gesehen hast genau da kriegen sie mich nicht weil ich hasse es auch schon bei Comics weißt du wenn ich eine Comic Serie lese da will ich halt einfach dass ich alle Storyline Elemente die ich brauche dort habe und nicht dann irgendwie noch äh, für acht Seiten halt ein anderes Heft kaufen da bist du der typische case of the week cooker nee. und das kann ich auf tot nicht leiden bin ich gar nicht magst halt du nur nicht wenn mein Storybogen hat wird? ja verstehe ich völlig Vielleicht bin ich ein Case of the Week-Fan. Bin ich aber nicht. Ich glaube, ich bin einfach ein, <lacht> ein Closed-Story-Arc-Mensch. Äh, Closed <lacht> genau. Es ist halt einfach, wie gesagt, äh, bei diesen ganzen Team-Geschichten, da gibt es Sachen, wo ich mir denke, pff, brauchst du das jetzt nicht? Ja. Deswegen finde ich Marvel Now und den Neustart von DC eigentlich ganz cool, weil dann Figuren, die ich mal relativ gerne mag, halt einfach neue äh, Sachen haben, die ich dann lesen kann. Beispielsweise neue Elektra. Mhm. Ihr tropft übrigens immer noch ähm, Saft von der... Vom Tisch. Ich glaube, ich versuche mal diesen Saft zu beseitigen. Da sind wir wieder bei einem Punkt, den ich bei Comics halt nicht aussehen kann. Klar kann es sein, dass ich so ein äh, End of the week gerade sein. Siehst du, kommt der Hip-Hop mal wieder durch. Also kann durchaus sein, wenn du das so definieren willst, dass ich ein Case of the Week-Mensch bin. Ähm, Wobei was? du ja Fringe auch okay fandest, ne? Aber Fringe hast du wahrscheinlich auch immer weggeguckt. Nee, also bei Fringe war es halt einfach so, ich habe ja, äh, obwohl doch, habe ich weggeguckt, ja. So, und äh, da, da hast du halt den Content, ne? Wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt, weiß oder ich nicht, auch.
2: fünf, fünf, fünf Comicbetten oder fünf ja. Comicbücher in der Hand hast und da baut in dem einen Comicbuch äh, irgendeinen Handlungsstrang auf, der irgendwie nicht weitergeführt hm. wird oder gebrochen wird. Und du dann aber den zweiten da hast und mm. dann auch konsumierst. Das ist für dich vollkommen legitim. Nein, Dadurch, dass das aber irgendwie solche Dinge unterbrochen werden und du dann eventuell einfach, das nicht
1: weitergeführt wird. Ich glaube, du bist nicht so tief in diesem Comic-Business drin. Ähm, Mindestens. Gut, ich erkläre dir mal gerade, um was es geht. Es geht gar nicht darum, dass ich halt irgendwie so fünf Bände habe, die ich dann lesen muss, weil die aufeinander aufbauen. Ich mag hier, ich mag lange Story-Arcs. Ich mag das sehr, sehr gerne. Das hat fünf am Anfang gehabt, dass das irgendwie die ersten zwei Staffeln hast, die ganze Zeit diese... Äh, ja, da hast du eigentlich auch die ganze Zeit gar nicht gewusst, worum es geht. Ja, wie, wie nennt das das? Story of the Week? Case, of the, Case week. of the Week. Die ersten beiden Staffeln hast du halt einfach diese Case of the Week gehabt. Das war zum Malen, da. Genau. Aber spätestens, äh, spätestens seit der dritten Staffel war es halt einfach so, dass da halt einfach sehr, sehr große ähm, Storylines hinten dran waren. Wo du dann quasi, klar, halt irgendwie so Case of the Weeks dass die sich gegenseitig ergänzt haben, aber... Es war halt eine andere, eine andere Herangehensweise. Und es ist nicht so, du musst dann auf den zweiten Sammelband von den Avengers warten, um zu wissen, wie die Story jetzt weitergeht, sondern es gibt halt irgendwann so ein Ereignis und da musst du halt bei Thor, da musst du dir ein Heft von Thor kaufen, damit du dann halt einfach verstehst, um was es da geht. Oder so ein Heft von Hulk, weißt du, ist so ein Cross-Marketing. Du musst dann halt immer da ein Heft zu Okay, das ist, das, ist ja, das ist ja, okay. Ich, und das verstehe, mich ich, halt verstehe, ich so. verstehe deine Kredit. Ja. Das, was ich meinte, ist so,
2: ich sag dir, du bist die, die in diesem
1: schmutzigen Comic-Business gar nicht tief genug drin, um das zu verstehen.
2: Nein, aber ich weiß zumindest, was, was du meinst und so ja. ist es natürlich gerade also bei dem ganzen Marvel-Gedöns, was hier so irgendwie... Also das, was du hast, ist beispielsweise äh, vom, vom zweiten ähm, Captain America, wo äh, S.H.I.E.L.D. unterging, hast du natürlich auch in der, in der Serie in, in einer gewissen Art und Weise mit, mit, mit beigehabt und auch irgendwie ver vertreten und ich glaube, da war sogar auch der ähm, wie hieß der Fury mal, mal kurz auch mit einer Serie aber, aber es ist nicht so
1: dass die ja, Handlung, Handlungsstränge
0: nicht schlüssig sind ein
1: zahnloser Tiger ist also Fury ist eigentlich so eine geile kaputte Figur also muss ich ganz ehrlich sagen ich finde es ein bisschen schade, dass ich ihn so zahnlos mache aber geil und kaputt ist jetzt was einfach als zahnlos Fury ist eigentlich jemand der wie, wie ist denn Fury laut Comic Grundlage ich würde mal sagen er ist politisch absolut inkorrekt was er ja eigentlich überhaupt in der, in der Bilddarstellung gar nicht, in einer Bewegtbilddarstellung gar nicht ist. Mm
0: -mm. Aber ja, ist das
1: schon in der Comicdarstellung ist er halt einfach so ein Typ, der wie der Punisher, nicht alter. Der hat schon wieder Punisher, altert er, altert er halt nicht in der Comic quasi. Der hat schon in Korea gekämpft. Das ist quasi eine Figur, die in halt in allen amerikanischen Kriegen gekämpft hat. Ähm, ist auf, der, äh, auf eine gewisse Art und Weise so ein harter Patriot. Unangenehm, aber irgendwie stringent. Und äh, ja, ja, wie kann man sonst beschreiben, das Ist man mal hart, hart ein
0: klar.
2: Klar. Ja, dann, dann lass uns doch mal, äh, folgendes Mal, wenn wir, dass wir wieder weg bisschen von dem Filmkram kommen. Weg ähm, ah. Aktuell, oder ich sag mal, lass uns vielleicht die letzten fünf Jahre nehmen, ähm, Top 3 oder Top 5 an Serien.
1: Ich habe, glaube ich, in den letzten fünf Jahren maximal fünf Serien geguckt.
2: Nee, lass uns doch ruhig so Alltime-Faves machen. <lacht> <lacht> das ist natürlich super schwierig, das ist dann auch nicht in Stein gemeißelt und so weiter. Nur was uns spontan einfällt. Twenty Nummer 1, 24. Nö, hab ich B nie gesehen? B Weiß ich nicht. Hat mich nicht interessiert. PX. Meines Erachtens, die, 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 also in meiner Wahrnehmung, äh, eine der ersten und, und langlebigsten Serien, die halt nur auf komplexe Handlungsstellen und kein Case-Op-Gewicht hatten. In einem nicht pay tv die Handlung mhm. war halt abgebildet in 24 Stunden mhm. ähm, und du hast halt ja, ja, dadurch okay. nur komplexe Handlungsstränge gehabt, also nichts, da, da musstest du wirklich alle, wenn du mal zwischendurch eine Folge guckst, hast, hast du, klar, du hast einen Precap mhm. gehabt, äh, aber das, das war es dann Stimmt, das auch. war eigentlich zu der Zeit, als es anfing, schon evolutionär. Und wenn du, jetzt wenn, 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 ja, wenn okay, du anfängst, warte. wie alt 24 ist, also mhm. 24, war Fast vor 90er, oder? nee war nach ja. der, war, war der Jahrtausendwende. Aber nicht aber so, so viel. Ne, 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 nicht ganz. Also die erste Staffel ist halt... Aus heutiger Sicht wirkt sie auch schon so ein bisschen eingestaubt, was so die, die Effekte und die ganzen du lang, du mal den ganzen Kranken äh, Aber ich, 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 ich guck mal im Internet nach. Währenddessen kannst du ja mal deine Nummer In 1 Internet Oh, pff, Nummer 1. Also ich würde jetzt keine Rangliste anlegen, aber Twin Peaks gehört auf jeden Fall dazu. Ich hab Halt auch dann immer nachts, oder wann lief das? Irgendwie so 23 Uhr oder sowas. Ja. Und äh, da in dem Alter war ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, 10 oder so. Und, äh, oder 11 oder sowas. <lacht> oder 12. Da durftest du um 11 Uhr nach Fernsehen gucken? Nee, aber. Oh, gar, gute Antwort. <lacht> äh, <lacht> Nö. Die fand ich auch als Kind noch nicht so geil. Aber ich habe sie schon geguckt, weil ich halt alles geguckt habe Und es war zu der Zeit um die Uhrzeit das Interessanteste, was lief irgendwie. Und ähm, hab's dann später nochmal geguckt. Ja, einfach bahnbrechend geil und geil, geil, geil. So 2006 2000. würde ich sagen, ne? Nee, nee? aber du warst, warst relativ nah dran, 2001. Ja, siehst du, ja, fast noch 90er.
0: Ja. Aber ja, es ich war... Ist, äh, also äh, jetzt jetzt weiß Formen ich auch, 90er. was der
2: Haken war. weil ich habe die Rechnung gemacht, ich weiß, wie viele Staffeln es waren. Ich habe die Rechnung gemacht, wann ich ungefähr die letzte Staffel geguckt habe. Problem war nur, wir hatten zwischendurch, ich glaube, bei Staffel... 5, sowas in die Richtung 5, 6 äh, Autorenstreik und deswegen mm, hat sich das, ja. gab es halt keine eine Staffel pro Jahr mm. sondern hat sich das glaube ich mindestens um ein Jahr verschoben äh, und dann hatten wir wahrscheinlich zwischendurch auch noch andere Latenzen drin sodass das glaube ich die letzte lief, äh, da muss ich auch schnell nochmal nachgucken, aber die müsste meines Erachtens um die äh, nach, nach den zehner gewesen sein, genau die äh, achte Staffel lief 2010 Acht Staffeln hatte das ja. Schaffen ja. plus halt die neue 12-Folgen-Version Folge, 12 ähm, in England, in London. Okay. Die jetzt letztes vorletztes Jahr kam. Für mich dadurch revolutionär, wie du gesagt hast, eine ähm, ne Serie aufgrund dessen, dass du nur komplexe Handlungsstränge hast, in einem, nicht im, 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 im Pay-TV, mhm. so lange gelaufen finde ich meines Erachtens ähm, ja, wirklich... Ähm ja, stimmt, das war schon erstaunlich, erstaunlich, aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich nicht reingekommen, war nicht so, war nicht so meins. Und das hat für mich, also wie gesagt, mein Fokus, mein Prior 1 Fokus ist halt Handlung und ähm, nicht nur Überraschung, sondern halt auch Spannung. Spannung mhm. ist eigentlich so, so wenn es eine gute Spannung hat, oder je höher die Spannung ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt einfach weiter weitergucke. Ne? Dann bist das du voll der Lost-Fan. Ja, genau. Also das ja. Hat, deswegen sagte ich ja auch, Lost hat mich <lacht> halt irgendwie eine, eine komplette, Sommer, komplette Sommersemester-Fan Aber warum gekauft. sagst du dann, ich muss es nicht weitergucken? Ähm, weil das Ende, so ziemlich jeder Lost-Fan, ich würde mich jetzt nicht als Fan zeigen wollen, aber ich hatte Spaß, es zu gucken, zumindest bis zu ein Grad, ähm, wird ja eigentlich so ziemlich jeder sagen, der von der Serie anfangs begeistert war, das Ende ist totaler Bullshit. Okay. Oder zumindest nicht Bullshit, ist falsch. Viele sagen äh, enttäuschend. Ja. Insofern. Es hat nach hinten raus. Die letzten beiden Staffeln waren irgendwie hatten nicht mehr so viel Konsistenz, sie sich auch so sehr
1: den Fans gebeugt haben. Ja, das weiß ich nicht. Also ich habe da die Entwicklung nicht in Welchen die Fans? gemacht. An den Fans. Es war halt einfach so, das war halt auch sehr so, das, halt das, das Problem, dass du bei Serien oft hast, dass halt irgendwie Partizipation ist ja nicht schlecht von Fans und so weiter, aber mhm. dann, um, die Studiochefs äh, kommen dann auf den Trichter. Okay. Läuft es halt besser, wenn wir das so machen und dann kannst du das ja verknappen und so weiter. Twin Peaks ja beispielsweise auch. Hat ja das Problem, dass Twin Peaks ja eigentlich in zwei Seasons halt das abbilden musste, was es eigentlich äh, sollte. Das sollen ja eigentlich zwei Seasons sein. zwei mhm. Zwei mhm. Seasons, trockene Saison.
2: Ja, wir bekommen ja jetzt noch eine dritte. Mhm. Gibt es da noch eine dritte dann?
1: Ja. Und lass mich gerade, die hat Netflix
2: in Auftrag gegeben.
1: Ne. Nee, war Showtime, glaube ich. Ah, okay. ich glaube, er hatte äh, teilweise Quarantäne. Es soll angeblich auch ein neue Firefly geben, weil äh, hat das ganz also clever gemacht und er hat ja jetzt richtig Asche verdient mit Avengers.
2: Ja, klar.
1: Dieses Firefly. Dass er es selber
2: gekauft hat und ja, okay. dann äh, jetzt weitermachen würde. Ja, dann kann er es aber auch machen, weil ja, er eingestellt worden. Und, und geht glaub, zu jemandem wie, wie, wie Netflix,
1: das Ding rennt die nächsten ja, fünf Jahre nee, mindestens. Mal abgesehen davon, ich meine, er ist halt einfach auch jemand, der ähm, ja immer wieder beweist, dass er halt einfach äh, Klopper macht. Ja. Also, das von einer anderen Lieblingsserie von mir. Was? Denn? Feuerfliege. Ja, auch Ein nie gesehen, Kriegchen. aber das ist
2: sowas, wo nee. irgendwie alle... Äh, Sagen ist total geil. Ja, genau. Ich habe halt keine Motivation, das zu gucken, weil es nur hm. eine Staffel
1: war. Ne? Ja, oh, die, die Rock. Richtig. Ja, das, das ist
2: richtig. Aber wenn, wenn ich schon vorher weiß... Scheiße, da ist eine Handlung, die aufgebaut wird und die wird nicht okay. weitergefolgt, dann habe ich am Ende eine tierische Enttäuschung. Das ist ja, du, bei kann, du kannst halt nur den so den Film auch schon.
1: gucken, da löst sich halt einigermaßen auf. Das ist schon gut, das lohnt sich. Also es ist halt. Er, er schafft es halt in dieser kurzen Zeit halt einfach so viel Inhalt reinzuballern, so wie andere Leute wahrscheinlich in sechs Staffeln ge äh, gepresst hätten.
2: Mach mal kurz eine Management Summary von Firefly. Das hätte ich bei den Twin Peaks auch gerne noch, ne? du,
1: weiß nur, das ist irgendwie Science-Fiction
2: mit einem ja, krassen Raumschiff, Raumschiff und so. Ja, das ist Raumschiff. Ja, das Raumschiff.
1: Na guck mal, ihr kennt ja alle Lando Was? What? Wer? Wen? Lando, <lacht> Lando Carissian. Nee. Äh, Han Solo? Ja. Han Solo das ist und Lando Calrissian waren ja eigentlich Schmuggler, bevor sie dann in den Dienst der Allianz getreten sind. Stell dir vor, was sie machen würden, wenn sie keiner nicht im die Dienst der Allianz wären. Sie würden halt weiter schmuggeln. Und so läuft das dann halt, halt auch. Das sind so, die machen so ein paar krumme Geschäfte und das ist halt einfach. Einerseits spielt das im Raumschiff, andererseits sind die auf Planeten. Das ist nicht so wie hier, dass du da große Städte hast, wo sie anfliegen, sondern das ist halt einfach so wie im Westen. Okay. So wie hieß der, 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 der Wüstenplanet Tatooine? Tatooine, das ist aber Star Wars. Ja, ja. aber wo du jetzt die mit Beobacht der, Doppel gesagt, mit, ich jetzt mit der Spielt es dann auch viel auf Planeten? Das spielt relativ viel auf Planeten und dann eigentlich immer in so einem Western-Kontext, was ziemlich witzig ist. Das ist halt dann so eine Frontier-Geschichte. Das ist halt einfach. Okay, das klingt ganz geil. Klar, es ist halt Western, aber es hat eigentlich damit zu tun, dass es halt gerade diese sich entwickelnde Zivilisation ist. Natürlich mit dieser. Äh, mit diesem Ding, das du halt immer bei Western hast. Das ist eigentlich noch keine wirklich geschlossene. Ähm, Gesetz äh, kein geschlossenes Gesetz und Justiz gibt. Die Zivilisation ist noch nicht, die Zivilisation ist noch nicht da. Deadwood, Deadwood, Stichwort. genau, Deadwood. Sie sind dann landen auf mhm. irgendeinem Planeten, wo dann die eine halt als weil sie halt äh, Telepathikerin ist ähm, als Hexe verbrannt werden soll von irgendwelchen Frömmlern. Ähm, ich Hat so ein bisschen äh,
2: Stargate-Charakter, ne? Weil da war es ja auch öfter mal so, ne? Ah, da hatten sie ja genau diese Freiheit dass das ne? Ich komme jetzt halt irgendwo hin mh. und kann eine komplett neue ja, das war doch sogar das unabhängige Szenerie aufmachen. Hatte ja. das nicht sogar olle Roddenberry als Western im Weltraum gepitcht, irgendwie da? Das,
0: das weiß, ich weiß ich gar
1: nicht. Ich glaube schon, irgendwie ja. sowas war da. Das ist halt das, was am Firefly eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist mir gerade eben noch eine Serie eingefallen, die ich mochte, die ich jetzt wieder vergessen. habe.
2: Wie hießen diese... Ähm, mit, der, mit, dem, mit dem jungen Mädchen, deren Papa eine Detektiv hatte. Wie hieß das? das was jetzt vor, vor ein paar Papa Jahren irgendwie... Detektiv hatte. Oder sie selber so ein bisschen ähm, detektivmäßig drauf war, was jetzt vor ein, zwei Jahren eine, noch eine Film Verfilmung bekommen hat. Oder eine ne, ne Fortsetzung als Film crowdfunded.
1: Ah, fuck. Doch noch?
2: Kommt mir irgendwie bekannt vor, aber... Drei Staffeln gehabt. Ich habe es bei mir auch zu Hause zu liegen. und ist jetzt noch nicht angefangen. Das war der, der, der Name... Das Mädchens ist, glaube ich, die der Serienname auch. Äh, ist ja auch egal. Das, äh
0: also
1: ich könnte ja immer sagen, Twin Peaks auf jeden ja, Fall genau. bei mir. Kurze Firefly aber kurze
2: Zusammenfassung von Twin Peaks? Und Twin, Peaks ja. Twin Peaks ist halt... Twin Peaks ist einfach eine... Also man könnte sagen, es ist einfach ein... Ist ein Kriminalfall. Ein Kriminalfall, der die ganze Serie über abgefrühstückt wird. Übrigens ähnlich wie bei Broadchurch, ganz aktuelle Serie, relativ aktuelle Serie. Aber anderes Thema können wir gleich nochmal kurz... Okay. Aber, äh, auf jeden Fall ist halt einfach ein Krimi-Fall. Äh, Mädchen liegt tot am Strand und in der Serie geht es auch Wer war es? Ach, du so. hast jetzt den Kaffee nicht für mich Aber ja, das, das ist. Das ja. Vielleicht trinke ich später mal. Also, also, kann so es kann sein, sein, dass das, was du
1: meinst, ist. Ähm, nee, hätte ich nicht. Kann ich das auf deinen Tempel stellen? nicht ja. also, Breaking Bad, das war aber
2: auch irgendwie, das, was du sagst, ein Kriminalfall. Mm, Machen mal
0: weiter.
2: Naja und ähm, es ist nur also es klingt jetzt erstmal so wie Tatort ja so Kriminalfall aber es ist halt äh, David Lynch so <lacht> David Lynch ist halt David Lynch so Sag mal was vom Namen ja wo Sollte könnte man ihn die noch erkennen Twin Peaks. Ja ich habe Twin Peaks nie gesehen das ist das Problem.
1: Blue Velvet. Also David
2: Lynch macht halt gerne so
1: ähm. macht halt gerne so Psychotisch, psychodelisch. <lacht> ja, als ja. ähm, sehr, sehr weit draußen.
2: Traum-Szenarien, genau. Psychoscheiß mhm. und Weirda. Ja
1: ja äh, Mad Holland du... Wife. Mad Holland Wife. Mhm.
2: Nee. Das lief ja irgendwie Anfang der 90er, also richtig Anfang der 90er, irgendwie so 91 oder sowas. Und äh, das war einfach mal
1: richtig. Anders. Das hat auch gar nichts so mit Unterhaltung zu tun, das ist halt einfach nur so point Fog. Also es war halt einfach so, dass ähm, das Mädel, das umgebracht worden ist, Amanda Palmer, es ging ja halt die ganze Zeit darum herauszufinden, wer hat Amanda Palmer umgebracht. Ähm, und da kam halt so ein Typ in, äh, als Ermittler in dieses Dorf und es war halt einfach, normalerweise spielt die ganzen Dinge in der Stadt, das nicht, spielt halt draußen auf dem Land ja so, so
2: im Norden, irgendwie fast Kanada. Genau, genau. du siehst halt am
1: Anfang immer so das so lange der Auto, wie es durch die Wälder fährt. Und dann halt nach Twin Peaks. Das ist halt so eine kleine Gemeinde, was in so einer kleinen Gemeinde passiert im Und man weiß halt nicht genau, was Sache ist. Und
2: du hast halt das Problem in diesen kleinen Orten, wo sowas passiert. Das beeinflusst halt gleich den, ganze, den ganzen Ort. Ja? Alle haben irgendwie damit zu tun. Und äh, es ist halt einfach die Beziehungen der Menschen und dann, es ist, Es hat durchaus auch so ein bisschen Soap-Aspekte. Mhm. Also sowas hat er durchaus mit einbezogen. Ja, aber so
1: dunkle Soap-Aspekte. Ja, also, es ist halt einfach richtig, so Amanda Palmer. Äh, Man weiß halt nicht genau, was war Amanda Palmer. War sie jetzt einfach ein junges Girl, das umgebracht wurde? Oder war sie eine, die sich viel Schnuff in die Nase geschoben hat und irgendwo mit irgendwelchen Typen äh, in die Kiste gestiegen ist und jeder wusste, dass sie eine kleine Nymphe ist und das ganze Dorf hat dann mitgespielt? Mhm. Ähm, und ich glaube... Einer der Gründe, warum die Serie so durch die Decke gegangen ist, ist ja halt der unglaublich geile Ermittler, also Dale Cooper. Also weißt, der kommt halt in Anzug und Schlipst die ganze Zeit so super überkorrekt, ähm, immer so die Frisur rutscht keinen Millimeter. Er sieht halt immer aus wie so der klasse der FBI-Agent in dem schwarzen Anzug. Ähm, redet dann die ganze Zeit halt mit seiner App quasi, also so kann man nicht anders sagen, oder?
2: Ja, stimmt eigentlich, er also, hat immer so
1: in sein Aufnahmegerät genau, gequatscht. er hat immer in sein Aufnahmegerät gequatscht. Und das übrigens, diese Tapes, die wurden auch irgendwann mal veröffentlicht. Ich weiß, so, ich, ich weiß, so mit Mucke unterlegt. Also so fast schon mit Siri, so Siri-Style. Er redet halt die ganze Zeit mit seiner Assistentin. Wie so ein, wie so, wie so ein Arzt immer
2: so diese... Mhm. diese ja, genau. Äh,
1: also er spricht halt immer mit seiner Assistentin äh, im Büro, die du aber nie siehst. Und die gibt auch nie Antwort. Das also ist immer so, du äh, der innere Monolog quasi sichtbar gemacht. Dann macht er halt noch Yoga. Völlig durchgeknallter Typ. Also richtig geile Figur und eigentlich alle Figuren super ja. schräg. Und dann gibt es halt da noch so eine so, Man weiß es halt nicht, ob es so ein indianisches Ding ist. Irgend so ein böser Geist ist da. Auch ja, da gibt es halt noch so einen eine spirituelle Aufblick, Ebene. Genau. Also eher so eine psychodelische Ebene. Ja. Also irgendwas, was, äh, was sein könnte, was der vielleicht, wenn er das Auge dir öffnen lässt, durch irgendwelche Substanzen sehen könnte. So mhm. hätte er das halt immer. Und ähm, immer so ganz nah an dem, was sein könnte. Also schon ziemlich cool. Ja. Erinnert mich so ein bisschen, deswegen habe ich die ganze Zeit über überlegt, wo du sagst, es geht die
2: ganze Zeit um einen Mordfall. Mhm. Äh, erinnert mich relativ stark, zumindest von der Idee her, mhm. von der Grundidee her an The Killing. Ich weiß nicht, ob das jemand mhm. von euch kennt. Ähm, hat auch drei Staffeln, die dritte haben sie so ein bisschen hinten nachgeschoben. Äh, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du über, über eine ganze Serie nur über einen, <lacht> äh, über einen Mordfall, irgendwie, die, die, die Handlung oder, oder auf Basis eines Mordfalls, die Handlung irgendwie erstreckst. Ja, das kann schon funktionieren. Äh, das, das, also hatten sie, also zumindest bei The Killing hatten wir irgendwann das Problem, dass genau da halt dann das Ding mehr oder weniger gelöst ist und dann musste man halt aber zumindest irgendwie anders mit umgehen und da hat man dann irgendwie noch, noch einen neuen Mord irgendwie aufgemacht mit einer Protagonistin, die eigentlich vorher die Hauptfigur war, weil sie halt direkt äh, auch mit äh, beteiligt war aufgrund dessen, dass sie halt irgendwie äh, Ermittlerin war. Dann aber sich irgendwie nach diesem großen Case, wo halt auch politische Größen aus dieser Stadt involviert waren, ich glaube, das war Seattle, spielte das. Ähm, sie dann nach diesem großen Fall irgendwie sich versetzten, hat versetzen lassen und ihr Partner hat auch irgendwie, also sehr, sehr stark konträre Figuren letztendlich auch waren, ähm, facettenreich. Ich weiß nicht, du hast The Killing gesehen?
1: Zumindest die ersten zwei Folgen. Also okay. das hat mich, das fand ich fand ich auf jeden Fall ganz cool und dachte mir okay, ist ein ehrbarer Ansatz das halt irgendwie zu versuchen, dass es funktioniert. Aber ist ich durchaus kann ich mir schon gut vorstellen, dass das, dass das durchaus funktioniert. Also wenn du wirklich so die ganze Ermittlung, also alles was in der mhm. wir denken ja immer so halt,
2: vor allem das Geile dabei und da weiß ich jetzt ja. nicht wie es bei Twin Peaks war, dass sie hat natürlich auch mehrere ähm, Ebenen, also nicht eben mehrere Sichtweisen, sondern zum einen natürlich die Ermittler und die, die beiden sehr konträren Charaktere, die zusammenarbeiten. Ähm, dann natürlich ähm, die primär beschuldigte äh, Politikebene von, von entsprechenden Charakteren, die genau die, das, das Involviertsein dort widerspiegeln. Dann hast du auch ähm, die Familie der Betroffenen, also die halt die Tochter verloren haben. Und, und deren Probleme intern irgendwie gehabt, die mhm. dann sich natürlich immer wieder so ein bisschen dann, dann überschnitten, mal mehr, mal weniger. Ähm, das hat, wie gesagt, über, ich glaube, über zwei Staffeln geklappt und dann war es halt ein, ein Problem. Also dadurch, dass es halt trotzdem aber okay. eine dritte Staffel gab. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie in der ersten Staffel genau das mal abgehandelt haben, in der zweiten Staffel genau nochmal. Äh, nur nur anderen Mord äh, das irgendwie war und in der dritten Staffel, die dann irgendwie per Hälfte nachgeschoben habe. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich meine. Egal. Ein bisschen, ein bisschen ähnlich vielleicht. Hat, hat zumindest jetzt von eurer Erzählung her so ein, ein zwei Parallelen zu Twin Peaks. Äh, Ich ja. glaube ehrlich aber gesagt aber so nicht so, ich, nicht so ich, stark. Nicht. An ich glaube, Twin glaub, also, glaub, ist, ist wirklich anders als alles andere. Klingt so ein bisschen nach so, so, ähm, der, 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 so, so das erste Mal die Idee von True Detective mhm. umgesetzt. Habe ich auch nicht gesehen. Mhm.
1: Nee, das ist ganz anders. Also True
2: Detective. Auch nicht von. Nee, nee, eher von, von so dem Beweggrund, von diesem Rausstechen.
1: Also Vom Rest. True Detective ist schon auf jeden Fall ein unglaublich, also die erste Staffel ist ein unglaublich geiler One gewesen. Das kannst du nicht, äh, das Ganze du... ja, ist halt einfach so. Aber Twin Peaks ist anders. Also wenn du die Filme von ihm nicht kennst, ist es äh, unglaublich schwierig, Twin, äh, Twin Peaks zu beschreiben. Weil ja, das, ja es kann
2: auch gut sein, dass du damit gar nichts anfangen kannst. Das ist etwas ja. sehr eigenes. Und ja. gerade jetzt, 20 Jahre später, ist vielleicht auch schwierig zu gucken. Keine Ahnung. Aber, aber zumindest äh, sagt ihr, ey, ist auf jeden Fall äh, was. Ja, also Twin Peaks... meine, äh, wie gesagt, auf der anderen Seite... Für ähm, also die Vor auch schon 15 Jahre alt. Ja, ja. Glaubt, ne? das,
1: ist das schon, aber ich meine, da ist es 91, das ist halt äh, gelaufen. Mhm. Also, Ähnliches...
0: Ähnliches genau. Konzept,
2: aber ziemlich aktuell. Habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt jetzt gerade eine Serie, die heißt Broad Church. Kann man auf Wie Netflix... Man das? Kann man auf Netflix gucken. Broad und Church. Und es ist auch ein Mordfall, der in einem kleinen Ort passiert. Gleiches Setting, aber spielt in England. In einem englischen kleinen Küstenort. Und ähm, das habe ich letztens weggesaugt, die erste Staffel. Also das... Ähm, fand ich auch ziemlich gut. Ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht mit Twin Peaks vergleichbar, auch so nicht übermäßig neu oder so. Es ist im Grunde, ist es ist ein Tatort auf, auf eine Staffel
1: äh, ausgebreitet, aber halt in gut. Ja. Das würde man schon Tatorten, würde das wahrscheinlich auch ganz gut tun, dass sie da mehr Zeit haben. Also, dass sie da auf jeden Fall. Fallen, auf jeden Fall. Also
2: das ist so ein bisschen ein Tatort in gut, in lang und ich... Äh Warte auf die zweite Staffel, die gibt es noch nicht bei Netflix. Ja, True Detective, wenn du es noch
1: nicht gesehen hast, guckst du dir an. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich auch an. Also, äh, wie, heißt der, wie heißt der Typ, der den Profiler spielt, der so ein bisschen durchgeknallt ist? Ähm, ein, eine Sekunde. Also, du hast Woody Harrelson. Oh, okay. Als einen Typ vom Team und äh, ich glaube McConnelly. Hast du als Zweiten? Der hat, den habe okay. ich das letzte Mal gesehen okay, das äh, in
2: ähm, Wolf of Wall Street. Entschuldigung, ich gucke kurz nach, wie, so, er, wie okay. er heißt. Ähm, auch ein nicht unbedingt schlechter Film, wie ich finde. Und Wolf also, ist äh, äh, Ich finde gerade die äh, schauspielerische Leistung von, mhm. ähm, wie heißt er?
1: DiCaprio? DiCaprio ist super gut. Äh, Echt, der Hammer. Aber DiCaprio ist ein sau guter Schauspieler. Er hat halt einfach dieses äh, dieses Down gehabt mit, mit Titanic und hat sich da eine Zeit lang ein Ja, wobei eigentlich vermarktet. das ja
2: eigentlich eher so der, das Ding war, wo er das erste Mal... Der muss alt werden. Der muss, ja. der wird, glaube ich, nochmal so ein De Niro.
1: Das, der ist schon ein De Niro.
2: Er ist noch ein bisschen jung. Er kommt, also, Gangs of äh, New
1: York. Sacher ist halt einfach... De Niro ist halt auch einfach so eine... Das ist so, genauso wie äh, Nicholson. Das sind so Figuren, die gibt es heute nicht mehr. Ich glaube, sowas wie Shining, weißt du, Norton war halt irgendwie, Edward Norton ist halt Norden, einfach so ein, Norton. Norton <lacht> Edward Norton, wie auch immer. <lacht> ähm, das ist halt einfach so, der hat halt einfach mit seinen durchgeknallten Figuren halt einfach dieses Shining-Ding genommen. Der ist halt irgendwie nicht so offensichtlich bekloppt wie jetzt Nicholson in, in Shining, sondern halt einfach so. Äh, Matthew McConaughey. Äh, Matthew McConaughey, genau. Hast du das auch gesagt vorher. Ja, genau. Und Ed, äh,
2: Woody Harrison. Woody Harrison, genau.
1: Genau. Ähm, er ist halt einfach, mein, wobei, wobei... nee, ich glaube, wer noch ihrer ist, habe ich neulich gesehen, ich habe neulich beim Seppen, äh, bin ich in 7 reingerutscht, der lief oh. auf ZDF, war gerade mal 10 Minuten an und habe ihn mir dann aber weggeguckt. Aber ha hast du sieben vorher noch nicht gesehen? Doch, aber ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen und habe ihn dann nochmal weggeguckt und... Holy Shit! Ist nicht schlecht, oder? Ist der... Äh, wie heißt der nochmal? Ja. Äh, Pit? Nee, Pitt, Pitt ist... Oder? Und äh, der ja, Schwatte, wie heißt der Schwatte? Ist super lustig wie, wie Jung-Pit, aber noch. Ja, das ist ja. unglaublich. Nein, wie heißt denn der Gegenspieler? Der Böse. Ach, der Böse? Oh.
2: Kevin... Kevin Spacey. Irgendwie
1: Böse Kevin Spacey Kevin
2: Spacey? Ist das nicht der ähm, äh, aus ähm, äh, Schweigende Nee.
0: Nee.
1: Kevin also Spacey
2: ist House of... ah, okay. Das ist alles was wir mit House of Cards ja,
1: natürlich. Äh, äh, Hast du äh, äh, K-Packs gesehen mit äh, Kevin Spacey? Ist das ein Film? Für, nee. Wo er dann sagt, er ist ein Außerirdischer. Und hm. äh, das ist auch ein ziemlich cooles Film. Aber er ist bei sieben, ist er so oh, krass. Was ist in dieser Kiste drin? Ich habe gar nicht... Haben Sie mir nichts zu so <lacht> hören? Unglaublich oh, hab ich, hab ich hab böse. Habe ich gar nicht auch schon, dass er mitgespielt hat. Er, er ist halt der Böse. Ja, so, ich, er ist ich halt einfach der Typ, der dann halt einfach... Äh, sagt okay, Sünde 6 ist, die, äh, ist der Neid, ich enttaugte mal das Vibe von ihm und äh, Sünde 7 ist halt der Zorn. Also er wird halt wir schon zornig sein und wird mir halt in den Kopf schießen. So alles durch, äh, durch den Plan. So, nichts Kann man mal
2: kurz über, über David Fincher reden? Ähm, ich finde ja, also der dreht natürlich nach wie vor gute, solide Filme. Aber irgendwie ist ihm so ein bisschen die äh, Innovation abhanden gekommen. Also
1: natürlich, ich meine Fight Club ist halt auch einfach so. Ja. Gut,
2: aber der, der Fight Club ist, ist nicht, nicht, steht nicht zur Diskussion bzw. nicht diskutierbar in irgendeiner Art und Weise von, von, von irgendeinem Podium wegzuholen. Ja, ähm, ja aber Schlenker, ja zurück zu Serien. Apropos hier, äh, gibt's ja jetzt auch äh, apropos Serien, Fight Club 2. What? Als no. Comic. Ah okay. Wünsche. <lacht> wird bestimmt verfilmt irgendwann. Ich denk's schon. Gesehen, Nordde nicht, nicht eh, gesehen, im Kino. Und ich ich finde
1: ihn richtig gut, weil es ist halt einfach tatsächlich so, dass diese ganze, ich bin der schweigsame Held und ich rette die Welt oder mir ist die Welt scheißegal, dieses Narrativ wird komplett gebrochen und es ist äh, chelisse und spielt dann das supergeile Heroin. Äh, eben. krass. Also es ist, da sind halt echt ein paar geile Gags dabei. Darf ich spoilern? Du, wir. Ja, wir ja, wollt ihr wollt ihn nicht euch angucken? Ähm, Markus, ganz kurz.
2: Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, saßen wir zusammen in dem Film. Stimmt, du warst dabei.
1: Genau. Nur nochmal mal Dich der, Dich der
0: stimmt.
1: <lacht> ist Dann kannst du ja halt einfach diese Situation, äh, ich dachte tatsächlich, ich habe die mit. Ähm, ja, stimmt, ich habe du, du wolltest die mit zwei Gregors gucken, aber genau, genau, mit einem genau, geschafft. Genau. Nein, äh, der Gregor hat es nur geschafft, ähm, zu kommen, der andere Gregor irgendwie nicht. Egal. Oh, zwei Gregor, ist egal Der spielt ja fast immer in der Wüste. Und es ist staubig und es ist treffig ja, und es ist also post-everything mm. und alles ist schmutzig und alles ist kaputt und alles ist irgendwie bad. Trocken. Trocken und er rastet so am Tanklast hinterher. Und in diesem Tanklaster fliehen halt so ein paar Mädels, die dann halt irgendwie so als die äh, quasi als die Bienenkönigin gehalten werden. Ja, das habe ich gehört, ja. Genau, und die werden da halt geschwängert und so weiter. Ja. Und er kommt da halt so um die Ecke und da steht der Tanklaster und alles ist kaputt, weiß, das alles ist eklig. Mhm. Und er muss halt so Leguane fressen, die frisst er halt am Anfang und das ist alles bäh. Und dann steht er da und dann stehen halt so fünf wirklich wunderschöne Frauen mhm. in so weißen, weißen, kurzen Tüchlein da rum. Also kaum etwas an. Kaum etwas an. Du brauchst an. Das nicht viel sieht Vorstellung. Sieht halt einfach aus wie so, eine, wie so eine, keine Ahnung, eine Shampoo-Werbung. Also wo die Mädels ja auch immer so rum und dann weißt du ja kaum ja. was an und dann... Hm, die da hängen halt unter ihrem Sprenger, ne? weil genau. sie halt gerade angehalten haben und ja. mal Triebpause gemacht haben. Ja. Genau. Ja, und er kommt halt so um die Ecke, weil so äh, völlig abgefuckt. und kommt. Und halt, macht so, noch seine Maske auf, ne? genau, und noch seine Maske auf. Und das Lustige ist, der Typ ähm, wird von Hardy gespielt. Also der Typ, der Bane gespielt hat. Deswegen oh. ist es halt lustig, Ach, stimmt, dass, ja, ja. dass er die ganze Zeit die Maske anhat. Mm. Weil und die er mm. ist halt auch die ganze Zeit so mit der Pfeile ähm, die Maske am kaputten machen. Also es sind ein paar Sachen dabei, die sehr, sehr, sehr ironisch sind, fand ich. Und ähm, er kommt halt um diese Ecke, was weißt du, so mit der Knarre. Wer ist das? Ich muss euch jetzt erschießen und hat halt irgendwie noch so einen Typen, der ihn jagt und ist auch. Du darfst auch nicht vergessen, der ist vorher halt noch auf so einem attack vehicle durch die Gegend gefahren worden, vorne festgebunden. Also ähm, so, Galionsfigur. Aber, ne? aber nicht nur Gallionsfigur mäßig, sondern sie haben ihm auch so, eine, so, eine, so ein Teil reingepiekst, wo mhm. das Blut halt abgeflossen ist, halt in den Fahrer okay. rein. Und der Fahrer sprüht sich die ganze Zeit so, so silbern Lack rein, so am Vitamin-mäßig so <lacht> <"Aah!"> töten. <lacht> weißt, ne? Das Ding überschlägt sich Sandsturm ja, und er das alles. Klingt Aah! schon geil. Ja. Und er kommt dann so um die Ecke und dann stehen halt, die, der kommt halt so diese Mädchen in der Wüste, sind total toll und legen ihre, ähm, legen ihre ähm, Keuschheitsgürtel ähm, ab. Das ist ja auch Opa,
2: <lacht> ist also, also wie
1: auch immer du dir jemals in deinem Leben einen Keuschheitsgürtel
2: vorgestellt hast, vergiss es. Es war schon, also klar aus Metall, das kennst du auch, mit dem Schloss hinten dran, kennst du auch, aber ähm, den, den Weg zu da, wo es interessant wird, Stell dir wie ein reißerisches ähm, Haimaul vor, nur aus Metall. Okay. Es ist halt schon echt genial
1: dargestellt. Also, da sind schon echt ein paar Klopper dabei. Und die sind halt auch einfach die ganze Zeit, wenn sie sich dann da oben wollen. Einfach nichts anderes als silberner Lack, weil sie super minimalistisch. Nicht so, wir mhm. schniefen uns jetzt sondern so. Und auf nach und alle weiß mhm. und glatze und ganz seltsam. Was ich auch super so komisch fand, bei Mad Max gibt es keine einzige schwarze Person. Wobei ich das
2: eigentlich noch ein Stück weit... Also man müsste jetzt nochmal genau in die Menschenmassen gucken, die ja. halt quasi unter diesem riesengroßen ja. Wasserfall hängen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere da durchaus auch ähm, nicht unbedingt nur ganz weiß. Man könnte, heute man könnte ist. jetzt
1: sagen, dass äh, Australien natürlich nicht so viel afrikanische Bevölkerung hat.
2: Aber sagen wir mal so, alleine das ein den, den, den Average- Schauer sich die Frage stellt, ja. war da jetzt ein Schwarzer mit drin oder nicht, ja. das ist alleine schon irgendwie ja, ein, ich ein, das ein, halt ein ich Punkt, der, der diskutabel ist. Ich fand das schon so ein bisschen seltsam. Ja, du wolltest jetzt noch die Szene zum wirksam. Höhepunkt bringen, ne? Ja, nö, sozusagen. Ja, warum? Ich dachte jetzt, da kommt jetzt noch... Er kommt halt da um die Ecke, die ganzen jungen Damen nur leicht bekleidet, sich gerade irgendwie am Red T-Shirt Contest machen und die Kohlschatzgürtel abschneiden. Ja. das erste, was er halt im Sinn hat, war, Leute, geht weg von dem Wasser. Ich brauche mal Wasser, ich <lacht> genau, hab Durst. Genau, ne? genau, genau. Das ist halt so der Punkt. Ne? Alles andere scheißegal, ich hab Durst. Aber halt so geil verwirrt. So, äh,
1: äh, das ist halt was, was du überhaupt gar nicht erwartest, ne? Ja, nee, auf jeden Fall lustig. Uh, und to one einfach eine geile, ja. geile Figur. Und definitiv, wenn du Max -Max, Mad Max 2 mochtest, wegen dieser absurden Schlachten mit den Autos, mhm. dann wird dir Mad Max 4 wirklich gut gefallen. Also, also, ja, also, das ist halt auch ein so ein so Punkt. Ich habe ja Mad Max nur vom, vom, vom,
2: vom Namen her gekannt und habe mir jetzt zur Vorbereitung ja. mal die Trailer von den anderen Filmen angeschaut. Mhm. Und das ist genau wieder das, das, das gleiche Phänomen. so 80er, 90er-Filme, die du eigentlich heute gar nicht mehr sehen willst, weil du halt schon zu viel gewohnt bist oder zu viel Qualität gewohnt bist ging mir auch ähnlich, mir haben die Trailer vollkommen reicht ich bin in Überblick darüber bekommen, <lacht> wie es ungefähr äh, war und wie, 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 wie die Filme sich angefühlt haben aber das reicht, mehr muss ich nicht ich, ich, ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen
1: den Einzel, der 1 lohnt sich tatsächlich nur weil der 1 ein echt seltsamer Film ist, weil das ist noch nicht dieses Post-Everything Ding, das ist halt einfach so, da ist eigentlich noch eine funktionierende Gesellschaft, die gerade am scheitern ist, so am, am Scheitelpunkt und er ist halt Verkehrsbulle mit so einem hochgerüsteten Auto und fährt da halt drum im Busch und du weißt gar nicht genau, was da vor sich geht. Es wird auch gar nicht erklärt. Also der Film sagt auch gar nicht, ich muss das erklären. Also der ist ein super schräger Film. Der zweite ist dann halt tatsächlich so mit diesem... Äh Irgendwo in der Wüste und ähm, wir müssen halt überleben und da kommen halt irgendwelche Leute auf die Idee, wir können ja Energie aus Methan gewinnen und äh, ganz clever. Also wie könnte es dann funktionieren, wenn alles vorbei ist, wie reorganisieren wir uns? Und im dritten ist es dann halt einfach so, dass es ähm, eine neue Gesellschaftsform gibt. Ne? Das ist halt der supergeile Soundtrack von Tina Turner, also der hat hat sie sogar mitgespielt?
0: Nee, ja, genau, das? die spielt da ja einfach die Chefin quasi von dem Kleinen. Ja, dieser dieser von ne? Genau, und da,
1: ähm, das ist schon echt ganz geil. Also. Okay.
2: Ja, ich musste noch komplett gucken, aber irgendwie der Anfang hat mich doch ein bisschen abgeturnt und dann war ich irgendwie raus.
1: Nee, also du kennst aber die anderen Mad Max, oder? Ja? ja,
2: ich kenne okay. das ist lange her.
1: Also ich hab halt einfach mir dazu so, boah, nee, so ein Sequel von einem Film, den ich super wichtig fand, weil ich fand Mad Max 2 ist einer von den. Von diesen 80 ern cypher filmen die ich halt richtig gut fand. Also mhm. es gab halt äh, The Fengt, also das Ding aus einer anderen Welt. Mhm. Äh, das war halt definitiv einer von meinen Faves. Äh, Alien, der 79er, der erste. Ähm, äh, Escape from New York, wo es ja auch von Carpenter mhm. war. Genauso wie äh, The Fengt. Ich fand das halt einfach oh. diese, und auch äh, Blade Runner, ich fand halt einfach diese, diese, diese Dark Future-Sache äh, fand ich schon immer ziemlich krass.
0: Auf jeden Fall. Ich
1: bin vielleicht auch einfach so ein, so ein, keine Ahnung, so, wir haben ja immer mit dem doppel pershing beschluss und den ganzen Schnickschnack, also es war ja immer so, könnte kaputt gehen, das Ganze. Und dann auch noch Chinebill und so weiter. Aber ja, das alles fällt so mir jetzt The Walking
2: Dead ein. The Walking Dead. Ich hoffe, ja so ein ganz kurz, ähm, bevor wir da tiefer eingehen. Ich habe die letzte Staffel noch nicht gesehen, also ich bitte um ich auch nicht, nicht,
1: ich, auch nicht. ich finde sowieso, wir sollen nicht darüber reden, ich habe nämlich nur die erste Staffel gesehen und äh, daher würde ich euch bitten... Pst, pst, pst. Okay, gut. Aber bitte gerne, schiebt mal los. Ja,
2: naja, ich liebe das Setting. Also Endzeit, geil. Es gibt auch durchaus andere Aspekte, die mir daran gefallen, aber trotzdem... so richtig motiviert weiter zu gucken bin ich immer nicht, aber dann mache ich es irgendwann doch. Weil das Setting ist geil. Mhm. Aber, ja, weiß nicht, es ist so ein bisschen... Also, wie ging es bei... Äh, also die erste Staffel, hohe Motivation. Äh, beibehalten bis Anfang zweite. Die flachte dann relativ stark ab in der zweiten. Ähm, weil sich da nicht wirklich viel bewegt hat. Das Setting hat sich nicht stark geändert. Ja. Ähm, das war auch so ein bisschen klar, wo es hingeht. Ich habe eigentlich am Anfang der ersten Staffel gehofft, dass also sie haben ja in der ersten Staffel an mindestens zwei Punkten versucht in Richtung wir erklären mal woher dieser ganze Scheiß kommt warum? oder warum dieser warum? Scheiß warum? ist. Warum ist. denn überhaupt? Die Frage ist nicht, warum sie es getan haben oder nicht, worauf ich, worauf ich hinaus auch. Warum man es
1: erklären soll. Ja, keine weil Ahnung ich finde
2: das. Finde ich auch überflüssig. Finde ich, find ich eigentlich weil das ist für mich einer der brennendsten Fragen aus dem Aspekt heraus, der ähm oh, jetzt Kannst du kannst noch ein Bier mitbringen, ne? okay. ähm, In der ersten Staffel haben mindestens zwei Punkten versucht zu erklären, nämlich zum einen ähm, ganz am Ende der ersten Staffel, wo sie hochzoomen und man so da im hinten, hinten, ganz weit äh, hinten, hinten so, so ein so ähm, Lichtkomplex sieht. Ne? Und man dachte, so, nee, oh, nicht. Also, das halt das, so habe ich die, die, die letzte die erste Staffel, die, das Ende der ersten Staffel immer erinnert. Äh, und natürlich auch irgendwo mittendrin, wo sie halt in irgendeinem komischen Labor drin war, äh, wo der Typ sich äh, da jetzt in, die, in die Luft gejagt hat, ja. in dieses Labor in die Luft, in die Luft gejagt haben. Du hast die erste Staffel schon gesehen. Ich erzähle dir hier eigentlich
1: rein theoretisch nichts Neues. <lacht> Trotzdem psch. Ich kenne dich, du redest dich dann in Rage und dann Nein, also, ich, ich rede mich
2: nicht in Rage. Das, das äh, ist halt so ein bisschen, was in der zweiten Staffel sehr, sehr stark einschlief. Die dritte Staffel wurde wieder ein bisschen interessanter, weil da halt einfach mehr Bewegung hinzukam und wieder halt so ein, so ein neues, größeres, heeres Ziel, wo man mm. darauf hinarbeitet. Wo man sich halt jetzt fragt: Okay, was wird passieren? Weil es endet da doch sehr, sehr unerwartet, sagen wir mal so, ne? ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Ich kann äh, die einzelnen Staffeln schon gar nicht mehr so einordnen. Also ja, ich, ich werde es jetzt auch nicht im Detail, aufgrund dessen... Ja. Auf äh, ich, ich, kann, ich kann jetzt nur sagen, ich habe neulich dann angefangen, die fünfte zu gucken und... Ist das äh, nicht die vierte dann gewesen? Äh, was ist jetzt die aktuelle... Ich lass mich das gegenchecken, aber meines Erachtens habe ich die vierte noch nicht gesehen. Ja, jetzt so die, die aktuelle habe ich halt jetzt irgendwie neulich mal angefangen und die erste Folge, die ist schon wirklich krass. Also da äh, geht es halt echt nochmal auf ein neues Level irgendwie. Ich glaube, die habe ich nicht fertig geguckt, sogar die Folge, weil mir das zu heftig war. Oh, okay, interessant. Äh, das, wo sie da in dem. Äh, nee, pst, ich will nichts hören. Das weißt du auch noch <lacht> Nein, 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 nein. nein. Okay. Also ich, ich, ich gucke mal kurz nach, ähm, wo ich war und ich möchte meinen das war die äh, dritte Staffel äh, wo sie erst diesen neuen dieses pseudo Valhalla erreicht haben hm. ähm, das war so ja genau aber davon rede ich auch die, die das war so das Ende so. du hast das Ende gesehen genau. und, dann und ich rede, die, die äh, neue okay. Staffel weiter ah, okay. die hat jetzt im letzten Winter lief noch ja, nicht gut. gesehen okay. Das ist der Punkt. Aber warum willst du das eigentlich erklärt haben? Das ist
1: ja eigentlich einer der Punkte, den ich an den alten politischen Zombiefilmen, an denen ja angeblich laut der Kritik von vielen Leuten als Walking Dead am Anfang stand, äh, immer gut fand, dass es ja halt nicht erklärt wurde. Ich meine, dass irgendwann irgendwas passiert, äh, dass der Mensch dann halt einfach so seine, seine Begabung überstrapaziert. Und irgendwas folgt, ähm ich meine, du kannst es religiös erklären, wie das Romero an manchen Stellen gemacht hat, wenn er, wenn die Halle der Seelen leer ist, dann kommen halt die Toten zurück, Bla. Du kannst auch einfach sagen, okay, irgendjemand fuscht so lange in der DNA rum, bis etwas passiert, was eigentlich nicht passieren sollte, nämlich dass Tote noch stehen. Oder du könntest halt einfach sagen, okay, es ist... Ähm du kritisierst ja dieses Das so ist doch
2: auch eigentlich völlig egal, nee, genau, nee, ist finde nicht, egal. Finde ich, also finde ich nicht und das also finde ich persönlich nicht aus dem einfachen Grund weil mir halt diese komplexen Handlungsstränge und so ein bisschen dieses Verschwörungstheoretische halt sehr sehr viel Spaß macht und, und Spannung aufbaut und motiviert mich weiter zu gucken okay ja, und, und, und generell mich einfach interessiert ja. so, so, so so was war was war so so eventuell so dieses hehre Ziel dahinter mhm. oder, oder welche Motivationen gab es oder welche gab Okay, das ist interessant. Dann haben wir wirklich, das das, das, das finde find ich, halt, find ich halt extrem spannend, weil das genau dann die komplexe Anstrengungen ist. Da haben wir völlig unterschiedliche äh, Interessen an dieser Serie. Mich interessiert eigentlich immer nur, was zwischen diesen Menschen da passiert. Genau. Und, äh, und, und dich interessiert die Backstory. Äh, das, das ist nicht richtig. Also genau das Konkrete zwischen den Menschen finde ich auch interessant. Wobei das ähm, zum Teil... ja zum Teil ein bisschen vorhersehbar ist, beziehungsweise sich zum Teil halt wiederholt, ja. weil du eigentlich aufgrund des Settings gar nicht so viel komplett unterschiedliche Stereotypen oder Typen aufbauen kannst, die dann in irgendeiner Art und Weise mit interagieren in dieser, in dieser Szenerie. Ich glaube nicht, das ist halt so ein bisschen die, die Problematik an der Geschichte und... Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich da so Richtung dritte Staffel oder Richtung Ende der dritte Staffel sich so ein bisschen das verheddert. Also so, wir, wir wissen nicht, wie wir weitermachen. So, wenn du sagst, okay, die vierte, hebt es nochmal auf ein ganz neues Level, bin ich sehr nee, gespannt. Ich, rede da, ich, ich kenne nur die erste Folge. Ist ja okay. Wie gesagt, ich will auch keinen Inhalt darüber wissen. Es ist Nein, ein bisschen schwer, jetzt darüber nicht zu reden. Äh, worauf ich hinaus will, ist, ähm, auch wenn es jetzt quasi dort nicht erklärt wird und einfach so weiterläuft, so wir gehen jetzt mit der Situation einfach um und Agieren und interagieren ähm, miteinander aufgrund dessen, dass die Situation so ist, wie sie ist, und versuchen das Beste in irgendeiner Art und Weise auszumachen, je nachdem, wie, welche Person es wie auch sieht. Äh, es wird einen Prequel äh, geben zu The Walking Dead, was meines Erachtens dieses Jahr auch noch anlaufen wird. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, ähm, aber es wird wirklich dann eher, zumindest laut äh, Regisseur, Autoren, äh, Aussagen wird sich das Prequel eher darauf beziehen, versuchen zu erklären, wie das Ganze zustande okay, das gekommen ist. Das ist eine eigene Serie, oder was? Ja, ähm, es, yeah, es ist eine eigene Serie. Das ist nicht The Walking Dead, sondern es heißt anders. Ich vermute mal, halt, dass sie genau das dann auch so machen, dass sie halt, wie gesagt, Walking Dead halt weiter so führen, So wir gehen einfach mit der Situation um und erzählen neue Stories und, und bauen neue Facetten von neuen Charakteren auf und, und führen auch neue Charaktere rein. Das ist halt auch so ein ähm, Feature, was sie eigentlich so ein bisschen haben. Sie, sie, sie können halt nach Gusto Charaktere rausschmeißen und neue Charaktere, wenn es irgendwie langweilig wird oder wenn irgendwie Dinge passieren, die äh, es eventuell auch erfordern, halt neue Charaktere einführen. Ne? Ist jetzt Diese Freiheit haben sie, weil, weil das Setting ist halt so einfach und, und platt, mit, platt im Sinne von
1: ähm, nicht komplex gestrickt, mhm. ähm, dass sie halt genau diese Freiheiten haben. Ich würde nämlich genau sagen, das ist mh, absolut nicht der Fall. Das Ding ist gerade sehr komplex gestrickt, weil es ist halt nichts mehr da. Und daraus aus nichts irgendwie etwas zu machen, ist viel ich komplexer. Aus, Toren, aus Autorensicht ja? gesprochen, ähm, komplexer ist
2: vielleicht dann im Moment auch das falsche Wort, sondern es ist einfach... Ähm, Du brauchst viel mehr Kreativität. Hm? Per, per Setting ist noch genau. nicht so viel definiert. Du hast viel mehr freie Handlung, brauchst viel mehr Kreativität. Genau. Es kann sowohl was Gutes als auch was Negatives
0: sein.
1: Ja, du hast ja nicht so viele Effekte und Das ist halt einfach ähm, so das, Kennst was du ich... Comics eigentlich? Äh, teilweise. Das ist halt einfach so... Ich bin halt wirklich ein großer Freund von diesen alten, politischen, spät 70er, früh 80er Zombie-Filmen, die wirklich halt noch eine ganz klare politische Stoßrichtung hatten. Es kommt nicht von ungefähr, dass der erste Return of the Living Dead in der deutschen Übersetzung Zombies im Kaufhaus heißt. Da ist so eine Szene dabei, wo sie dann halt sich in einem Kaufhaus verschanzen und dann hast du halt so irgendwelche Zombies, die dann vor dieser Wall hängen und dumm, dumm immer gegen die Tür klatschen, weil sie nicht reinkommen. Da gab es
2: auch dieses Remake.
1: Genau, und es, ging, es geht halt einfach darum, dass sie halt einfach... das wird Szene
2: halt, glaube ich, aber auch in Walking Dead genau. im und es, Kaufhaus. Es wird
1: halt erklärt, dass sie halt... Das ist wahrscheinlich so eine Referenz oder eine Hommage. Es wird halt äh, erklärt, dass sie das machen weil sie halt einfach in alten Verhaltensmustern drin sind, aus denen sie halt nicht mehr rauskommen. Und dann kommt da eine sehr interessante Stoßkraft rein, ähm, dass halt dieser Zombie-Film okay. den Einbruch vom Unmöglichen in deinen Alltag beschreibt. Das ist eigentlich all das, was du gekannt hast, weg ist, kaputt ist und du dann halt einfach in einer Extremsituation, also wie extrem kann eine Situation sein, wenn du auf der Straße auf alles, was dich bewegt, schießen musst, weil es könnte dich essen ich glaube, das würde ähm, selbst in den großen Pazifisten halt irgendwie so ein paar Überlebensinstinkte wecken. Also, mein, ich meine, ich finde die Idee, das hat einfach so ähm, diese Reduktion auf das nackte Überleben. Das ist halt das, was ich an den Zombie-Filmen ziemlich spannend finde. Und das ist halt das, was eigentlich laut diesen ganzen Kritiken bei Walking Dead halt relativ lange aufbuchstabiert wird. Deswegen bin ich gespannt, ob es tatsächlich geht. Wobei, da sind wir bei einem anderen Punkt, äh, meiner Lieblingsserien, die wir eben hatten. Es gibt äh, eine Zombie-Serie, eine Art zombie serie wo jetzt halt eine Staffel abgedreht worden ist. Da kann man Utopia meinst du? Nicht Utopia? Ne, das waren auch zwei Staffeln. Le Revenant, also The Returning, heißt, The ich Returned habe
2: ich auch ein paar Folgen gesehen. Ja, die ist auch geil. Also, ist, das, äh, ist das was mit Zombies? Ja. ja nee. Also mh, eigentlich nicht. Also ich habe zumindest nach dem, was ich gelesen habe, eigentlich nichts. Rein Zombies. rein technisch schon, aber es ist eigentlich keine. Also es ist keine Zombieserie im klassischen. Aber du Zombies? meinst
1: schon das mit dem Unfall, mit
2: dem bei dem Bus, von den Kindern, ja, genau. genau. Das genau. sind ja eigentlich nicht wirklich, Z also gut, rein technisch sind es Zombies, aber es ist, äh, ich glaube, ein Hardcore-Zombie-Fan wird enttäuscht sein von ja. der Serie. Ja,
1: aber das ist halt einfach auch so, die, weißt du, die lassen sich schon mal drei Folgen, A, 45 Minuten Zeit, irgendwie mal sagen, was ist das? Es ist halt so nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist halt einfach, da sind so geile Sachen dabei wie. Die, die können halt auch reden. So. Die können, ja, die also können die, reden. Die
2: kommen halt, da kommen einfach Tote zurück und sind wieder lebendig. So. Es ist nicht Zombie.
1: typisch, es ist nicht typisch Zombie. Es ist halt einfach so Geistergeschichte, Gespenstergeschichte und einiges dazu. Super komplex erzählt. Das sind beispielsweise so Sachen: Mädel, die Zwillingsschwester geht auf den Ausflug, sie muss daheim bleiben, weil sie einen Unfall hatte, glaube ich. Der Bus verunglückt. Die Zwillingsschwester bleibt allein und dann kommt plötzlich irgendwann diese Zwillingsschwester wieder, nach ein paar Jahren. Ihre Zwillingsschwester ist natürlich jetzt äh, größer und dann steht plötzlich ihre kleine Schwester wieder da. Kommt aus dem Nichts. Und sieht aus wie die kleine Schwester. Wenn es jetzt nur die kleine Schwester wäre, wäre es halt ein Ding, aber es sind halt Zwillinge, was? Und das ist halt einfach das, was das Ganze ziemlich geil macht. Du hast dann natürlich halt irgendwie so diesen, keine Ahnung, dieses Doppelgänger-Motiv dass plötzlich, sie guckt halt an, sie hand an, was bist du eigentlich, wer bist du, man weiß halt nicht genau. Ja, nee, überhaupt einfach, dass, genau.
2: dass wirklich Leute, die man für tot gehalten hat, genau. auf einmal wieder vor der Tür stehen genau. und sagen, ich, bin, ich weiß nicht, wo ich war oder so, ich genau. bin jetzt und wieder da. Gut. Und, so. und äh, das ist halt eine Situation, die ist natürlich super strange
1: einfach so. Und wie ist das und, nochmal? Äh, die sind ja rein, ich glaube, die atmen und leben ganz normal, oder? Ja, ich glaube schon. Genau. Also es ist halt einfach, äh, was ich halt dabei geil finde, ist halt, dass tatsächlich dieses Unheimliche zurückkommt. Also ja, ja. ist weißt du, so was ganz Subtiles und du weißt nicht genau, was es ist. Weil es hat sich halt trotzdem alles
2: verändert, so, genau. obwohl die wieder da sind. Es ist halt trotzdem alles äh, auf noch krasser eigentlich, als wenn du weißt, die sind tot. So, ne? Weißt
1: du, die ganzen, die ganzen Leute sind schon fertig mit dem Trauern. Es ist nicht so, die kommen nach 14 Tagen wieder. Die ganzen Leute sind fertig mit dem Trauern. Die haben abgeschlossen damit. Du hast ein Kind verloren irgendwie diese ganzen Prozesse durchgemacht, ganze Trauerarbeit und mit sich halt irgendwie ins äh, Reine gekommen und dann plötzlich steht die Kleine wieder vor der Tür und natürlich wirst du als äh, Elternteil, wenn du eine geliebte Tochter ver verloren hast, dieses Kind, was vor der Tür steht, dann wieder in den Familienverband aufnehmen und da sind halt psychologisch halt ein paar, ein paar Tricks drin, die ich ziemlich spannend finde. Und mhm. da gibt es halt übrigens einige Referenzen an Twin Peaks, das ist nämlich auch so ein Ding, was nicht in der Großstadt spielt, sondern auch in so einer kleinen Stadt und Twin Peaks hast du am Anfang so, ähm, dass er halt mit einem Auto relativ lang, in einer relativ langen Einstellung halt so eine Seventeen runterfährt, bis er in Twin Peaks kommt, äh, ankommt. Und das hast du bei äh, Le Revenant auch.
2: Okay. Ja, ist gut, ist guter, guter Kram.
1: Guter Stoff. Das ist, ist guter Stoff. Stoff. Also es ist halt einfach ein bisschen schade. Aber ist das
2: ist äh, nicht... eine französische oder kanadische Serie? Kanadisch, glaube ich. Ja. Oder französisch. Aber wo wir gerade bei kanadischen Serien sind, fällt mir auch eine sehr gute ein. Scheiße. Ähm, scheiße? Wie nee, nicht, 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 nicht scheiße,
1: bitte. Wie viele Staffeln hat die? Ähm,
2: Ganz viele. Durchfall. <lacht> nein. Ähm, die Arr scheiße. die dritte Staffel. Ähm. Also, so richtig ist sie dir jetzt nicht eingefallen. Nein, nein, nein. Also mir, mir ist sie klar im Kopf, worum es geht. Und es ist so ein bisschen ja, das auch abgespaced, weil so ein bisschen, so, ein bisschen so, so andere Welten, andere Dimensionen da auch eine Rolle spielen. Aber eigentlich. Ähm. Das ganz, 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 ganz spannend gemacht. Ähm noch Glow, weiß nicht. Ähm, Haven! Einfach nur Haven! Habe ich schon von gehört, aber... Mit so einer, äh, blonden Detektivin oder zumindest mit blonden... blonden Ach
1: so, blonde drin. Detektivin. Äh, ist dir die Serie mit der Detektivin mal wieder eingefallen? Weil du reißt hier halt monströs viele Serien an und dann bringst du da halt keine Welche Rede. meinst du denn? Ja, du hast eben davon gehört. Ach so, ge die
2: junge Dame. Ja, genau. Ah,
1: ja. <lacht> Google mal Junge Dame Detektiv. Junge Dame vor wahrscheinlich
2: Da wird wahrscheinlich irgendwie nicht so viel kommen. Ah, wer, kennt euch,
1: wer kennt eigentlich von euch Hit Miss? Was? Hit and Mist. Nee, kann ich nicht. Super geil. Gibt nur sechs Folgen? Ist eine Staffel, hat die BBC leider nicht den Arsch in der Hose gehabt, eine zweite Staffel zu machen, weil oh, die richtig gut, gut. war. Ähm, Chloe Savigny, oder wie sie auch immer heißen mag, mhm. spielt einen äh, ehemaligen Killer. Also, sie ist immer noch ein Killer, nur mhm. ist sie kein Er mehr, sondern sie ist gerade im Umbau mhm. äh, hin zu einer Frau. Also, sie hat noch einen Schwanz, aber ansonsten ist sie schon Frau. Also, transgender in der Verwandlung okay. hin zur Frau.
2: Oh, das muss ich gucken.
1: Und. Ähm, Kriegt dann halt äh, Bescheid gestoßen und so, pass mal auf, hier, du hast mir versprochen, wir haben ein gemeinsames Kind, äh, öffne ich dir jetzt. Chloe ist so, die
2: Mini mit Schwanz? Ja.
1: Das muss ich gucken.
2: Okay, weiter. Es sind auch so
1: zehn dabei, wo halt äh, gerade dieses äh, Gender-Ding, äh, dieses Transgender-Ding halt echt stark gemacht wird. Und spielt, sie ist halt Auftragskiller. Veronica Mars. Veronica oh. Mars, okay. So. Und ähm, es ist halt einfach so ein Auftragskiller-Ding und ähm, sie muss dann halt öfters mal in die schottischen Highlands fahren, wo dann halt die zwei Kids leben, auf die sie aufpassen sollen. Das ist halt alles total kaputt. Richtig kaputt. Mhm. Und gute Serie, also will ich gar nicht zu viel verraten, weil das ist wirklich ein cleveres Ding. Das ist aber jetzt nicht die mit nur einer Staffel? Doch, sechs Folgen. Ah, die, die, die Dame,
2: die... Ähm, Schwanz hat. Haben wir eben darüber geredet. Schwanz. Äh, nee, worauf ich gerade hinaus wollte, ist, sie ähm, arbeitet, glaube ich, beim MI5, MI6. Nee. Und äh, wird dann irgendwie verdächtigt, andere äh, mit, äh, Mitarbeiter zu, getötet zu haben, wird dann letztendlich verfolgt und will eine Verschwörung aufdecken. Äh, auch nur sechs Folgen oder acht Folgen. Nee. Äh, ist auch eine. BBC oder zumindest eine UK-Production. Mhm. Ähm, auch eine sehr, sehr schöne Serie. Ähm, Hunted, glaube ich. Hunter oder Hunter? Ich glaube, Hunted heißt es.
1: Hunter.
2: Heißt die, heißt die Serie. Ja, glaube ich. Ich glaube, ja. Aber was haben, wir, was haben wir denn jetzt noch so die letzten fünf bis zehn Jahre, was eigentlich ganz cool war? Ja, wir können hier äh,
1: mal, mal einfach aufzählen, was
0: für nee, nee, BBC, wir haben wir. Äh, haben noch was, so wir haben noch nicht? was ja, Wichtiges in den
2: 90ern. Äh, das muss ich kurz noch anbringen. Akte X ist einfach mal eine,
1: eine Referenz. Nur weil du die auf Scully immer eingeklöppelt hast.
2: Nichts gegen Scully, ja, aber das ist jetzt wirklich nicht alles, was die Serie ausgemacht Nein, hat. Nein, sowieso nicht. Ähm, <lacht> ich das das die Problem haben bei Akte X ist, dass ich auch nur dieses Konzept von Case of the Week im Kopf hatte dazu halt noch 90er, deswegen mich nie wirklich angezeigt hat. Ja, okay, aber ähm ich, hab, ich kann mich nur an eine Szene erinnern oder das muss Richtung Ende, wenn nicht sogar die letzte Folge gewesen sein, wo ich, wo ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich davon geschädigt wurde oder sie einfach nur in meinem Kopf geblieben ist, wo sie in irgendeiner Höhe. Dann hast Sitzung du dich doch geschädigt bei irgendeinem Art von Menschen, Priestern, keine Ahnung, mhm. der durch den Hals okay. geraucht hat. Okay, pass auf, das Ding ist, es gibt ganz... Der Smoker. Es gibt ganz furchtbare Act-X-Folgen und ich, äh, worauf ich auch überhaupt nicht stehe, ist diese ganze Conspiracy und UFOs und so weiter äh, und das macht leider einen relativ großen Teil der Serie aus. Aber das Ding ist... weil es, äh, es die, die Basis, hervor. ja,
1: okay. Schon das ist meines Erachtens das Erfolgsrezept gewesen. Also, genau dieses, wir werden alle kontrolliert. Ja, ja, zu, der,
2: zu der Zeit irgendwie mit 13, 14 fand ich das auch gut. Mittlerweile, die äh, Verschwörungsfolgen kann ich nicht mehr gucken.
1: Geht nicht. Also das ist was einfach... Die Verschwörungsfolge, das komplette Ding ist nein. eine große Verschwörung. Nein, nein, nein. nein. nein, nein, nein. Welche? Es
2: gibt... Po nein, Moment, ganz kurz. Nein, nein, wir müssen jetzt kurz... Äh, es gibt in, in jeder Staffel ungefähr vielleicht vier oder fünf Folgen, wo es um die Verschwörung geht. Alles andere sind
1: andere... Sind Na guck mal, so es, es geht halt einfach darum, seine Schwester ist von Ufo Ja, aber Das, das, das worden. sind vielleicht
2: vier oder fünf Folgen. Nein, aber er, er
1: geht doch... Äh, das ist ja das, was äh, Frünsch halt so ein bisschen auf die Spitze getrieben hat. Bei Frünsch ist es ja halt einfach so, es gibt eine zuerst denkst du das ist eine außerirdische Rasse bis sich dann herausstellt das sind eigentlich wir in der ähm, Zukunft? Nee, 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 keine Zukunft. Das ist eine andere Dimension, die Walter selbst ja erschaffen hat. Teilweise. Das ist nur in, äh, das ist eigentlich nur in Staffel 3 tatsächlich, richtig. <lacht>
2: Da, okay. also da, meines Erachtens ist es ein Paralleluniversum dass es geht und dass es vorher ging zu beweisen es existiert. Es,
1: gibt ja, es geht ja um Multiversen äh, hat ist auch so, so
2: Verschwörungszeugs das, das lustige der eigentlich gesagt, eher ist, weniger du kriegst am Anfang ja. eigentlich den Eindruck dass es irgendwie um Außerirdische geht aber was es halt überhaupt genau, gar nicht gar, war gar nicht ist weil im Endeffekt überhaupt ist es halt nicht, einfach so es was an Fringe ziemlich Weise. geil
1: ist du denkst ja zuerst mal okay das ist halt so ein Akte-Explosion was, bisschen, sie über, ja. was sie aber machen, ist halt einfach, dass sie versuchen, für alles, was sie schildern, physikalische Erklärung zu finden. Also, oh Gott, das ist wieder ja furchtbar langweilig. Nee, ist es gar nicht. Also nee, diese nee. ganzen Taschenuniversen, Paralleluniversen, Zeitreisen und so weiter. Ähm, Mikro, Mikrobiologie und so weiter, Brüche, äh, Mutationen. Es funktioniert alles. Also sie haben es halt einfach, sie haben ein geiles Storyboard und okay, arbeiten okay. das halt ein. Das ist schon ganz geil. Mhm. Und im Endeffekt stellt sich halt raus, äh nee, wenn du gucken willst, äh, darf ich dir das eigentlich gar nicht verraten.
2: Ja, wenn du es nicht gucken willst, dann kannst du es aber doch verraten. Ja, aber ich vielleicht will der, nee, der an, weiß ich noch nicht. nur kurz, um auch zwei Kernkonzepte zu schildern. Also das eine ist ja wirklich, es existiert ein Paralleluniversum. Und ein nö, eigentlich. Das ist ein parallel -Universum. Ja, aber es ist ein Paralleluniversum. Paralleluniversum. Nein, parallel würde ja
1: bedeuten, Das muss nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Es ist halt einfach so, dass in diesem anderen Universum... Es ist aber auch kein Spiegel, weil die Charaktere ganz unterschiedlich ja, gestrickt sind. Ja, deswegen sind sie auch schräg gespielt. Also es gibt halt beispielsweise, in dem, ein, in dem einen Universum gibt es halt so einen lustigen Typ, der halt in den 70ern ganz viel LSD probiert hat und so ein bisschen durchgeknallt ist. Und hier, wir wollten halt irgendwie Technologien entwickeln, um die Welt zu verbessern. Dabei war LSD ganz hilfreich. So der, der lustige, durchgeknallte Prof. Und äh, irgendwie so ein bisschen schluderig und immer am Kiffen und mischt sich halt sein Asset selber an und äh, ist halt irgendwie so ein lustiger Typ und irgendwie so ein bisschen ungepflegt. In der anderen Welt ist er ein knallharter, sehr disziplinierter, immer Anzug tragender Militarist. Und das wird parallel erzählt? Und das wird parallel erzählt? Ja,
2: irgendwann wird es parallel erzählt. Die irgendwann irgendwann kommt auch, sie halt hey. zu dem Punkt, wo sie genau. halt sagen, okay, da sind jetzt einige Ursachen, die konnte man vorher nicht erklären, aber die liegen jetzt in der Erklärung, äh, dass der, der Existenz des Paralleluniversums. Irgendwann wird es halt so weit getrieben, dass auch ähm, sie sich zwischen diesen Paralleluniversen bewegen ne? und mit dem anderen Ich Aber das ist dass man die keine Folge verpassen darf wahrscheinlich. Oder? Ja.
1: Mit den großen Handlungsstrichen ja, ja, auf jeden ist Fall.
2: Halt, also, ist halt äh, schon nicht unbedingt Case of the
0: Week
1: mehr. Da ist beispielsweise eine sehr, sehr coole Geschichte dabei. Es gibt halt äh, einen Typ und Mädel, normalerweise in US-Serien hättest du das Typ und der Mädel, äh, der Mädel, Typ und das Mädel, so rum. Ähm, die verlieben sich dann irgendwann, irgendwann knutschen Normalerweise in der ersten Staffel und irgendwie romantische Musik und äh, nee, 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 nee. Die, die lassen sich echt lange aus Die haben sich drei Staffeln Zeit gelassen und dann ist es halt nicht so, dass er mit ihr knutscht, weil es halt irgendwie plötzlich amoröse Gefühle gibt, sondern ihre andere, ihr anderes Ich aus dem Paralleluniversum weiß halt ganz genau, dass er auf sie steht und sie weiß, wenn sie mit ihm fickt, kriegt sie die Infos, die sie braucht. Und sie äh, ist ihm später super böse, weil sie ihm vorwirft, dass er nicht gemerkt hat, dass sie nicht sie ist. Die er, die er da gefickt hat. Und das ist eigentlich schon ein sehr schöner Dreh, den ich ganz clever finde. Und ich ähm, finde halt in der Komplexität ähm, ist es halt ähm, nicht unbedingt leicht, der, der, äh, ja, ein Beispiel zu finden, was das auch kann. Und unglaublich viel Wortwitz. Also die Dialoge sind richtig geil. Und Water also dieser durchgeknallte Wissenschaftler, hat pro Folge mindestens zwei Lines, wo die ich halt einfach wegballerst vor Lachen, weil die einfach so großartig sind. Und äh, es gibt halt auch lustige Running Gags. Es gibt halt äh, wie heißt nochmal
2: die schwarze? Lustig schwarze? Wie heißt nochmal
1: die schwarze Assistentin von ihm? Äh, Agnes? Agnes, oder Agnes,
2: oder Agnes, irgendwie sowas,
1: irgendwie sowas Agnes, ich glaube, sie die heißt Agnes, Agnes. Und er spricht sie in der ganzen Folge, nicht, also in der ganzen Staffel, nicht ein einziges Mal nicht richtig an. In der ganzen Serie. In der ganzen Serie, genau. In der ganzen Serie spricht er sie immer mit dem falschen oh, oh, Namen oh, an.
2: sie quasi eigentlich... Ein S9, Nein, Astrid.
1: Astrid, genau. Astrid. Und dann sind es halt so, so lustige Sachen, wie er nennt sie Astro oder was weiß ich. Und es ist halt so ein Learning gag Und okay. da gibt es nur eine einzige Folge, wo es halt wirklich so ist, dass er sie mit dem richtigen Namen anspricht. Und er hat halt auch immer, da sind auch zehn dabei, die wirklich richtig schön sind, weil er hat immer wieder Angst davor, sie holen ihn halt aus der Klapse raus und er hat immer wieder Angst davor, verrückt zu werden und da sind halt 10 dabei, wo er dann sich so zusammengekrümmt und völlig panisch irgendwie da steht und sie müssen ihn zuerst mal anfangen zu beruhigen. Aber interessanterweise cool.
2: merkt man dann halt irgendwann im Laufe auf der verschiedenen Staffeln, dass er eigentlich der, der, der Urheber dieses ganzen Übels ist, weil eigentlich also das, die, die Kernidee ist, er hat mit das dem Paralleluniversum. Von Leonard Nimoy gespielt wird?
1: Nein, okay. äh, Nimoy ist äh, sein Kumpel, mit dem er zusammen okay. dieses ganze Ding entwickelt hat. Genau, richtig, das ist der andere.
2: Ähm, und äh, die, die, die Grundidee ist halt, dass er irgendwann einfach mit dem anderen Universum interagiert hat und aufgrund dessen eigentlich alles irgendwie ins, ins Ungleichgewicht geraten ist und dann anfangen sich die Universen auch gegenseitig anzunähern und solche zu zerstören. Und
1: weißt du, was passiert ist? Er hat das getan, was jeder Vater tun würde. Sein Sohn ist im Eis eingebrochen und ertrunken und er hat alles versucht, was Menschen möglich war, seinen Sohn zu retten. Mhm. Dadurch, dass er seinen Sohn aber gerettet hat, der eigentlich de facto tot war, hat er einen, hat er mhm. einen Effekt mhm. losgelöst. Also da sind wir auch wieder im Physikalischen, mhm. dass es halt einfach so ist, dass da... Es gibt halt nichts, was... Ähm, Keine Auswirkungen äh, hat. Genau. Schießerei. Wieder. Okay. Es, äh, und ähm, damit fängt es halt einfach an, ähm, dass eigentlich diese Kleinigkeit halt einfach dazu führt, dass eigentlich so die zwei ähm, Universen ja, also miteinander kollidieren. Und dann ist es halt irgendwann so, dass sie sagen, okay, eigentlich wäre es halt cool, dass wir uns annähern und halt irgendwie kooperieren könnten, aber dadurch, dass wir halt ähm, immer näher kommen und... Hier immer mehr Löcher in unsere, in unsere Zeit rast. also auf so unserer Seite ist es halt einfach so, es gibt Naturkatastrophen und Erdbeben, wo man es nicht erwarten würde. Auf der anderen Seite ist es halt einfach so, da reißen halt einfach äh, die Struktur, die Struktur des, der Realität, zerf äh, wird zerfetzt. Und man benutzt dann halt einfach, was ist es, Bernstein, oder? Man benutzt halt quasi Bernstein, um das Ganze zu schließen. Das heißt, es gibt halt ganze Areale, die sagen wir, die ist befallen von Antimaterie, wir müssen die mal mehr evakuieren und die Leute, die da drin sind, die sind halt verloren. Man verschließt das Ganze mit Bernstein. Da hast du halt riesige Gebiete, ganze Viertel, die dann mit Bernstein einfach einge eingekapselt sind,
0: okay. weil
1: man so nur halt den Fraß von der Antimaterie bremsen konnte.
0: Okay. Das
1: ist schon ganz clever. Ein, ein,
2: ein weiterer interessanter Aspekt wäre dann auch noch dieses Konzept der sogenannten Watcher. Stimmt, das ist auch schon? So ähm, also irgendwie noch so ein, so ein Ding, was eigentlich nicht in den Rest des Konzeptes passt, aber Doch, trotzdem das war super gut. Ja, aber was so, so eher so, 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 so nebenher außenrum ist und nicht, nicht stark verzahnt was so,
1: Du hast die fünfte Staffel, glaube ich, nicht so ganz aufmerksam geguckt.
2: Das ist es auch schon etwas länger. Und unabhängig davon, äh, die Watcher da, sind, das sind, das die die sind diejenigen, die auch so ein bisschen. Äh, in der Zeit reisen und äh, beobachten, wie Menschen mit in, interagieren und eventuell Einfluss nehmen, ähm, damit dann auch die Dinge in Zukunft so passieren, wie sie passieren. Sie nehmen keinen
1: Einfluss. Das ist halt einfach dieses Star Wars Ding. Bei Star ja, Wars nehmen sie auch keinen das Einfluss. das ist nicht richtig. Äh, einer hat auf jeden Fall Einfluss genommen. Das aber auch nicht durfte. Und das ist halt der, der, äh, der hat Einfluss genommen, obwohl er es nicht durfte. Und da ist es halt das zweite Konzept von, ähm, von der Physikalität, die halt irgendwie auf Kopf gestellt wird. Weil im Endeffekt ist es halt einfach so, sie haben ja den Passos, du darfst dich nicht einmischen. Sie sind eigentlich nur Beobachter und er wird halt Akteur und das finde ich halt auch einfach gerne. Bei Star Wars ist es halt eigentlich, äh, nicht bei Star Wars, bei Star Trek ist es ja auch immer so, dass sie sagen, sie dürfen sich halt nicht ähm, einmischen. Ich bin da komplett raus, aber leg los.
2: Du hast gar nichts gesehen. Also gar nichts würde ich nicht sagen, so ein paar ähm, Kirk, so ein paar Picard, aber ich bin glaube ich alles andere als ein Trekking. Was ich so in diesen, diesen, was waren das, so so 70er bis 90er äh, Sci-Fi äh, Weltraum-Dystopien, ähm, das Einzige, was ich wohl ein bisschen länger geguckt habe, war Babylon 5. Habe ich auch nicht geguckt. Ähm, da kann ich dir momentan nicht so viel wiedergeben. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, es war sehr spannend. Aber Star Trek, wie gesagt, eigentlich nie wirklich. Ich habe angefangen, und da mache ich jetzt auch wieder eigentlich schon gleich wieder ein neues Fass auf, so ein bisschen Stargate, die ersten Staffeln. Mhm. Einfach weil halt, ne ähm, wie hieß er? Ja, ich weiß schon, MacGyver. Genau, äh, MacGyver, ich wollte jetzt eigentlich <lacht> original Schauspieler, äh, den Original-Schauspieler, den Originalnamen äh, nennen, aber fällt mir jetzt gerade nicht hin. Äh, Emmerich? Nee, nicht, nee. nee, Richard Dean Anderson. Genau, Anderson, richtig, genau. Eigentlich auch aufgrund dessen, und ich muss sagen, da hat er mir auf jeden Fall noch besser gefallen als In, in, in McGyver. Und ich habe jetzt eigentlich auch nur Stargate und McGyver. <lacht> Von das kenne ich ihn nicht. dann äh. habe ihn nicht wirklich gesehen. Aber er war da halt einfach so die, die, die coole Sound. Leider wurde es zum Teil auch oder eigentlich nie im O-Ton gesehen, sondern immer nur mit Sync. Aber auch mit Sync war er halt so, so der coole ja, Typ. Ich, ich mag seine deutsche Stimme auch. Ja, ja ist okay. Apropos deutsche Stimme, auch Ab sehr, sehr Stargate, wichtig. Äh, Ganz kurz. Ähm, ja. Wo du sagst, halt auch mit Altern, eins, was ich sehr, sehr wichtig finde und wo wir, glaube ich, irgendwann einfach dastehen werden und eine Träne, eine, eine Träne im Auge haben werden, wenn Bruce Willis irgendwann mal verstirbt. Vor, vor dem Tag habe ich heute schon Angst, dass er irgendwann einfach nicht mehr da sein wird. Ja, der ist, halt der auch ist doch praktisch schon nicht mehr da. Was macht er denn noch? das ist nicht was richtig. Was macht er denn noch? Also es gibt schon noch so den einen oder anderen Film, den ich er dreht. die sind jetzt, gibt, ja. sind jetzt nicht die geilsten Rollen, das es ist gibt richtig, alle. aber Bruce Willis braucht eigentlich keine geile Rolle. Er muss halt einfach nur, nur da sein und mal seinen Mund aufmachen,
0: hello, hello, wobei, hello. Das auch nicht richtig,
2: wobei das auch nicht richtig ist. Mund aufmachen, auch nur in der Synchro, weil die Synchro, finde ich, passt wesentlich besser zu ihm als seine Originale, weil die ist viel zu hoch. Ja, äh, das, äh, das geht mir bei manchen Schauspielern so. Du äh, äh,
1: Christian Brückner?
2: Ja, aber oder? der ja. Wen? Das ist ist der Sprecher von Denio. Der der Praktikant, der, Praktika, der Praktika Tiernahrung Werbungstyp. Nee, das ist aber galt. Was? Oder? Also, der, der Praktikatyp ist derselbe, der Bruce Willis synchron ist. Oh, Gut, dann ist das, äh, das Brückner. Okay. Nee, okay. Nein, 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 nein. nein, Das, nee? ist, das sind zwei unterschiedliche Sprecher. Ich okay. weiß gerade nicht, wie er heißt, aber Bruce Willis ist ein anderer. Also, aber äh, das äh, ist das Krasse. Nee, aber egal, machen wir weiter. Doch, Bruce Willis ist ein anderer Sprecher als De Niro. 100 pro. Nein, und ich, sag, ich sage nicht, nicht De
1: Niro, ich sage Praktika und äh, Bruce Willis. <lacht> ich muss ja nur sagen, äh, Christian Brückner, ich kenne Christian Brückner als Hörer. Und das ist nicht Hür Beruf. Bruce Willis? Was? Christian,
2: Christian Brückner ist nicht nee. gut für das. Aber äh, zurück zu Star Trek und Stargate. Beziehungsweise Star Trek, Stargate.
1: Stargate äh, bring ich mal nochmal ganz kurz. Auf. Nee,
2: machen wir erstmal Star Trek. Ja, Star Trek muss man halt irgendwie schon mal irgendwie, glaube ich, ein bisschen länger als zwei Minuten erwähnen, wenn man über Serien spricht. Das ist halt einfach, also ich bin jetzt auch nie ein Trekkie gewesen oder so, aber ich habe das schon sehr konstant geguckt. Ja, Star Trek, also das ist so ein bisschen meine, meine Seifenoper irgendwie. Also ich finde, ist, ist, sie haben halt immer schon irgendwie interessante Dinge aufgemacht, haben interessante gesellschaftliche Fragen aufgeworfen und so weiter aber ist natürlich dann irgendwann ein bisschen dröger geworden, weil es sich doch irgendwie immer sehr stark wiederholt hat und jetzt diesen Reboot, weiß ich nicht, bin ich irgendwie ist nett, aber gibt es einen Reboot ja, im Kino die neuen Ach so das ist meinst So ja das ist ja wirklich ein Reboot ne also so ja, ja. richtig äh, Neubesetzung von alten Charakteren so das
0: äh, aber ihr seid also, ich oh, oh, ohne, schon, ohne dass, dass
2: ich ohne dass ich jetzt also ich habe jetzt Glaube ich. Nee, wir haben bin dir bin nicht bin nicht wirklich ähm, kompetent, mich in irgendeiner Art und Weise über Star Trek zu äh, äußern. Aber muss sagen, die beiden Filme finde ich okay. Also wirklich okay so. Okay, einmal gucken, so ein bisschen, wenn du ein bisschen Action haben willst, irgendwie mal um ÖGön abzuschalten. Ob jetzt zu Hause, wo auch immer, geht es. Ist was okay. Mein, was meinst du mit den beiden? Der zweite, der zweite war auch insofern okay, weil halt der der hier der 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 Brite mitgespielt hat, der. Ah, so, Mister, yeah, ne yeah. Mr. Mhm. Äh, Charmin, äh, äh, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes genau. ähm, aber ansonsten mehr halt auch nicht, ja. also nicht, nichts was irgendwie mich mit irgendwelchen Filmen nee, aber halt sie, Was, was ich geil finde wird. an den Filmen ist, dass sie halt, ja ich glaube schon relativ mutig waren, dass sie halt Star Trek mal aus einer völlig anderen Perspektive modernisiert haben. War auch nötig, auf jeden Fall, aber das muss man erst mal bringen. So. Also gut, hat auch lange genug gedauert, aber das finde ich geil. Also ich stehe halt sowieso auf so neue Interpretationen von alten Kram, Adwords alt bei Comics und so, weißt du, so äh, alt eingefahrene Sachen nochmal um völlig neu zu machen. Und dafür finde ich die schon richtig geil. Weißt du, Aber äh, ob es kurz, da irgendwie darf, noch einen dritten geben wird? Der von ganz kurz ja, Stunde. Du so sprichst von. dann von den zwei
1: neuen Filmen, oder? Weil Star Trek ja. äh, hatte schon einige Filme davor. Wir reden hier die ganze Zeit nur von dem Reboot, also okay, die neuesten. Reboot, okay. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt von Star Trek Zorn des Kans, beispielsweise einer der richtig guten... Ja, aber das kannst
2: du heute halt auch nicht mehr gucken. Also das ist, ich habe äh den vor zwei Jahren noch geguckt. Ja, ja den weil den du den auch so vor 20 Jahr. Jahren schon mal gesehen hast. Aber das ist, glaube ich, auch ja. wieder so ein Fall, da musst du dann schon Fan sein, um das
1: dann noch geil zu finden. Also ich glaube, du musst da die alte Besatzung kennen, um halt diese... Ja, dieses, ja ich meine, klar... musst du. du Wo wir wieder den bei den dem Punkt so. werden. Ne? du hast Serie, du hast
2: Film, mhm. genau da war es nämlich jetzt andersrum. Du hast wo wir wieder mhm. mal die Brücke zum, zum Abel schlagen. Mhm. Ne? Äh, du hast Se eine Serie gehabt, die mhm. ein komplexes Universum mhm. aufgemacht hat und in vielerlei Hinsichten ähm, wieder neu erfunden hat und, und ausgeweitet hat und hast dann irgendwie Parallel dazu, um noch Boah, ein paar konkrete dazu? Dinge... Äh, <lacht> ein paar, paar konkrete Dinge irgendwie zu beleuchten, hast du dann, sind dann Filme entstanden. So. Bei dem Marvel-Konzept hast du halt einzelne Filme, einzelne mehr oder weniger geschlossene Handlungsstränge mit Seiten hin, die dann eventuell auch auf Serien oder wo auch immer noch abgefrühstückt werden. Und da ist es dann komplett andersrum. Aber
1: ich, ja, aber. Bei Marvel kommt's ja, kommt's ja aus den Comics. Also das, ist, das Bild ist so ein bisschen schief. Ich weiß, was du meinst, aber das Bild ist ein bisschen ja, schief. Ja, natürlich klar. Die Grundlage, so. stimmt,
2: die Grundlage existierte bei Star Trek halt nicht. Ne? -Trek die Grundlage
1: war halt die Serie. Ja, Star Trek ist halt meines Erachtens eher so ein bisschen was wie würde ich eher mit Bond beispielsweise vergleichen. Es gibt halt Leute, die sagen, Picard ist der einzige, der einzige Kommandant der ja, Brücke. Ja, das ist halt
2: immer die Serie, mit der du aufgewachsen genau. bist. Genau. Oder,
1: oder äh, die anderen sagen Kirk
2: beide, wobei beide okay sind, ja. ich finde. Es ist halt Kirk.
1: ist halt einfach die coole Sau, oder? Picard cool ist die coole Sau. Picard ist auf jeden Fall, Fall, Fall eine ja. coole Sau weil er hat einfach... Ich finde
2: Captain Janeway ist auch eine coole Sau. Ja, auf jeden Fall. Du, <lacht> Janeway? Ich meine... Voyager. Uh, Voyager. Die Dame,
1: ne? Ja. ja. Mhm. Die Sache ist halt einfach, Kirk ist halt eher so dieser diese Das ist aber auch irgendwie äh, gender-technisch echt dicke Eier war. Ja, auf jeden Fall. Also absolut genial. Nee, aber du, du so. hast halt das Zeitkolorit. Du hast halt Perk, der eher noch so dieser Connery ist, wobei er nicht so sexistisch ist, wie Connery war. Picard, eher diese so tongue cheek hört halt einfach so ein, so ein relativ schlauer Humor, ähm, der auch sehr gebildet ist und immer so mit seinem Shakespeare um die Ecke kommt. Und, mm, er war, glaube ich, ganz bewusst ein harter Kontrast zu können. Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt einfach so. Ansonsten hätte es wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Ja, so ein intellektueller Typ. Also es ist halt eher so diese, äh, dieses Ding. Und dann hast du natürlich. Wie, wollten sie denn, wie sollten sie denn den Vulkanier ersetzen? Also den Vulkanier, der Typ, der halt einfach so durchkontrolliert ist, können sie dann halt natürlich nur ersetzen, weil heute ist es halt einfach so, dass Ich finde, funktioniert. da haben sie ein gutes, gutes Point of Data geschaffen. Genau, auf jeden Fall. Das Ding ist halt einfach, heute wird ja keiner mehr abkaufen, dass es eine menschliche, also eine anthropomorphe Rasse gibt, die keine Gefühle hat. Das wird ja heute keiner mehr abkaufen. Also machen wir den Kunstschritt und geht dann hin und sagt, okay, es ist ein Roboter. Und dieser Roboter entwickelt halt Gefühlsleben. Und du guckst dir halt einfach an, wie dieser Roboter halt irgendwie so sein Gefühlsleben entwickelt, was der Vulkan ja auch gemacht hat. Ähm, ist halt die Frage, was eigentlich irgendwie cooler ist?
2: Ja, es war zumindestens, denke ich, zeitgemäß, weil, weil gerade, ich weiß nicht, wann, wann, wann hat ähm, Star Trek mit Picard angefangen? 80er oder 90er? Ende, Ende 80er. Ende 80er, ne, wo wir halt auch gerade so kamen, so Computer Science mhm. und Virtual äh, Reality. Re Re Virtual Reality, <lacht> ja, ja, ist nicht mehr ganz so
0: einfach. Äh, und, dieses Ach, ganze, und dieses ganze Cyber Cyber Zeug,
2: Homo
1: Deck, Homo Deck, no Homo
2: Deck, no Homo Deck, dieses ganze Cyber Cyber, ne, und da, da macht er das schon. Das ganze ganz Cyber Cyber. <lacht> Ja, es war sehr cyber Das zu der Zeit. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wie der Bundestag eine Polonaise mit Cyber, Cyber... Ja, aber guck mal, wir, wir sind jetzt gerade eigentlich
1: bei einem ganz guten Punkt für, ähm, für Serien. Also es gibt serielle Figuren. Wer kann sich Indie vorstellen, dass es halt nicht einfach der Typ ist, der immer schon Indie gespielt hat? Kein Mensch.
2: Doch, kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also, habe ich auch gedacht, mhm. aber ähm, neulich gab es ja irgendwie, dann ist er jetzt schon offiziell gecastet oder was, aber auf jeden Fall gab es irgendwie so ein Gerücht für mhm. einen neuen Indie. Mhm. Und ich habe so gedacht, Indie ey Leute, what? nicht ernsthaft, oder? Na, Und dann, dann habe ich, mir, hab den, heißt, den, wie heißt der nochmal? No Indie Reboot. No Indie, what? Na hier, Indiana Jones. Yada Jones. Ach so, Indiana Jones! Und auf jeden Fall, das ich ist glaube, ich, ich äh, den Typen, den Typen, den Typen, den sie da jetzt gecastet haben. Weil das kannst du erstmal, wenn äh, er tot ist. Nö, wieso denn? Der stürzt doch jetzt schon ab im Flugzeug, also ich meine. Aber er <lacht> macht sich <lacht> dabei nicht kaputt.
1: Ich meine, Harrison Ford war verdammt nochmal Han Solo.
2: Ja, alles cool. Harrison Ford ist der Geiz und so weiter. Aber ich glaube schon, dass. Das richtige Casting, da könnte, also ich glaube, da kann was Auf jeden geben. Fall. Aber die Frage sehen, ja. wie Witzen da halt wirklich echt dafür. Ja, aber guck mal. ich meine da, da musst du doch eigentlich, musst du doch einen kompletten No-Name sehen, eine Visage, ja, die vorhin auch äh, genau. ist ja auch passiert. Ist ja auch genau. passiert. Die haben, glaube ich, schon einen gecastet und ich bin der Meinung, ich habe mir da ein bisschen was angeguckt von dem und ich glaube, der passt super gut.
1: Aber guck mal, ich meine, der, dann hast du keine Komplett Ahnung. Komplett neu oder angelehnt? Das also aller halt Star
2: Trek? Wie naja, der Punkt ist, du kannst Indiana Jones so, so äh, James Bond-mäßig so, so, so mit Schmackes und, und Witz irgendwie machen, so einen Frauenschwam. Keine Ahnung, den, was sie da jetzt machen. Oder du kannst halt wirklich irgendwie mhm. was Düsteres machen.
1: Du kannst ja, irgendwie... Das werden wir sehen. Also da, 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 da kannst du halt und natürlich was, nicht viel was machen. was Düsteres geht gar nicht. Indiana Jones funktioniert durch, durch diesen Klamau. Und den kann ja. eigentlich meines Erachtens keiner so gut wie Harrison
2: Ford. Aber dann hast du halt wieder ein Problem. Weil wenn du genau das machst, nur eine andere Rolle da reinsetzt, dann hast du wieder den Vergleichsaspekt. Ja, Wären, wenn du irgendwie eine komplett eine andere, komplett andere Sichtweise oder komplett ja. andere Stimmung ja. aufmachst. Nee, wieso? Es funktioniert. Dann es es funktioniert. Wieso? Es, es funktioniert. Person es funktioniert bei James Bond. Es funktioniert bei Doctor Who. Das funktioniert schon.
1: Ja, aber mal wir mal. Aber sind, da
2: war es noch nie anders, weißt du? Äh, Indiana oh, Jones sind halt über viele, viele Jahre. Ja, ja, ja. Auch Star Wars, ja aber es ne? sind nur vier Filme. Über, ja, vielleicht vielleicht wird es noch 40 Vielleicht wird es noch 40 Indiana Jones Filme geben. Weniger. Ähm, zumindest nicht in den nächsten 100 Jahren. Ähm, aber, aber genau das ähnliche Phänomen haben wir doch auch mit, mit, mit Star Wars und, und anderen. Guck mal, der könnte,
1: der könnte jetzt ganz tolle Sachen machen. Der könnte halt gegen die IS kämpfen und an äh, archäologische Reichtümer retten. Also, also ich,
2: ich finde ja. Als, als, als,
1: als, als Aber darf Ende ich mal ganz Ende, kurz noch, mein noch meinen Gedanken von eben zu Ende bringen? Nee. Meine, persönliche, meine
2: persönliche Sicht wäre oder mein persönlicher Wunsch wäre, dass äh, Indiana Jones es einen Crossover mit Lara Croft geben wird. Das finde ich zum Beispiel sehr Übrigens, passend. ja, da sind wir beim guten Thema. Ich bin der Meinung, wir brauchen Crossovers. Und zwar geil gemacht und nicht so ein Scheiß wie Alien vs. Predator oder so. Ich warte seit ungefähr zehn Jahren. Cowboys vs. Aliens. Und ja, Ja gut, mhm. ich, ich habe den nie gesehen, aber ich glaube, der war scheiße. Nein, der, das wird, ich, der, macht Spaß. Ich der macht wirklich Spaß. Ich bin der Meinung, die, es wird kommen. Das nächste große Ding vielleicht direkt nach den Comic-Verfilmungen, werden Crossovers. Vielleicht. Und was, was hast du denn hier? <lacht> ja. Batman in der Matrix ist immer mein Standardbeispiel. Ja, wo, wobei wir jetzt natürlich bei Batman vs. Superman sind mhm. und die haben sie noch eher seltener zusammengepackt. Mhm. Jetzt Comics ja. schon so Ja, ich, ja, ja. ich meine jetzt in, in den Filmen und in den Zeilen. Ja, also, ich, ich sag ja, dran, das geht ne? los jetzt damit langsam. Das, die Leute jetzt langsam, das ja. geht los. Und die krassen, freaking Crossover. Weil da Bad kannst du halt
1: geile neue, neue, neue Geschichten schaffen, ja. Auf also jeden Fall. Eben deswegen. Nee, stell dir mal ganz andere Figuren noch mal vor. Wer könnte denn Stallone als Rambo oder Rocky ersetzen? Das... Das weißt du, sind halt, viele, glaube ich, ehrlich ja, gesagt. Aber das ist halt einfach schon so oft diese hundevisage äh, Ja, aber du denkst das wieder das aus Hungs der Perspektive
2: von, von dem, der das Alte, den der alten Kram kennt. Mhm. Und äh, Es muss nur lange genug auseinander sein. Ja. Das ist, glaube ich, der, der Punkt. Wenn es nicht, nicht lang genug ja. auseinander ist, ja. dann hast du quasi die Alten, die damit groß geworden sind, gehen ja. halt ins Kino und sagen: Was ein Scheiß, ja. will keiner das, das haben. Alle kann die das nie gehört, nie gesehen haben, junge Kiddies, die halt einfach irgendwie geil auf Action sind. Mal gucken was findest du eventuell so Nein, gut, das äh, Vor allem, es kann auch einfach gut sein. Ja? Weißt du, wenn es ein guter Film ist, <lacht> Nein, äh, wenn ja, es ein, ein, ein geiles Plan. Drehbuch ist, wenn es ein geiler Schauspieler ist, dann wird es geil. Ja. So, dann ist Wobei Fertil wir jetzt aber auch, auch wieder sehen, ne? kein, kein, kein äh, Terminator funktioniert ohne äh, schwarzen Doch, Terminator. natürlich. natürlich. Das, hast du,
1: das hast du bei Terminator 2 gesehen, dass Terminator 2 mit diesem, mit diesem Quecksilber-Typen besser funktioniert hat als mit TE-1000. Nee, es war der TR Ja, aber da war
2: Ani halt immerhin noch mit... Ja, er ist auch klar.
1: dieses Jahr wieder mit dabei. Was mich ein bisschen wundert, Hat er seinen Job aufgegeben in der Politik? Ja, der ist schon lange draußen. Der, schon lange, ist schon lange. Raus. der, ist der macht doch jetzt... Der doch jetzt die Homos und macht halt wieder einen auf Terminator. Er supportet jetzt die Homos und macht wieder einen auf Terminator. Okay parallel Lines sind parallel dazu. <lacht> der hat schon also der hat
2: mindestens zwei Filme schon wieder gedreht seitdem. Ja gerade auch die wie heißen diese komischen die, die wo sich halt nur noch, genau, wo sich nur noch abschlachten, das hat er auch immer mit bei zumindest nicht viel, aber so ein bisschen. Nee, es ja, es wird auch nicht so lustig ist äh. wie Red
1: beispielsweise. Red finde ich halt irgendwie Ja, wobei,
2: nee, das Ding das das also ja, aber wenn Ey, du, wenn Red das ist halt auch so ein Ding, guckst du einmal das ja, du aber jetzt aber was nicht die, so das, das ist Schlimme so an der
1: Sache ist wenn du die Comic-Vorlage von Red kennst und dir dann Red anguckst das ist ach halt dazu so, gibt es einen Comic ja klar, das ist halt irgendwie so Red ist Peru und der Film ist halt irgendwie so Italien
0: mhm, okay.
1: ungefähr so ist das, ja, okay. das ist wahrscheinlich das ist in beiden Ländern relativ warm aber ansonsten haben sie nichts miteinander zu tun
0: mhm.
2: Was jetzt nicht mal unbedingt schlecht ist, weil da sind wir, wir schlagen wir wieder die Brücke zu den Serien. Ja. Ähm, und zwar habe ich mir eigentlich gewünscht, dass Konstantin durchaus erfolgreich wird als Serie. Ähm, habe dazu, und das habe ich glaube ich, ich, ich weiß nicht, habe ich es im letzten Podcast hab auch schon gesagt, ne? genau, dass das letztendlich nichts wurde, weil äh, zu weit weg vom Film. Wo die Erwartungen vom Publikum eher, weil sie halt damit groß geworden sind, so mhm. ein bisschen am Film hing. Und nicht an den, äh, an den äh, Comics. Comics, weil halt einfach wenige, wesentlich weniger Leute Comics konsumieren, die sich aber in der Serie relativ stark an die Comics gehalten haben. Äh, ich habe noch nicht, ich habe bis jetzt noch nur noch Trailer gesehen. Was ist gesehen? eigentlich deine
1: Meinung zu, zu diesem Thema? Habe ich nicht gesehen. Du kennst du den Film? Nee. Nee? Konstantin? Nee. 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 Das ist meines Ken Erachtens Reeves? einer von den wenigen... Guten Filmen von wirklich ...gelungen, äh, mal abgesehen davon, dass es einer der wenigen guten Film von Weaves uh, ist, einer von den wenigen gelungenen frühen äh, comic verfilmungen Okay. Wo es dann da, das war das Zeitreiter, wo dann halt eigentlich comic bedeutet, du hast einen Actionfilm mit irgendwelchen Leuten in Anzügen. Ja. Und da war es halt einfach so, dass sie wirklich es geschafft haben, diese Comic-Sprache halt auch in einen Realfilm zu übersetzen. Das, das ist cool Das ich. war auch so an, Anfang der Nuller oder so. Ja, genau. Mhm. Mhm. Wie gesagt, ja auch vor kurzem mhm. mal gesehen. Der ist, so auch, auch ganz nett, der ist auf jeden Fall ganz geil Aber da, und da haben wir ja schon beim letzten Gast lange drüber gesprochen, dass ja. der halt einfach tatsächlich es geschafft hat, halt einfach mal so einigermaßen zu erzählen, wie ein Comic zu erzählen vermag und äh, ich finde es halt immer ein bisschen schade ich mag so Schwumpfformen nicht ich mag halt, weißt du, wenn jemand ein Buch hat und sagt, okay, das ist ein 400-Seiten-Buch und ich habe 90 Minuten Film muss ich halt ein bisschen eindampfen, das ist ja okay Du reduzierst es, kochst es ein bisschen ein, wie eine gute Prühe, dass hat da halt am Schluss nur noch, dass das was funktioniert. Aber äh, bei diesen Sachen denke ich mir halt an manchen Stellen so, mh, nee. 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 Weil da einfach so viel fehlt von dem, was eigentlich diese Vivo ausmacht. Also es gab ja viele Leute, die dem äh, der Serie den Vorwurf gemacht haben, dass also der Fernsehserie den Vorwurf gemacht haben, dass in der comic serie äh, konnte dann gerade durch die Spannung, dass halt seine Sexualität nicht entschieden ist, halt mhm. irgendwie viele Leute angesprochen hat.
0: Mhm.
1: Und äh, dass man dann halt einfach aufgrund dieser so etwas seltsamen Prüderie in Staaten halt einfach ihn klar als Heterosexuellen äh, gelabelt hat. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, finde ich irgendwie so Nebenschauplatz, muss man nicht unbedingt machen, aber äh, was, okay. ich auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall zustimmen würde, wäre, dass man halt einfach diese Figur halt ihrer Komplexität beraubt und sie halt einfach so ein bisschen eindampft und so ein bisschen einfacher macht, damit sie eine größere Identifikationsfläche hat. Und ich finde halt Figuren, an denen ich mich schreiben kann, deutlich spannender. Findst find's find's du? Findst du ja.
2: ja, Wie gesagt, was haben wir denn jetzt noch so für die letzten fünf Jahre so Serien etwa ganz geil Letzte fünf Jahre. Welches Jahr. Haben wir oh, haben wir 2015. Tube Lord. Ja, äh, interessant, trashig, äh, manchmal ein bisschen widerspenstig beim Gucken, ich aber... Fand das, ich
1: fand es gar nicht mal so trashig, also ich fand es halt einfach... Ein also mehr doch, wenn du jetzt so dieses
2: Standard-Buffy-Vampire-Diaries-Zeugs gewöhnt bist, hast <lacht> du True Brad, sagen, das ist schon ein bisschen
1: äh, arg trashig. Sagen wir mal so, es ist nicht trashig, es ist halt einfach, es gibt einen anderen Begriff, den ich dafür nehmen würde, der ist aber vielleicht einfach so sehr meiner theoretischen Brille geschuldet. Ich würde eher sagen, dass er sehr campy ist. Was? Campy. Also Camp ist halt so eine spezielle Form, die schon durchaus mit so ähm, Dingen arbeiten, dass man halt populäre Figuren aufgreift, also Erzählfiguren aufgreift und die halt irgendwie so ein bisschen gegen den Strich dreht. Und wenn es dir halt einfach anguckst, die Vampire sind halt nicht... Äh, die Vampire in Tour Blatt sind halt so die Vampire, wie du sie dir vorstellst. Die sind blutrünstig, die sind äh, übersexualisiert und die sind eigentlich so wie... Dracula früher war nicht wie diese Bauspar-Vampire von Twilight. Die Werwölfe sind halt wie Werwölfe, die rennen halt im Rudel rum und äh, sind halt ein bisschen ballerballer. Und ähm, dann gibt es ja halt noch diese Staffel 2, glaube ich, die Medäne, die dann halt irgendwie die ganze Zeit so wuhu, so, so kopf ach so, macht. Achso, stimmt, die war ja, die war, stimmt, das war die war, das war
2: relativ stark abgekapselt.
1: Ne? Ja, aber das, die war trotzdem eine geile Figur, weißt du, so, die halt einfach ähm, halt die ganze Zeit die, die, die Schädel von den Leuten fickt und einfach sagt, hey, ich habe das, was ihr braucht. Und dieses Abhängigkeitsverhältnis zwischen ihr und ihren Jüngern, also das, äh, ist schon relativ nah an dem antiken Vorbild, fand ich. Ich fand das auf jeden Fall eine durchaus coole Idee und da sind halt auch so Szenen dabei. Wir sind es halt gewohnt, dass Mädels knutschen. Das ist halt einfach so, denken wir uns so, ja, geschenkt. Wenn aber Typen knutschen, was aber bei True Plot halt auch passiert oder hat immer so eine, was weißt du, zwischen Eric und, wer ist der andere Typ? Äh, Bill. Bill. Zwischen Eric und Bill ist ja die ganze Zeit so eine Spannung. Äh, aber die
2: ist eher, also die, die ist nicht sexueller Natur, die Spannung. Das weiß man nicht so genau. Es gibt ja auch die Zähne, wie,
1: wie heißt nochmal der Wandler? Welchen Wandler meinst du? Wandler? Dem die Bar gehört. Der was? Dem die Bar gehört. Ah, ähm. Ja, ich weiß, was du meinst. Da ist doch die Zähne dabei, Bill hat ihn ja gerettet, hat ihn mit seinem Blut äh, aufgepumpt, also er überlebt. Also ist ja die Zähne dabei, wo er dann halt im Motel ist und es klingelt und Bill kommt und irgendwie, äh, wuhu. Dann knutschen es halt plötzlich. Bist du so mal äh, sagt er? Ah
2: ja, das ist, das ist ja auch aufgrund des, des Konzeptes dieser dieser ähm, Papier Kinder genau, Parentabhängigkeit, genau, genau, wo genau. dann halt so diese, diese besondere Zuneigung genau. so. Und wenn du halt dann natürlich mal, weil gerade in der Situation bist, dass nicht ein Mann eine Frau ja? erschaffen hat oder ja. ein, eine Frau einen Mann erschaffen hat, hast halt dann entsprechend ja, genau. gleich geschlechtliche äh, 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 parent child äh, nee, weil das ist ist
1: gleichgeschlechtlich, wenn es Mädels sind, wie, äh, es würde halt keiner halt irgendwie bei dieser kleinen rotenhaarigen Vampirin und irgendwie diesen, dieser blonden die Eric geschaffen hat, würde keiner sagen, okay, ist ein bisschen seltsam, weil sind wir schon gewohnt. Und ich fand es halt eigentlich bei Too Blood halt ganz clever, dass halt einfach ähm, Bi oder Homosexualität in allen Formen dargestellt wird. Na, das steht schon sehr konträr zu dieser... Ähm ja wird ja sowieso noch mehr abgedeckt. Alleine so diese, diese Rassenfeindlichkeit ne, in der modernen... Genau, und ich meine, dass äh, die ganzen Vampire das geschenkt, also dieses ganze... Äh Dann hast du noch
2: diesen ganzen äh, Glaubenszeug drin hier, dieses... dieses
1: ähm Zeugen gedönst ja. äh, im
2: Prinzip eigentlich.
1: Da hast du die, die äh, ich meine, es ist halt einfach so diese ganze West, ähm, Westboro äh, Baptist Church hast du da drin, die, die tatsächlich auf die Demos gehen mit God Hate Facts und dann hast du halt immer die Banner mit God Hate Facts also die yeah. also super geile Kommentierung vom aktuellen politischen Geschehen auf einer, klar kann man sagen, ist trashig, ähm, aber dadurch, das ist halt so eine be bewusste Benutzung von diesem Trashy ist, weißt du halt, dass die Leute das halt nicht machen, weil sie, sind, äh, machen das nicht, weil sie es nicht besser können, sondern die machen das ganz, ganz bewusst. Die benutzen halt dieses Vehikel, um halt einfach in der Unterhaltungsserie halt durchaus politische Sachen zu, ähm, zu benennen. Und dann ist es eher campy, noch nicht Trashy. Mhm, okay, Du dann jetzt mal nachgucken, was die genaue Übersetzung ist. Ich weiß auch Campy nicht ganz ist. genau, was Camp bedeutet oder ja, Camp ist. Und oh, Im okay. Endeffekt hat einfach, dass du halt eine sehr dass er halt einfach tatsächlich ähm, große also dass so diese ja, wie soll man sagen, du machst halt nicht so einen Elitendiskurs irgendwie mit so ganz verstiegenen Theorien sondern du kriegst das halt einfach runter du benutzt halt etwas, was eigentlich jeder per se verstehen könnte und Füllst das dann aber halt mit einer gewissen Überlegung, die nicht mehr so ganz ähm, einfach ist. Ähm, es ist aber auch so, dass sie ähm,
2: so dieses Trashige natürlich auch überspitzen. Es ist es nicht super, so, dass es nur extrem überspitzt, klar, sondern halt auch, auch überspitzen. Ich meine, klar, okay. Ähm, Vampire kommst du mit klar. Werwölfe kommst du auch mit klar. Wandler kriegst du auch noch gerade gebacken. Als es dann anfing mit Feen, dann war halt echt alles so oh cool.
1: Dann war halt echt alles durch. Ne? Ja, was ich bei den Feen halt cool fand, die mhm. haben ja die Feen nochmal quer gest äh, gestellt. Also es ist halt einfach, die Feen halt nicht hier die ganze Zeit in so einem, du findest die total super und Feen sind total lieb. Sie äh, bezieht sich ja die ganze Zeit und wenn, dieser, wenn dieses Ding nicht funktioniert, siehst du ja, wie hässlich sie eigentlich sind. Das ja, und das finde ich eigentlich ganz geil, dass sie halt einfach auch diese Figur aufbrechen. Also es ist eigentlich jede Figur ist da aufgebrochen worden. Hast du Tuplout eigentlich gesehen? Ja. Okay, dann spoilern wir gerade ein bisschen, aber du warst ja eben gerade. nicht hm. hier. Gute Serie, kann ich ja echt ans Herz legen. Macht wirklich Spaß.
2: So. Ähm, andere gute Serien, auf jeden Fall ähm, Californication. Das war so das erste Mal, wo ich wirklich stark mit äh, Scandi? Die nee, Mole, ne? Der Typ von Mole. Ja. Genau, ich wechsle sie mal ein bisschen. Weil ich es nie wirklich geguckt habe, das ist mein Problem. Ähm, Molder im Prinzip eigentlich noch mal ganz anders oder überhaupt erstmal kein äh, Californication war glaube ich so die Serie die Dokofni äh, haben wollte damit er auch mal cool ist im Fernsehen weil er halt bei ArctX immer der komische Nerd war, der außerirdisch hinterhergelaufen ist. Und schlecht also, ist es im Anzug. Äh, bei Californication konnte er halt mal richtig sauer aus Das war halt, das, war halt <lacht> das hast du halt auch gemerkt, das hat er halt mit super viel Spaß halt auch
1: gespielt ja. letztendlich. Soweit ich, soweit ich das weiß, ist es halt einfach auch ein bisschen biografisch, weil er glaube ich auch ein hartes Problem hat, der ohne Zeitlang Zeit lang halt irgendwie sehr, sehr strange drauf war. Das weiß ich nicht, was nochmal eine interessante Verarbeitung da gleichsam wäre, ne?
2: Ähm, was fällt mir denn noch gerade ein, ähm, wie hieß das mit dem, mit dem ganzen Haufen, also Klonen? klonen hm.
1: Statt der verlorenen Kinder? What? Statt der verlorenen Kinder ist von dem Typ, der auch die essen gemacht hat. Ja, ja das ist
2: einer meiner Lieblingsfilme, aber das ist keine Serie.
1: Nein, aber da sind Serie auch lauter Klonen. Kennst du den Film? Off and Black. Off and Black habe ich noch nicht gesehen. Aber sagt was eventuell? Bin ich eigentlich ehrlich gesagt das Problem an der Sache ist halt einfach es kommen ganz viele Leute auf mich zu und sagen du musst das lesen, du musst das hören, du musst das sehen und ich denke mir halt immer so mein Pile of Shame von jeder Medienform wird immer höher und höher und irgendwann denke ich mir wann soll ich den ganzen Scheiß lesen, hören, gucken und ich reduziere es momentan halt auf das, was ich persönlich cool finde und irgendwie schon eine ganze Zeit vor mich her
2: ja, also ich äh, bin glaube ich, das ist, das ziemlich radikal. Also ich gucke auch immer nur so ein, zwei Folgen irgendwo rein, höchstens zwei eigentlich. Mhm. Und wenn es mich da nicht anzeigt, dann ist vorbei. Und das ist eigentlich fast immer so. Also ja, aber das ist
1: gefährlich. Beispielsweise da hättest du bei The äh, Returned... Ähm ja, aber ich kehre dann halt auch manchmal später wieder zurück
2: ja, und so weiter. Aber guck mal, The Returned.
1: erste Folge von The Returned wusstest nicht, hingeht, Nein, äh, halt du nicht
2: unbedingt, wo es hingeht. Nein, du, ich bin mir ganz sicher, das ist eine großartige Serie, ja. das Müsste ich eigentlich mal gucken, aber das ist ja, hat mich jetzt nicht so ergriffen, dass ich jetzt sofort dran bin. Genau, das
1: ist nämlich das Ding. Bei Returned ist halt einfach so, die arbeiten nicht mit dieser Überwältigungsstrategie. Nicht irgendwie, die ersten beiden Folgen kicken dich so, dass du unbedingt weitergucken willst. Und das ist halt beispielsweise eine Art und Weise, wie ich Serien sehr liebe. Also, wenn eine Serie halt irgendwie in den ersten beiden Folgen mir zeigt, okay, ich kann das, ich habe einfach eine schöne Art, Geschichten zu erzählen. Und wenn du mich verstehen willst, musst du dranbleiben, dann ist eine, die Serie eigentlich für mich gemacht. Das ist mir viel lieber als so eine Serie, die dann so nach zwei Folgen sagt so hey, komm ja Türfänger. gut, aber dann
2: stelle ich jetzt mal eine andere These auf, dass nämlich die meisten Serien wahrscheinlich irgendwie Interesse wecken, wenn man nur drei, vier, fünf Folgen guckt. Irgendwann hat man halt kennt man genau, die Charaktere genau. und äh, das ist mir dann irgendwie weiß ich nicht, das ist mir nicht genug. So. Einfach nur, weil ich jetzt die Charaktere mhm. kenne oder mich daran gewöhnt habe, nee, das muss mich schon wirklich ziemlich am Anfang fesseln. Und, und da, hast du, da hast du ähm, ja eigentlich nur ein Handwerkszeug. Mhm. Und zwar ähm, das, das Konzept der komplexeren Handlungsstränge. Ne? Also dieses diese aufbauen dieses den Menschen dazu bringen, ähm, die, 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 sich, sich auch den nächsten Teil anzuschauen. Das bedeutet, Dinge zu erzählen, die, womit man vielleicht nicht unbedingt anfängt, sich zu identifizieren, aber wo man einfach weiter wissen möchte, okay, ich kenne jetzt die Charaktere so ein bisschen, ich würde gerne wissen, wie die Charaktere darauf reagieren. oder so. Einfach nur noch, noch, noch viel einfacher, was, wie, wie wird der Autor es auflösen? Oder, oder wie wird der Autor damit weiter umgehen, was, was er sich gerade da an, anfängt zu stricken? Das sind eigentlich so die banalen Fragen, die, die ich mir stelle, wenn ich dann anfange, eine, eine Serie zu gucken Und ähm, manchmal schafft es eine Serie durchaus nicht in den ersten zwei, drei Folgen, sondern vielleicht auch erst bis zum Ende der ersten Staffel. Ähm, ich versuche meistens eigentlich das, was ich anfange, auch zumindest eine Staffel zu gucken. Und wenn ich dann nicht davon überzeugt bin, auch die nächste Staffel noch zu gucken, ist halt Ach, heute guckt man eigentlich schon so eine Staffel erstmal, um zu gucken, ob die Serie was für einen ist. Und das ist zumindest mein, meine meiner Das Das ist eigentlich eher dem geschuldet, dass ich grundsätzlich äh, Serien äh, staffelweise konsumiere. Ich kann die nicht folgenweise konsumieren, da drehe durch. Also gerade weil ich ja sowieso jemand, eigentlich wie gesagt eher ein Fan von komplexen Handlungssträngen bin. Das bedeutet, du hast immer Cliffhanger, du willst immer wissen, wie es weitergeht oder zumindest wenn es Gefängnis gibt wenn es irgendwie Spannungsbögen gibt, willst du die nächste gucken äh, und dieses Gefühl kann ich nicht eine Woche aufrechterhalten. Das, das geht nicht. Ich muss staffelweise gucken. Ich kriege es hin, vielleicht maximal ja, einen Arbeitstag wieder zwischenzuschieben. das, das, das da geht halt noch auch so. die Zeit für, ne? Das ist richtig, das ist durchaus sehr zeitintensiv. Und ich halt wirklich schnell himmelig. So, wenn mich irgendwas nicht anzeigt, dann bin ich schnell wieder weg. Ist ja auch vollkommen okay und äh, das ist absolut legitim. Ähm, ja, aber es ist mir jetzt. Ich, ich sage auch damit nicht, dass es mir noch nie so gegangen ist, aber ich gebe eigentlich oder versuche zumindest in der Serie erstmal eine, eine Staffel, eine, eine Chance zu geben. Ähm ah, das ist schon echt viel Zeit. Es kommt also, auf eine also Staffel an, aber selbst zehn Folgen, so, das sind schon zehn Stunden. Das, kriegst, so. du, das kriegst du in hm. einer Woche weggeguckt? Ich nicht, ne? Also wenn es äh, mich richtig anzeigt schon, ja. Wenn mein Alltag wieder ein bisschen anders aussehen würde, wie noch vor einem Jahr, mm. dann würde ich das auf jeden Fall einer Woche hinkriegen. Ja, also ich sehe, dass du zum Teil durchaus auch hin eine komplette... Also, große Staffeln in,
1: in der Woche zu gucken. Ich fände es aber trotzdem ein bisschen schade, dass, man, dass wir ja tatsächlich schon so geeicht sind, weil, weißt du, guck mal, die Sache ist halt einfach, manche Sachen brauchen halt einfach Zeit. Du musst manche Sachen auch reifen lassen. Gibt, Deswegen äh, sage ich ja Staffeln. Ja, aber da, bin, äh, da bin ich halt äh, auch vielleicht noch ein bisschen, äh, nochmal noch mal eine Spur <lacht> extrem, aber ich halt auch ein Typ bin, der Bücher noch extrem gerne mag. Und weißt du, der Genuss von einem Buch und das, was dem Buch gibt, steht eigentlich in keiner Relation mit der Zeit, die du dafür aufwenden musst. Für 400 Seiten Buch zu lesen, musst du ja Richtig viel Zeit drin. Es kommt so ein bisschen darauf an, was für Leser du bist.
2: Ich bräuchte dafür extrem lange Genau, und ich wenn bin ein sehr, sehr langsamer Leser
1: ich bin, dann aber halt auch noch jemand, was ich bin, ja jemand, der halt, ich habe das Problem, wenn ich ein Buch anfange, dann gebe ich diesem Buch halt schon irgendwie mal 100 Seiten Zeit. Das kann ja durchaus sein, dass es halt, ich finde halt einfach, manche Sachen müssen halt ein bisschen reifen, die müssen halt wachsen, dann kannst du durchaus sagen, du denkst halt, okay, fängt ein bisschen lahm an. Und dann plötzlich kriegt das halt nicht Ich Schub wünschte, so. ich hätte
2: diese Geduld. Ich
1: bewundere Ich habe die auch, ich habe die leider ich könnte aber nie im Leben 100
2: Seiten lesen, wenn mich das nicht interessiert, was da steht. Wenn es
1: mich nicht interessiert, würde ich das auch nicht machen. Bei mir ist es halt einfach so bei Büchern ganz krass. Ich gucke mir Bücher seine Filterblase einfach oder ist ein, sein Filter generell ein bisschen besser. Nein, nicht der Filter, ich bin so ein ich bin so ein nerd, ich habe den Scheiß studiert, weißt du? ist, dafür musst du schon ein bisschen bescheuert sein, um sowas zu machen. Ich habe da halt einfach so meine Neurose irgendwie zum Job gemacht eine Zeit lang. Ich gucke mir den Klappentext an, ich gucke mir das, den ersten Satz an. Wenn der erste Satz mich kriegt, wenn der erste Satz, der erste Satz von einem Buch ist, hat ein Versprechen, also was er, der sagt etwas, macht einen Raum auf, wenn mir der Raum gefällt... Ja, und dann wartest du aber noch 100
2: Seiten, ob das Versprechen eingelöst ist. Nicht immer.
1: Wird. Also inzwischen ist es halt einfach so, ich hätte gerne mal nochmal die Ruhe, die ich im Studium hatte, wenn ich mit Büchern auseinandergehe und halt auch für die Routine, wenn ich mir angucke, was ich im, im Studium pro Woche für die Seminare weglesen musste wenn ich das angucke, so, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber es ging halt einfach, du warst in der Übung schon. Das ist halt einfach so, pssst. ich merke es heute halt einfach, wenn ich in so einen Floh reinkomme, dann scanne ich halt so die Seiten und dann pum, bumm, 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 dann fresse ich die halt weg und dann kann es halt passieren, dass ich 50 Seiten in, einer, äh, in zwei Stunden weg habe. Wow. Und äh, denke mir dann einfach so, ja gut, ich fahre halt momentan, ich merke es halt einfach, ich fahre im Sommer eigentlich unglaublich viel Fahrrad, dann komme ich zum Lesen abends, wenn ich im Bett liege und äh, da bist du meistens ein bisschen müde, das heißt, du kommst nicht wirklich lang dazu. Früher irgendwie immer aus Neukölln runter nach, äh, nach Dahlem gefahren. Das ist ja halt nur eine relativ lange Strecke mit der Bahn. Da liegst du. Also ich bin halt immer hochgefahren bis zur Kotti und dann durchgefahren. Eigentlich ein Umweg, aber ich mag das halt, wenn du sitzen bleiben kannst. Was? Und dann habe ich halt gelesen und gelesen und gelesen und ich habe so viele weggefressen. Und ich glaube, da kommt bei mir halt auch irgendwie diese... Die damalige Fähigkeit, ich glaube, ich habe es heute gar nicht mehr die damalige Fähigkeit ab und zu zu warten, wo ich mir dann denke, okay, vielleicht musst du halt einfach ein bisschen Geduld haben und dann wirst du halt eher belohnt, wenn du bleibst, weil dann merkst du, okay, das ist jetzt mal neu. Das ist halt nicht so, dass ich wo du denkst, okay, hast du schon mal gesehen, aber irgendwie ist das ganz unterhaltsam. Es ist halt meistens
2: anders. nicht neu. Nee, genau. Also man hat ja den Eindruck, dass irgendwie jede Serie, die heute rauskommt, total genial ist, so viel wie über Serien geredet wird. Ja, und aber und die Serie ich, sagt ja von ich, sich äh, im seh, Marketing so, ist ja, gut. Äh, ich super. Ich finde aber, das meiste da draußen ist halt einfach durchschnittlich ja. oder schlechter. Und die wirklich richtig guten Sachen sind immer noch sehr wenig. Und äh, mich interessieren nur die richtig guten Sachen.
1: Aber du musst trotzdem trotz allem, um das herauszufinden.
2: Aber es hat, das hat natürlich auch mit Geschmack zu tun. Ja, ich, um das, das herauszufinden, aber genau, da halt auch. Natürlich, wenn, wenn die Welt sagt, wirklich gut, muss es A noch lange nicht deinem ja, ja. sprechen. Beziehungsweise du hast du halt damit auch gleichsam Gefahr, dass du halt Dinge, die du eigentlich wirklich gut findest und vielleicht der Rest der Welt oder den Großteil der Welt nicht wirklich gut findest, du dann einfach darauf gar nicht entdeckst. Ja, das Weil du dich halt in dem Moment dann gar nicht drauf einlässt. Aber halt, ja, das, 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 das ist halt Abwägungssache. Man lebt halt nicht ewig und man kann nur eine begrenzte Anzahl von Sachen sich reinziehen. Und deswegen... Äh, du, könntest einfach, du
1: könntest aber auch einfach sagen, du, ich habe gar keinen Bock auf diese Serien und mir, mich irgendwie durch Serien blättern. Ich lese jetzt halt einfach das eine Buch auf, das ich schon die ganze Zeit Bock habe. Und alle anderen medialen Formen treten jetzt halt zurück. Und dann hast du natürlich die Frage, was was liest du denn? Was es gibt denn die Leute? Das ist ja die, jedes,
2: jedes Mal, wenn du dich entscheidest, was für Medium willst du benutzen ja. ähm, und, und worin du dich eigentlich eher wohlfühlst, äh, stehst du da wirklich jedes Mal vor der Frage und, und was jetzt? Aber ich, ich muss ganz wo, wo, wo erfahre ich, was ja. ich eventuell cool finde?
1: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich mag ja diese, äh, diese, äh, diesen Zwang, mich zu entscheiden, sehr gerne. Was ab und zu ist halt einfach so, dann denkst du, okay, ich würde mich eigentlich lieber mit dem Augen zu aufs Bett legen und nicht irgendwie noch einen visuellen Reiz haben, weil ich habe heute echt, echt schon genug gehabt und klemmst dir halt ein Hörspiel aufs Ohr und dann, liest du, äh, dann hörst du halt einfach nur das Hörspiel. Was so ist wie Lesen, halt nur ohne diesen optischen Reiz, den hast du in dem Moment nicht und das kann ich manchmal sehr, sehr genießen, weil es halt einfach ich. Das ist übrigens
2: wirklich ein Aspekt, ich, ja. ich sitze den ganzen Tag vor einem Bildschirm ja. und ich äh, abends...
1: Äh,
2: das muss mich dann schon wirklich richtig genau. interessieren, genau. dass ich weiter vor dem Bildschirm sitze. Genau, das ist halt
1: der Grund, weißt du, wenn ich wirklich einfach zu viel visuelle Reize habe. Ich merke halt einfach, ich kann Hörspiele seit einer gewissen Zeit, mich ganz, nicht genau einschränken, seit wann. Unglaublich genießen, weil ich in dem Moment, ich lege mich einfach nur hin und höre zu. Was dann passiert, relativ häufig natürlich, ist halt einfach, weißt du, du wir sind ja immer in diesem, in diesem Aktivitätsmodus, in diesem äh, in diesem Alarmmodus. Dass du halt wusch, wusch, wusch bist, legst du dich mal hin, hörst dir eine Sache an, bist du relativ schnell Geschlafen.
2: Ja, das, halt, das führt dann im Normalfall dazu, dass ich äh, über mehrere Pod Tage Podcasts brauche. Genau, oder dass genau. ich ein von, von einer Folge Podcast halt mehrere Tage brauche. Was ich, wenn du jetzt sagst, Hörspiele, ja. muss halt auch definitiv eins erwähnt werden. Das sind die drei Fragezeichen, äh, die mich schon sehr, sehr lange begleiten. Was ja auch eine Serie ist. Äh, de facto. Was ein, was definitiv eine Serie
1: ist. Ja. Ja. Und, und, hat auch Merge. und natürlich halt auch so eine gewisse... Die auch eine interessante Entwicklung
2: ja. äh hingelegt. Ja. Ja. ich finde ja. auch, auch nicht nur von den auch Menschen her, Artens sondern auch, das auch, auch auf wirtschaftlicher.
1: Ich ja, finde ja. auch, aber das ist auch einfach eins von den wichtigsten Merkmalen über Serien, über die wir gar nicht geredet haben. Ich finde, eine Serie ist dann erfolgreich, wenn sie ein Eigenleben entwickelt. Wenn sich das verselbstständigt. An den meinst, dann wenn
2: sich die Community bildet. Wenn sich vielleicht, wenn sich die Community bildet, ja, das wäre nochmal
1: so, wär noch so ein Zusatzding, aber. Wenn du plötzlich weißt, Justus Jonas, du weißt halt, ich sage Justus Jonas und du hast direkt ein Bild vor Augen. Du weißt, wer das ist. So wie wenn ich sage, die ich habe mein
2: Bild vor Augen. Genau,
1: du hast dein Bild vor Augen. Genauso wie ich sage, hier der Elefant. Hast du die Filme
2: gesehen? Diese nee, Kinder nie, Filme. nie angetan. Ich habe den ersten neulich gesehen und das ist nicht drei Fragezeichen. Aber ich fand trotzdem, wenn man gelassen rangeht und das nicht so eng sieht, das macht schon Spaß. Ich glaube, ich finde alleine ähm, schon... Da haben auch die, die äh, Sprecher Gast, also so äh, Cameo-Auftritte. Das ist witzig. Also, Was sind die? So, so kurze Auftritte im Hintergrund, so als, als die, -Sprecher? Äh, die, ne, die Sprecher, die alten Sprecher, hier Jens Wawacek und so. Du meinst die, die, äh, äh, die, die alten Sprecher. Also die Originalsprecher, die also Originalsprecher, genau, äh, die, die, die und so. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob Orbe Jens Wauerczek ist, äh, hier äh, Peter Shaw? Ist ja? auf jeden Fall, äh, hat einen sehr witzigen, kurzen Auftritt irgendwie. Also, aber du äh, meinst, die Synchronstimme hat einen kurzen Auftritt, nee, der meinst? Typ, der Typ auch wirklich. Man hört ihn nicht, er sp spricht nicht, aber er hat einen kurzen Gastauftritt. Du, also, meinst, du meinst, der Sprecher selbst? Ja, der Sprecher. Aber das ist doch keine deutsche Produktion, das nee. ist eine amerikanische Produktion. Ja, aber Produktion. er ist trotzdem da drin. Warum haben sie nicht, auch wenn es Kinder waren, vollkommen egal, Warum, ich meine, du erlebst es immer wieder auch in Deutschland, dass selbst die deutschen Firmen auch nochmal übersynchronisiert werden. Warum haben sie, die, haben sie den Kids dann nicht ihre Stimme das, gegeben? Das hätte doch nicht funktioniert. Die ich, sind 40, ich, Alter. Ich, Glaube ich nicht. Das Ey, hätte nicht funktioniert. Es funktioniert im Hörspiel. Nein. Doch, es funktioniert. Vor allem, was nee. machst du dann im Original? So. Also, wenn, wenn du dir mal anguckst, was der, was der ähm, Warncheck, wie auch immer er heißt. Ähm, noch für synchronen Stimmen hat und wen ja alles seine Stimmen verleiht. Das sind alles auch junge Menschen in den, in den ganzen Filmen. Die, und in ja, den aber den die Serien. klingen, die klingen und nicht. Du kannst einen 10-Jährigen nicht mit einem 40-jährigen so. Also du kannst es dir vorstellen, wenn du es nur hörst, aber wenn du dazu ein Kind siehst, oh, das funktioniert nee, nicht. Na, also ich, ich, ich bin <lacht> relativ stark. Die hätten ja, der das als Gap machen können, als, als, als zusätzliche Tonspur oder so. Ich bin relativ ich, stark der Meinung. Dadurch, dass wir alle mit dieser Sprache. Die Emotionen und diese Stimmen hoch. Aufgewachsen sind. Ne? Und na klar gibt es einen Unterschied zwischen einem jungen Rohrbeck. <lacht> äh, äh, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Jung dem jungen Rohrbeck und dem jetzt, weil der Riesen mal 30, 40 riesige, die für riesige ja. nee, Auch die ganze Tonlage und alles. Ja, das ist unabhängig davon. Dadurch, dass wir aber alle damit aufgewachsen sind, und auch jetzt, wenn Rohrbeck jetzt den, den Mund ja, aufmacht, ja. ist es immer noch Justus Jonas, der jugendliche, fette
0: Erste. Aber kind nicht,
2: wenn du dazu ein echtes Kind siehst. Das glaube ich nicht. Das funktioniert das, nicht. Das, 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 war das nicht stark ist super
1: weird. Also hey, das ich, ich, ich mache jetzt mal kurz die nelson Wurst. Das wäre
0: doch
2: mal echt ein geiles, ich würde das gerne mal sehen wollen. Ich würde es auch gerne sehen, aber ich bin mir sehr sicher, es wird nicht
1: funktionieren. glaube ich nicht. Das ich mache jetzt kurz sein. mal die nelson Wurst und sage, haha, aber eben hat ihr mehrfach gesagt, ja, das sagst du jetzt ja nur, weil du ja mit den Sachen aufgewachsen bist. Jetzt muss ich sagen, das sagst du doch nur, weil du mit den Sachen aufgewachsen bist. Ich ja. glaube nämlich auch nicht, dass es funktioniert.
2: Ich würde schon sagen... Ey, weil, weil ein ich, Zehnjähriger, mal, ein Zehnjähriger,
1: ich finde... Ähm, das Hörspiel funktioniert. Auch ja, aber es mal, ist nur ein, ein Hörspiel, ich, du siehst dazu kein Kind. Nein, aber Gehörig jedes
2: Mal, wenn ich die drei Fragezeichen anmache, jetzt frisch ja, gesprochen, ja. aus dem Presswerk, äh, und, und dass ein über 40-jähriger Oliver Rohrbeck ist, ja. der genau den Justus spricht... Ja. Aber der dann klingt hab, ganz anders. Nein, als dann habe ich da immer noch den... Ja, Zinkling weil von du es halt von früher kennst. Das so. genau, das Aber ist der, der klingt, hör mal nur ganz alte Folgen und das, daneben direkt danach neue Folgen. Die, der klingt völlig anders als ich als kann, Ich kann
1: mal hier noch eine ganz andere... Als Bonus-Tonspruch ja. fände ich es auch geil. Darauf können wir uns einigen. Nein, guck mal, die Sache ist, auf was wir uns einigen können, ist eine ganz andere Sache. Ähm, wir haben ein Kind im Kinderladen, was wirklich gerne die drei Fragezeichen hört. Und dass die Stimmen von den drei Fragezeichen-Kids nicht mag. Von Was den Kids nicht mag, genau. Aber von den Erwachsenen. Ganz genau. Das würde auf jeden Fall dafür votieren, im Hörspiel halt diese Stimmen von den Erwachsenen zu nehmen. Im Hörspiel glaube ich auch, dass das funktionieren würde. Einfach merchandise Das ja, funktioniert Menschen.
2: ja im Hörspiel. Sie machen genau. Es ja immer. genau, im
1: Hörspiel machen sie es halt auch nur, wenn du tatsächlich ein Gesicht dazu hast äh, und da frage ich mich halt einfach, für mich sind die drei Fragezeichen halt einfach medial absolut an das Hörspiel gebunden für mich ist das ein, äh, ist das ein ja. Hörspiel und jemand der da draußen Film macht gehört meines Erachtens auf den Scheiterhaufen das Don't ist halt da einfach das Ding das war ja auch Thema. erstmal mein Einstiegsbein. Ne? deswegen ja. war ich jetzt
2: auch Okay. Nein, wie, wie äh, kann man nur als, als, <lacht> als Drei-Fragezeichen den Film angucken? Äh, nein, nein, man muss da wirklich sehr, sehr locker rangehen und man darf das nicht als Drei-Fragezeichen-Film sehen. Man kann Spaß damit haben. Aber man darf halt einfach nicht diesen Anspruch haben, dass es jetzt die drei Fragezeichen sind. Ich glaube, den, den kann ich nicht ablegen. Ich glaube, das. Nee, ich, ja, wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich könnte ihn einfach nicht ablegen, den Anspruch bei dem Film
1: das wär, was haben die, wir Wenn der also, Louis de eine neue deutsche Synchronstimme geben würde, das würde was auch nicht wem? Louis de wenn er dem eine neue deutsche Synchronstimme geben würde, das würde auch der, nicht der, der Sprecher... Nein! Nein! Oh, ja, doch, doch. Ja. Louis de ich meine, super, der war ja in seinem echten Leben genauso ein Choleriker und so ein Hektiker, wie er es halt in den Filmen ähm, gemacht hat. Ich glaube, das ist
2: echt schwer zu spielen. Aber, aber,
1: ähm, er hat dann tatsächlich das, äh, den Familienbesitz von, von Montpassant gekauft, hat er einen Rosengarten gezüchtet, war da auch ziemlich erfolgreich und hat dann tatsächlich zwei oder drei Rosenkreuze umgezüchtet, die es so vorher noch nicht gab. Und was weißt du, wieder gestorben ist? Im Rosengarten. Ist dann hat irgendwann der Schlag getroffen, zack, und dann lag er tot zwischen den Rosen. Was wäre jetzt? Fini. Okay. Ist okay. Finde ich cool. Also das ist halt auf jeden Fall definitiv pass, eine Art von Tod, wo ich mir pass, denke, ja, will ich auch haben.
2: Ja, äh, äh, Californication auf jeden Fall zu empfehlen, meines Erachtens.
1: Ich, was denn? Das Lustige ist halt einfach, es ist halt so ein Sprung weg vom Thema, zurück zu einem, zu einem Ding, was du eben schon mal angekündigt hattest. Das meine ich halt so, dass du nach einer halben Stunde dein Thema wiederfindest. Halt meistens so ein bisschen unerwartet, aber ich find's gut.
2: Ja, das ist halt, halt ne? Das ist halt der Gregor, das ist halt der Gregor. So. Ähm, Schnitt! Auf jeden, Hallo. Fall, auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, auf die, also alleine ähm, die erste Szene ist halt etwas, was, was einen sofort. Weiter gucken lassen, lässt, will lassen. Man muss weiter gucken nach der ersten Von Californication. Okay. Ich komme ja, nicht mehr dran, ich habe vielleicht fünf ähm, Okay, ich ja. versuche es kurz zusammenzufassen. Äh, man möge mich dafür eventuell sogar auf den Scheiterhaufen werfen. Ähm, er parkt mit seinem alten äh, Porsche vor äh, einer Kirche, halb besoffen, glaube ich, äh, äh, tappert in die Kirche hinein zum Altar. Äh, und schimpft halt über Gott in allem möglichen vulgär Vokabular und ihm erscheint eine Nonne. Äh, es gibt einen kurzen Dialog. Das Ende von diesem Dialog ist,
1: sie bläst ihm ein. Die Nonne erscheint äh, in seiner Fantasie. Das die Nonne erscheint. Das ist jetzt
2: erstmal dahingestellt. Ist ja. aber schon sehr plakativ. Also auch schon fast ein bisschen zu, äh, Na, zu krass, ich, ich finde, Ich finde, dadurch, dass diese Szene ich Zumindest, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Ex Exzessivkonsumierer, ich noch nirgendwo gesehen habe. Und das als erste Szene von einer Serie. Mhm. Das muss einfach meines Erachtens dazu verleiten, weiter zu gucken. Ja, aber so Weil, so was, was, was zum Geilen willst du da halt noch raufdübeln? Mhm. Und das ist halt meines Erachtens Ja, ich bin zumindest
1: auch ein paar Folgen dran geblieben, ja. ja aber ich glaube, das ist halt einfach diese, diese super seltsame Dynamik, die es halt glaube ich nur in den Staaten gibt. Auf der einen Seite super Brüder, auf der anderen Seite halt einfach so das Zentrum, hm. das globale Zentrum, wenn so ein Porn geht. Also
0: ja, okay, gut, ich meine, da sind wir ja
2: relativ schnell auch dann äh, bei dem äh, Phänomen von Game of Thrones. Ja. Wo ja viele oh, auch sagen, nicht, nicht, ja, ja okay, stimmt, da gibt es auch die Einnahmen. Wobei ich finde. Guck dir Game of Thrones? Ich gehe äh, ja, ja? ja. Ich, ich, ich ähm, habe schon nicht. drei oder vier Mal versucht, die erste Folge zu holen. Ich bin jedes Mal eingeschlafen, ernsthaft. Ich habe äh, auch am Anfang ein kleines bisschen Probleme gehabt. Ähm, das interessiert mich so gar nicht. irgendwie. Die, die, vor allen Dingen war es halt eigentlich auch nicht so meins, so dieses Pseudo-Ritter
1: und mhm. äh, so, so dieses dieses mittelalterliche Zeugs irgendwie. Also die Romane ähm, müssen ziemlich geil sein. Wir haben ja mal einen Cast über den ersten Seriencast, wo ja Gregor leider nicht dabei war, haben wir ja Aber ein mit, anderer Gregor Genau mit Daniel auch gemacht, der als Filmdoktor halt an der an der Uni halt ein Seminar über Game of Thrones gemacht hat. Und der ist halt einfach so jemand, der auch sich ein bisschen darüber beschwert hat, über diese Schrumpfform, dass eigentlich von diesen Romanen in der Serie halt relativ wenig übrig bleibt, dass die Serie halt sehr, sehr stark mit diesem. Ja, wie ne, äh, nennen wir das? Das Marketing-Konstrument der, der Serie war halt einfach okay, es gibt halt viel Sex und die Leute wissen halt Sex-Sales und da halt noch mehr. Und es ja, gab ja diesen. Finde ich halt ja, und das ist halt einfach das, was, genau, was mich halt auch irgendwie nicht unbedingt so, so, dieses so satt macht.
2: Also amerikanische so, wir provozieren jetzt mal ganz krass irgendwie so mit Gewalt und Sex und so weiter und dann noch so Mittelalter-Fantasy
1: ja, aber und dann, weißt du, wenn dann halt irgendwie Nippel auf Instagram ist, so ja, ja, das ist, das ist richtig, ähm, klar, da, da gibt's, es ähm, das ist sehr, sehr perfide
2: in irgendeiner Art und Weise ähm, ich finde aber, Game of Thrones macht ein bisschen mehr aus als nur, ähm, die, äh, der Sexkrab wobei ich würde da nicht das als wording benutzen, sondern ich würde eigentlich eher die Ästhetik da in den Vordergrund stellen. Also, also wie gerade, ich, ich, gerade weil halt das was ästhetisch, ja. immerhin klar, natürlich hast du in den meisten ja. Fällen, dass dann auch eher die, ja. die diejenigen, die dem weiblichen Geschlecht zugewandt sind, ja. unabhängig des ähm, Geschlechtes selber, äh, natürlich da eher angesprochen sind mhm. äh, als äh, diejenigen, die dem männlichen Geschlecht zugetan sind. Ja, das ist richtig, aber ist halt scheiße, aber leider ist es dem Moment so, unabhängig davon, finde ich es relativ, also nicht relativ, finde ich äh, durchaus ästhetisch, wird da nicht von, von Sex reden und einfach nur von, von so Pornartigen mhm. Anwendungen, sondern ich finde, es wird in, in einer sehr geschmackvollen, ähm, ähm, in einem sehr geschmackvollen Kontext in irgendeiner Art und Weise schon fast zelebriert in dem mhm. Moment und hat halt auch durchaus wieder diesen Charme dieses Mittelalters, wo halt wirklich auch das noch so einfach gesehen wurde und hm. dass nicht, nicht die, diese Hemmschwelle, die, die hm. wir mit der mit der alles, was sich später entwickelt hat, dann ich erst hab, aufgebaut haben. Ich habe jetzt eher über
1: die, die Art und Weise, wie die, die, die Diskussion über Game of Thrones genau, wo,
2: wo, genau wo, wo genau wo genau das nämlich der Punkt ist und dass heißt, ja der Erfolg kommt halt nur von den vielen Titten letztendlich, hm. was ich meines Erachtens
1: überhaupt es ja, ist es ist, 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 ist kompletter Schwachsinn. Ja, ich meine guck mal was, was haben wir wir haben eine monokausale äh, Erklärung Monokausale Erklärungen sind Bullshit immer das heißt, weißt du, wenn du halt irgendwie, mit der e, wenn du tiefer guckst, dann ist das garantiert irgendwie cleverer erzählt, aber klar funktioniert wahrscheinlich dieser Marketing-Move ganz gut.
0: Naja, das, ist halt das Frage,
1: was halt für dich, du kriegst. halt
2: die Leute erstmal damit rein. Ja, Weil genau das ist halt so ein Punkt, wenn du den irgendwie, wenn du da auf die Marketing-Tube drückst, ne? dann kriegst du halt viel mehr Leute, die sagen, boah, da gibt's, es da gucken wir ja, doch halt mal rein. Geschenkt. Ne? geschenkt, so, geschenkt das ist halt die, der Punkt. Nur die Probleme. Dass dann, dass dann eventuell. Ja also, ja, die, die Frage ist halt, wer bleibt halt noch dran, nur genau. wegen der Titten, oder genau, wer bleibt genau, halt genau. noch dran,
1: weil ja wirklich da auch mehr Fassenden entdeckt. Guck wird. mal, die Sache ist halt einfach, du weißt halt, wenn ihr dann halt weißt, okay, die Leute bleiben dran wegen der Titten, machst du noch mehr Titten. Das wäre halt einfach so diese Idee, dass man das halt einfach so das aber dann auch, Das ist auch dann aber ja, so eine, so eine, so eine, so eine Gradwanderung, ne? weil ja, wenn du zu viel machst, geht es halt irgendwann echt ja, Aber guck sag. mal, das, das ist halt einfach, du machst es Rezipientenorientiert. Rezipienten also du sagst halt, okay, die Leute wollen das, also machen wir das. Wenn du dann halt einfach komplexe, komplexe Geschichten erzählst mit weniger Titten, ähm, verlierst du halt die Leute, die nur Titten sehen wollen. Was ich halt ein bisschen schwierig finde, ich kann durchaus verstehen, wenn jemand halt diesen Marketing-Move macht, weil er muss sich halt in diesem hart umkämpften Segment irgendwie behaupten. Da kann ich es durchaus verstehen, wenn jemand diesen Move macht, nur finde ich ist no, eigentlich gar nicht berechtigt. Die Berechtigung ist mir viel zu moralisch, das ist mir scheißegal. Nein, nein,
2: nein. Berechtigung
1: meine ich anders formuliert. Das, was ich meinte, er hat es eigentlich Gregor, nicht nötig. Gregor, warte mal ganz kurz, äh, bis ich ausgeführt habe. Für mal. Die Sache ist halt einfach, ich glaube, Game of Thrones hat sich selber keinen Gefallen damit getan, dass sie sich einfach in einer... Sie haben ein relativ schräges Bild gesetzt. Was? Sie haben sich selbst mit dieser Marketingstrategie irgendwie in so eine, in so einen Rahmen begeben, den sie eigentlich gar nicht erfüllen wollten. Die wollten eigentlich eine relativ clevere Geschichte erzählen, wussten halt, okay, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wir müssen halt gucken, dass wir da so ein paar Leute an der Stange halten. Ähm, die sich dann an der Stange halten. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig, da ist es halt einfach klar. Ich meine, es gibt äh, wer hat nicht damit gearbeitet? Star Wars hat damit gearbeitet. Prinzessin Leia war so irgendwie das Nerd Girl für alle. Weißt du? Wenn Leia nicht irgendwie vor Boba. Nein, nicht Boba Fett, wie hieß er? Doch, war Boba. War das Boba Fett? Ja, nein, Nee. Nein, nicht Oberfeld nee,
2: Fett, 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 Fett. ist der Cockpit, der ja, ist der Cockpit. Ja. Ja. Ja, Jabba. Oh, ja, Jabba ja, genau. Stimmt, die verwechsel ich ständig. Ober genau. ja. ja. und Jabba, das ist halt, was, ja. hast du irgendwie okay.
1: dasselbe Bild? Ja, oder? aber guck mal, wenn, wenn sie jetzt halt nicht irgendwie in dieser Bondage-mäßigen Szene mit ganz wenig bekleidet und vor Jabba gelegen hätte. Da äh, haben sie auch okay. schon mit Sex gespielt. So. Ja
2: gut, aber das war eine Szene oder sowas. Also, ja, aber ich meine, das ist ja aber das, das ist auch das so, 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 so was sie so es gemacht so haben. Ich meine, Game of muss man mit ganz
1: anderen Reizstrukturen konkurrieren.
2: Der Punkt ist, damals war das halt so das Limit, ne? das, genau, ist das Limit ist, genau. wie viel zeigen wir vom weiblichen Körper, ne? Was war irgendwie äh, gesellschaftlich akzeptiert? Heute kannst du machen, was du willst. Da kannst du Porn machen zur Mittagszeit. Halt. Das interessiert kein Schwein mehr. Solange du die Nippels verdeckst. Ja, aber du hältst, du hältst niemanden irgendwie fünf Staffeln irgendwie an einer Serie nur mit Nippeln so. Das, das, das kommt glaube ich ja, nicht. An. Ja, Ich glaube, da unterschätzt du oder überschätzt du die Gesellschaft ein bisschen. Nee, Ich, ich würde du, auch kennen... Nein, 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 <lacht> nein, nein. das hat nichts mit Glauben zu tun. Ja. Die Sache ist, ich glaube auf jeden Fall, dass du Millionen Leute dazu über
1: Nippel dazu kriegst, den Scheiß erstmal zu gucken. Aber nicht fünf Staffeln. So. Also da aber reicht es. Ist, äh, es, reicht ja eine, es reicht ja ein Reiz. Guck mal, diese ganze Scheiße mit äh, Timberlake und wie hieß der noch nochmal hier Nippelgate, diese ganze Geschichte. Ja... Ja, ich weiß. Weißt du, ich meine, oh, da ist mir jetzt ja. ein Nippel rausgefallen. Ja, ja. Weißt du, kein Mensch würde normalerweise sagen, okay, da äh, würde er sagen, okay, ist eine Panne, kann mal passieren. Was ist da draus gemacht worden? Das ist ein Riesending gemacht worden und die haben zwei Wochen Gut, lang aber da folgen wir relativ schnell wieder in die, in die Diskussion die gegenüber bei Medien. Medien.
2: Genau, da, das ist halt der Punkt, ne? da, da landen wir relativ schnell. Aber lass uns doch ja, mal klar kommen. aber es ist völlig absurd, oder? oder? Ja, gut, da sind wir uns einig. Also, das ist halt. Aber ist es halt reicht doch, es reicht doch, die Medien am Köchner ja, zu aber da, so da, da, da kritisierst du, klar, da können wir zum einen natürlich die Medien kritisieren, dass sie quasi genau das äh, äh, Hole ausnutzen, was, nur, was die Nicht, nicht nur die bietet.
1: Medien, wie sind die Medien geworden? Weißt du, jeder Twitter Twitter-Retweet uh, also, sorgt ich dafür, dass es wach <lacht> ja,
2: Also ich bin echt, ich bin ja wirklich sehr weit entfernt davon, Game of Thrones-Fan zu sein. Ich habe nur die erste Folge gesehen, bin immer dabei eingeschlafen und äh, ich glaube trotzdem nicht, dass die Serie nur wegen dem Erfolg genau, ist. Genau, da genau. wird schon noch mehr dran sein. Auf jeden ja, Fall, das ist das Richtige, worauf ich ja jetzt mal zu sprechen kommen wollte auch noch. Was mich halt zum Teil wirklich Der so Award
1: gehabt. Ich komme nicht von ungefähr.
2: Was ist das für ein Wort?
1: Nebula ist einer der wichtigsten Fantasy. Äh, Fantasy ist nicht so meine äh, Nee,
2: eigentlich auch nicht. Und okay. das ist halt, das ist halt so der interessante Aspekt, den ich jetzt so reflektiert betrachte. Also der, der Autor hier. für das
1: Buch. Ja,
0: gut.
2: Ähm, das ist halt eigentlich stark Fantasy. Und Fantasy ist eigentlich, so also die ganzen Mittelalterkram ist eigentlich überhaupt nicht meins. In keinster Weise. Was ich aber interessant finde, äh, sind so einzelne Handlungsstränge, die sie aufgebaut haben und gerade wirklich auch so. Ähm, Situation, die du eigentlich relativ selten erzählt bekommst. Ne? Du hast irgendwie den, den Vater von irgendeiner großen Familie, der halt irgendwie einfach mal schnell enthauptet wird. Du hast einen tierisch-sadistischen Thronfolger. Du hast ein junges Mädchen, was quasi eigentlich flüchtig ist. Ähm, du hast dann eine andere, äh, weiß ich nicht, fern, also eine ferne. Eine, 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 eine Königin aus, aus, aus weiter Ferne, die eigentlich Anspruch auf den Thron hat und mit irgendwelchen ähm, äh, äh, wie heißen, die Drachen da einreitet. Und äh, das, das, das macht halt alles in irgendeiner Art und Weise, macht das Geschichten aus, die, die so mir noch nicht erzählt worden sind. Und das ist letztendlich so, so, ein, so ein Punkt, der mich dranbleiben lässt. Und mich immer wieder fragen lässt, okay, wie wird es weitergehen? Wie, wie sind die Autoren oder wie ist der Autor? Ich gehe jetzt davon aus, dass zumindest aus der Handlung, von der Handlung gesehen, ähm, das relativ nah an den Roman ist. Ich hoffe nee. das jetzt einfach mal. Nee.
1: Nicht mal handlungstechnisch? Also, dieses, dieses, also. Was ist nah an der Handlung? Bleibst du bleibst an du der Haupthandlung dran, dann ja? ja.
2: Also, ich meine die Haupthandlung im Sinne von erstmal so, es sind viele Leute, die auf diesem Thron mhm. scharf sind, es gibt Intrigen, äh, es, 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 es gibt da merkwürdige Verhalten, es gibt da zum Beispiel so, die, äh, wie heißt das, Blood Redding, Bloody Redding, ne? so, äh, so dieses Konzepte von wegen, es werden halt auf einmal Hauptcharaktere abgeschlachtet, wo du nie im Leben damit gerechnet hast, äh, was halt einfach dann, dann meines Erachtens die Serie auch so also diese Unerwartetheit.
1: man ja, da, 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 merkst du auch, dass die Serie halt einfach nicht nur über Titten funktioniert, weil wenn du Sympathieträger schlachten kannst und das Ding funktioniert weiter, dann funktioniert es halt auch anders. Deswegen finde ich halt auch, ja, die Volte, Titten
2: sind auch schön, davon habe abgesehen. Ja, da dafür, ist, das, ich finde halt einfach, so ist, äh,
1: es ist aber halt meistens halt dieses Weißt du, dass die Leute sich auch keine Zeit mehr nehmen. Es ist halt einfach so, die, es ist halt bequem zu sagen, die Serie ist scheiße, weil... Ähm, wenn du dann aber die Leute fragst, ja gut, akzeptieren wir jetzt. Es ist in die halt zu viel Titten. Und was findest du noch an der Serie scheiße? Da endet die Diskussion mit den meisten Leuten, die diese Serie kritisieren, ja schon. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da... Bin ich irgendwie zu, inzwischen zu erwachsen, um mich auf so eine Diskussion noch anzunehmen? Nee, na da klar, das. das
2: macht dann, macht dann kein. Was Sinn. macht das? Was, weil was sie gemacht hat, wie Abend mehr aus. Und äh, es gibt durchaus sehr, sehr viele Pro-Argumente, genauso auch für sie. Und einer der Dinge, die sie sich überhaupt nicht anlasten kann, ist halt, dass sie sich keine Zeit nimmt. Weil sie nimmt sich alles andere als keine Zeit. Ja, aber also, ich meine, also,
1: weißt du, ich brauche auch kein Pro-Argument. Die Sache ist halt einfach, das finde ich auch so, so völlig absurd, dass es inzwischen. Dass du dich rechtfertigen musst dafür, dass du etwas tust. Wo ich mir denke, so nee, wer nicht. nimmt sich eigentlich das Recht heraus, mir eine Rechtfertigung hm. für mein Verhalten abzu... Voran äh, abzu Dann lässt du dich auch dazu verleiten, genau, dass das du dich rechtfertigen so. musst, dass das, das für dein das Verhalten nicht dein Ding ist. Ja, die Sache ist halt einfach, du musst halt einfach mal. Ähm, versuchte einfach mal diese ganzen Diskussionen über Game of Thrones mal auf auf Twitter anzugucken und über die ganzen Blogs, die da gelaufen sind. Und es gab halt unglaublich viele Diskussionen, wo ich mir halt immer denke so, ähm, inzwischen Kommt das an so einen, ist das an so einen Punkt angelangt, wo ich mir denke, äh, schreibt ihr nur noch über die Zusammenfassung? Aber ja, Markus, Räder, aber das, das, das ist halt hat? das ist halt eine Sache,
2: die Frage kannst du dir bei ja, so vielen Themen, da du, also das, dass das, das Internet das, ist so das groß das ist, das ist und die Hälfte das der hat mit tun, das Twitter, also das ist das Internet. Denn nicht nur Twitter, es läuft ja
1: auch auf äh, weißt du Twitter geschenkt. Nein, es gibt, ja auch, es gibt ja auch Leute, die hier Blogposts dazu machen, Ja, weißt du? Du ja es gibt immer Leute, die hier und du denkst, irgen und irgen, und du denkst ja, dir, okay, im, vielleicht mit meiner naiven Handlung, ja. äh, mit meiner naiven Idee, denke ich mir, okay, der der Mensch hat dann vielleicht mal, zumindest mal reingeguckt und äh, dann merkst du halt, nee, hat er nicht oder sie nicht und ja, ich mehr, aber, aber das Irgendwo hast du bei allem, Aber ich wollte
2: gerade sagen, du hast jeden, zu jedem Kram gibt mindestens irgendwie 50% der Leute die ihren Senf dazu abgeben, sind halt komplett unqualifiziert. Das ist aber das ist halt normal, ja. das ist halt das Internet, jeder darf sein dort reinkübeln. Das ist auch nicht deine eigenen
1: Filterbubble, äh, sich davon fernzuhalten. Ja, aber guck mal, das sind halt auch noch 50%, da gibt es immer noch 50%, die äh, vielleicht qualifiziert sind, um was dazu abgeben. Naja, ich glaube mal von den
2: 50%, die qualifiziert sind, lassen sich noch 5-10% bis dazu hinweisen, überhaupt das Mal aufzumachen.
1: Ja, weißt du, ich meine, ich, mein, ich mag es ja, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe das geguckt und ich schreibe jetzt einen riesen Verriss, einen begründeten Verriss, das sind Sachen, die ich sau gerne lese, weil ich mir einfach denke, okay, ich gucke mir das an, kann ich mich daran reiben, provoziert das eigentlich bei mir halt irgendwie diesen Wunsch, halt irgendwie eine Sache anzugucken. Das vermisse ich in der ganzen Diskussion bei, weißt du, früher war es halt einfach so, Aber dass... die Leute halt einfach Vielleicht, vielleicht eher darauf da Mar auswarten. Markus, aber, vielleicht aber vielleicht es gibt ist doch nicht die Diskussion, es gibt einfach nur eine Milliarde Meinungen. Nein, Meinung. aber inzwischen ist es nicht aber eine Milliarde
2: Meinungen, sondern es ist eine Milliarde Splitter. Markus, aber vielleicht ist das Problem, dass du dich überhaupt auf diese äh, Diskussion in irgendeiner Art und Weise einlässt, weil ähm, das, was ich beispielsweise bei mir erlebe, eigentlich seit jeher, seitdem ich bewegt bin, konsumiere auf Serie oder äh, Filme, es gibt Kommt maximal vor, dass ich mir vielleicht, bevor ich mir einen Film angucke oder mir überlege, einen Film anzugucken, mir einen Trailer angucke. Mhm. Ich lese mir keine Rezessionen durch, kein irgendjemand, der in irgendeiner Art und Weise dazu eine Meinung äh, geäußert hat. Interessiert mich einen weg. Ich fange an, es zu konsumieren. Wenn ich es cool finde, konsumiere ich es weiter, wenn nicht, dann lass ich es. Das Einzige, was ich tue, ist eventuell, mir im Nachgang, wenn eine Serie fertig gedreht ist und in irgendeiner Art und Weise mir Unstimmigkeiten, äh, in mir Unstimmigkeiten entstehen, oder ich gerne wissen möchte wie, wie haben andere beispielsweise ein Serienende ich, das, das, das ganz beste, bestes Beispiel dafür war ähm, Dexter, ne? da habe ich im, Nachhine, im Nachgang nochmal ein bisschen im Netz recherchiert wie sind Leute mit dem Serienende umgegangen wie le fanden Leute das Serienende wie haben die nur Leute, die das Zeug geschaffen haben was wollten die mit dem Serienende sagen was mhm. haben sie sich dabei gedacht ne? das ist alles, was ich, ich mir glaub, angucke Dexter mhm.
1: Ich habe ein, zwei Folgen gesehen. Das ja, nee, nee.
2: Dexter das ist, das ist nicht mhm. einfach im Sinne von... Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich vermute mal, es wird so ein, zwei Stereotypen geben, die damit nicht so wirklich klarkommen. Aber ähm, ich denke, jeder, der erstmal einen äh, Mörder nicht per se als bösen Menschen abstempelt, ja. hat damit kein Problem. Und ja. hat durchaus Spaß an der Serie. Ähm, ich finde, sie ist in der vorletzten Staffel ein bisschen langatmig. Ähm, es passieren dann Dinge, auf die man schon viele, viele Staffeln gewartet hat. Ähm, aber in sich ist die gesamte Serie doch durchaus schlüssig. Okay. Ähm, also ja, rund. Das, das kann man, man so okay. sagen. Außer das Ende war für mich, ähm, ja, ich brauchte etwas, um es zu verarbeiten mhm. oder um
1: damit umzugehen
2: mhm. in irgendeiner Art und Weise. Ja, ich so, weiß, das worauf ist damals ich jetzt
1: halt sehr kontrovers diskutiert.
2: Ja, aber auch nur, auch nur der Anfang letztendlich, ne? bis irgendwann sich letztendlich die Leute
1: ähm, auf, auf diese Figur... oder und Ich auf diesen, meine Sicht ich mein, was dieses die Ende von... Achso, okay. Yeah. diskutiert. Das war einer der Punkte, wo ich mir dachte, klingt eigentlich ganz spannend. Weil das, ist das ist doch so eigentlich
2: fast mit jedem Ende von Serien so. Ja, ja. wenn so viele Leute sich... Äh, außer Six äh, Feet Under, das finden alle gut ja da bin ich noch Ich will mir das immer noch auflassen. Ich das, werde definitiv noch Zeit finden, immer zu ich, ich sage dazu nur, das Ende von Six Feet Under ist einfach perfekt. Und hm? deshalb,
1: obwohl sie eine Staffel weniger drehen durften? Das Ende von Six Feet Under ist perfekt. Okay, weil Und die da ist auch, ja, glaube ich, niemand anderer Meinung. Okay, weil die haben ja halt tatsächlich äh, das Ding, wollten die eigentlich eine Staffel mehr drehen.
2: Ja, das macht auch Sinn. Also ich würde nicht sagen, dass die letzte Staffel geil ist oder so, aber die letzte Folge ist der Hammer. Nein, die, genau, präziser, die letzten fünf Minuten sind der Hammer. <lacht> <lacht> ähm, ist ja übrigens derselbe Schauspieler, ne? Ja. Ähm, Bei ja. Dexter? Ja, Dexter okay. und Six Feet Under ist... Äh, der Sohn in Six Feet Under ist Dexter. Okay. Ähm, ja, kann man, kann man auf jeden Fall gucken. Worauf ich hinaus wollte ist, wenn du dich auf auf eine, oder wenn du dich mit der Diskussion in der auf der Erde in Bezug auf solch ein Thema generell auf, auf Serien irgendwie beschäftigst, dann musst du damit rechnen, dass dir erstmal eine ganze Menge Scheiße um die Ohren fliegt, wo du auch unter schon überhaupt keinen Bock drauf hast. Ähm, ich ich gehe halt einfach mit dem Gedanke daran, ich möchte nicht, dass mir irgendjemand anfängt eine Meinung zu bilden, sondern ich bilde mir meine Meinung und wenn ich dann noch in irgendeiner Art und Weise Bedarf habe, mhm. mir andere Meinungen einzuholen, zu welchem Zeitpunkt mhm. auch immer, Mittendrin am Anfang oder Nachhinein, dann mache ich das. Mhm. Aber grundsätzlich entscheide ich erstmal selber ohne äußeren Einfluss, will ich das, will ich das nicht und wenn ja, warum oder warum nicht. So, Punkt. Deswegen kann ich, kann ich nicht nachvollziehen, nicht nachvollziehen, nachvollziehen kann ich schon, aber ich finde, es macht eigentlich keinen Sinn, sich einer Weltdebatte oder, oder einer, einer Gesellschaftsdebatte hinzugeben, in irgendeiner Art und Weise sich damit auseinanderzusetzen. Über, über die Existenz von oder die Vielschichtigkeit von Game of mhm. Nur als Das nur als Beispiel. Kannst du auf alles beziehen.
1: Nee, Macht meines Erachtens nicht so viel bei Sinn. Mir ist es halt einfach beispielsweise so. Ich bin jemand, ich gucke die Filme, in die ich ins Kino gehe, gucke ich ganz selten Trailer. Weil ich weiß halt ganz genau, ich weiß, es gibt einen Film. Schnappe ich irgendwie auf, wieso es diesen Film gibt. Ich lese da meistens halt irgendwie eine, einen Artikel zu und da will ich diesen Film gucken. Da gucke ich mir auch gar keinen Trailer an weil ich halt unvorbelastet in das Kino gehen will. Weil ich bei halt nicht, ähm, nicht irgendwie mit einer... Mein Trailer versucht, dich immer in eine gewisse Richtung zu, äh, zu drücken. Deswegen habe ich mir auch bei Max äh, Mad Max hat gerne einen Trailer angeguckt.
2: Und da war es okay, dass ich einen Trailer gesehen habe, aus dem einfachen Grund, dass der Trailer nicht wirklich was ver mhm. verraten hat. Nur gibt es ganz andere Filme, ja. die dir im Trailer die komplette Story verraten, mhm. Äh, wo du sagst, gut, danke, die ja. Zusammenfassung habe ich gebraucht, genau, da genau. ich mir die eineinhalb Stunden oder zwei Stunden sparen genau, können. Genau. Ähm, ja, aber war bei Mad Max nicht der Fall, was ich ganz also. positiv fand.
1: Auch. Was anderes ist aber halt bei Serien, weil so ein Film ist halt irgendwie, wenn einem einen Film hast, halt, zwischen 90 bis, pff, sagen wir 120 Minuten, zwei Stunden irgendwie in den Wind schießen ist okay, ist ärgerlich, aber kann ich mit lieben. Nur wenn ich jetzt halt tatsächlich eine Serie anfange, dann bin ich ein bisschen penibel, weil ich weiß halt ganz genau, ich bin jemand, wenn ich eine Serie anfange, ich bin dann sehr treu. Eine Serie anfange, gucke ich ja auch zu Ende, und gerade wenn eine Serie halt irgendwie mehrere Staffeln schon hat, dann will ich halt schon wissen, um was es geht, oder? Es gibt halt Sachen, die mich dann wirklich interessieren müssen, wie jetzt beispielsweise Le Revenant. Ich habe den ja noch im französischen Original gesehen mit, äh, mit Untertiteln. Da war es halt einfach so, ich fand die Idee, Arthouse plus Zombie plus ein Soundtrack von Mockwai fand ich so geil, dass ich es unbedingt gucken wollte. Und ich wusste halt ganz genau, okay, so ein zwölf Folgen, eine Staffel kriegst halt relativ schnell weggeguckt. Ärgern tut mich heute, dass ich es halt gemacht habe, weil bis ähm, die zweite Staffel kommt, ähm, dauert halt. Im Endeffekt ist es auch okay, da gucke ich wahrscheinlich das beide Staffeln ist, Ich
2: wollte gerade sagen, das ist nicht schlimm. Also ja. wie gesagt, was ich jedem ans Herz legen kann, ist, wenn er Serien guckt, guckt staffelweise. Ja. Ähm, oder doppelt. Ich, ja, ich, ich bin nicht so ein Fan davon, Dinge doppelt zu gucken. Es kommt drauf an, was für ein Abstand. Wie gesagt, Buffy, auch nie alles gesehen, geht im späteren Verlauf oder geht irgendwie, weiß ich nicht, ja, ja. Zwischen, zwischen fünf und zehn Jahre später auch nochmal. Es gibt leider Gottes so verdammt Schweine viel. Wie guckt ihr denn Serien überhaupt? Ja, also wie gesagt, nur Staffelweise. Ähm, ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit. Also ich warte eigentlich ab, bis die, bis die zweite Staffel angekündigt ist, um zu sagen, okay, jetzt gucke ich sie mir an oder jetzt fange ich an, sie mir anzugucken, weil ich finde es sehr demotivierend eine Serie anzufangen oder sich die Zeit dafür zu nehmen, eine Serie anzufangen, wenn man eigentlich weiß, dass sie nur eine Staffel da ist. Weil dann rechnest du relativ, also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Geschichte, die angefangen wird, aufzubauen, weil am Anfang weißt du noch nicht, ob du eine zweite Staffel bastelst, ähm, weißt du noch nicht, ob diese Geschichte, die du anfängst zu erzählen, auch wirklich dann so fortgeführt wird. Das heißt, du hast da irgendwann Cliff, eventuell Cliffhänger drinnen, ähm, wo du dann sehr unbefriedigt äh, unbefriedig dann quasi die, die Serie ad acta legen musst. Was ich sehr schade finde und äh, meines Erachtens ein Hauptkriterium ist, eine Serie weiterzugucken, äh, beziehungsweise überhaupt eine Serie anzufangen, dass es eine zweite Staffel davon gibt. Bei Konstantin werde ich vielleicht eine Ausnahme machen, weil ich zumindest noch mal reingucken werde, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das, das wäre so meine Anwendung. Und dann halt, wie gesagt, Staffeln am Stück, so, so viel wie geht mit so wenig Schlaf wie
1: möglich, weil das ist, das ist dann ein leichtes Suchtpotenzial. Ich mache das mhm. ähnlich. Ich gehe ja meistens ins Videotrom, weil da haben sie halt diese tollen Serien meistens auch im Nein. Und dann entscheide mich dann, falls ich mir Bock habe. Was, wo was? Videotrom. Die gibt's noch? Na klar, ist nur umgezogen. okay. Und Videotrom hat eigentlich die ganzen Serien relativ früh, also weil viele Serien, bevor die überhaupt ähm, ins Fernsehen kommen werden, dann als DVD ver veröffentlicht und das, eigentlich das finde es ist, ist aber
2: auch, da gibt es halt auch so ein Shift, ne, das ist mittlerweile auch nicht Auf jeden wirklich Fall. so, Auf jeden also gerade ne? Auf, aufgrund äh, der, der Netflix-Konzepte beziehungsweise des On Demands das hat sogar, es ging sogar schon so weit ähm, gerade hier in Deutschland, ich weiß nicht welche Serie es war, ich glaube Breaking, nee, es war doch auch House of Cards die vorletzte Staffel mhm. die jetzt, jetzt, jetzt vorletztes mhm. veröffentlicht wurde, wo er dann Präsident wurde mhm. ähm, Du sollst die, nicht spoilern. Ich habe am Anfang gesagt, Spoiler, Leute, Ich werfe dich vom Balkon. Mach das. Genau. Ähm, lief aufgrund dessen, dass halt äh, die Netflix ähm, zu dem Zeitpunkt noch einen, einen Vertrag mit Sky hatte. Mhm. Halt erst bei Sky mhm. und das wurde dann auf Netflix veröffentlicht. Das war auch mit, was war's? Aber äh, zu dem Zeitpunkt war halt noch nicht klar, dass Netflix auch zu dem Zeitpunkt dann schon in Deutschland ah. sein wird. Deswegen haben sie halt ich vermute mal jetzt bei der aktuellen Staffel oder bei der neuen Staffel war das nicht mehr der Fall. Ja, es ist gesagt, legt uns
1: doch am Arsch, wir sind eh auf dem Markt hier, Ge geht doch im um. Endeffekt, was weißt mir, du, ist es ehrlich gesagt, das ist eine, eine, bei mir eine Sache der Bequemlichkeit. Ich habe keinen Bock mit diesen Account anzulegen. ich habe keinen Bock halt für ähm, Online-Angebote halt einen Obolus zu bezahlen, der eigentlich in keiner Relation steht, da warte ich lieber zwei Monate länger. Geh los in die Bibliothek, äh, Bibliothek leih mir dieses Ding, zahlen dann für zwei Tage irgendwie vier Euro, hab diese DVD, guck diese Dinge an zwei Tagen weg und gut ist Ja, ich würde mir,
2: ich, was ich daran negativ finde, ist der zeitliche Druck und die finanzielle Konsequenz daraus. Ja, aber was weißt du, der zeitliche Druck ist mir lieber, als dass ich dann für
1: jede Folge halt irgendwie vier Dollar bezahle. Und ja, das ist vollkommen richtig. Und dann halt auch ein bisschen Zeit, den weil du ja ist ja, ja auch ein Konsum Konsum von Von
2: Online-Content in ja. keiner Relation zum finanziellen Aufwand steht. Da bin ich bei dir. Das ja. ist vollkommen richtig. Das ist halt auch nochmal eine große Kritik an der ganzen Geschichte.
1: Was ich ist okay. eine Folge oder eine Staffel für die gleiche, den gleichen Preis zu bringen. Ja,
2: oder auch guck
1: dir weiß ich nicht... Achso,
2: ähm, guckt dir äh, irgendwie so die Onimarn-Preise die an von irgendeinem Film oder von einer Staffel von, äh, auf iTunes, das steht auch in keinem Verhältnis, ne?
1: Was noch in keinem Verhältnis steht, sind lustigerweise Preise für E-Books. Also, ja, Bugs, das, das ist halt auch noch so eine merkwürdige Geschichte. Ja, ja, das, 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 das verstehe ich das, auch nicht, Das Ding ja. ist halt einfach,
2: weißt du... Warum zahle ich 3 Euro weniger, weil das, das Ding ist
1: komplett Ihr müsst kein
2: Papier, genau, gar nichts, weißt du, kein
1: du, Distributionsweg, nichts, einfach nur hochladen. Du brauchst genau dieses Ding, weißt du, das ist das, was in die Druckerei geht. Das ist die finale Fassung des Buches, was du an die Druckerei weitergibst. Und das willst du mir dann, wenn das Buch 17 Euro kostet und da ist halt einfach schön Haptik dabei, willst du mir das für 14 verkaufen? Das ist ein da Bullshit. Wo ich mir dann denke, so siehst du diesen Finger? Ich habe zwei davon. Also
2: ent entweder ist der Preis für das Buch zu niedrig, weil klar, da gibt es halt auch Leute, die bezahlt werden müssen, Lektoren und den ganzen mhm. Fu. Mhm. alles nachvollziehbar. Aber es geht nicht um den absoluten Preis, es geht um die Relation mhm. zu einem Hardcover.
1: Oder zu einem physischen, okay, das Vor allen guck dir mal fast alle Bücher an, die du heute kriegst. Fast alle Bücher ähm, haben halt hinten so einen Code für die e book -Variante. Auch okay, hast du ja bei Venue mittlerweile auch. Ja genau, das ist halt einfach so, äh, ich will den wahren Klang haben, ich will dieses haptische Erlebnis haben und ich will es zum Rumtragen haben und ich will es mir nicht rippen. Das ist völlig legitim, völlig cool. Und weißt du, ähm, klar kann man sagen, Buchpressbindungen, alles nachvollziehbar und alles d'accord, aber ich finde dieses Ganze, das ist halt auch einfach so eine Sache, die bei ich glaube, die Serien funktionieren halt einfach so gut, weil da eine unglaublich krasse PR hinten dran steckt die diese Come on, und, und, du musst, und, da, bei, du äh, musst ja, das ja, gucken. Und, und, halt,
2: und, und nee, nicht nur das, sondern beide halt weil du einfach immer noch so dieses äh, reflexartige zum, äh, zum Remote greifen und halt einfach halt so diesen komischen genau. Flimmerkasten anmachen. Ähm, das hast du ja ich jetzt meine Stabilität bei den Amis noch viel mehr als noch wo, woanders. Weil meine Wahrnehmung ist alles, was so an, an jungen Generationen, gerade hier auch in Europa, Deutschland ähm, hervorgebracht wird, da scheißt jeder auf dem TV. TV existiert gar nicht mehr. Ja. Das ist, ist eine absolute okay. Totgeburt. Äh, das will nur noch niemand einsehen, ähm, was ich meines Erachtens schon, schon seit Jahren predige. Aber gut, Punkt ist, da, da gibt es halt dann Alternativangebote im Internet, was auch vollkommen legitim ist. Aber die Relation des Preises steht halt nicht im Verhältnis. Es, mit
1: dem gibt aber, es gibt aber auch leckere Aktionen. Beispielsweise, ich habe jetzt Post gekriegt von meiner Videothek. Ich habe hier tatsächlich nur so einen Videothekenausweis. Dass du dir dann halt fünf DVDs ausleihen kannst für eine ganze Woche für fünf Euro. Machst du normalerweise nicht. Weil du nimmst dir ein nur zwei DVDs und du wirst das einen zeitlichen, einen zeitlichen Rahmen nehmen, guckst du das weg. Weil sonst musst du halt mehr zahlen. Also, sind wir haben halt fünf DVDs geholt. Ich hatte das natürlich. Freitag kann man sie geholt. Natürlich hatte ich die bis Dienstag alle geguckt. Ohne Hektik. Ich hätte es wahrscheinlich auch bis Montag geschafft, wenn ich mir ein bisschen Mühe äh, gegeben hätte. Ich fand aber halt einfach, dass ich irgendwie die Ruhe habe, dass ich bis Müll Freitag nicht mit dafür bezahle. Äh, fand ich irgendwie cool.
2: Ähm, was Und ich hier cool nur noch, nur noch äh, kritisiere, mhm. wo wir wieder bei der Frage sind, wie guckt man. Ne? Mhm. Ähm, ich möchte keine Plastikscheibe mehr haben, ich möchte keinen Schlitz mehr haben, wo ich diese Plastikscheibe reinstecke, mhm. sondern ich möchte klicken und möchte vielleicht nach weiß nicht fünf Minuten das File haben und es mir angucken ja. so Punkt um ähm, das ist eigentlich so, so ich mein Idealfall e egal welches mir ob ich jetzt einen Beamer da dran zu hängen habe oder meinen Bildschirm vom Rechner ist vollkommen wohl. Wenn ich aber das ist halt so mein Konzept ich will nicht zu einer Bibliothek gehen äh, ja. zu einer Bibliothek gehen. Ja. ich will nicht irgendwie dann auch wieder zurückgehen müssen um um das hinzugeben so ich ich mag das alles nicht weil es ist Nullen und Einsen ich kann per Klick die einfach haben ohne Probleme und ich möchte das gerne auch. Zu einem annehmbaren äh, preislichen Verhältnis. Ich muss dir
1: ganz ehrlich sagen, ich müsste das nicht mehr downloaden. Also, weißt du, ich hätte nichts dagegen, wenn das halt irgendwie temporär. Ich kann das gucken, äh, in einer temporären Datei als Stream. Und wenn mir das gefällt, am Schluss kann ich immer noch sagen: Okay, nehme ich. Try bei, weißt du? mmh, ja, kann ich eben.
2: nachvollziehen. Ich bin da so ein bisschen datenmäßig und hätte halt ganz gerne dann auch, also bin halt noch so ein Fan von Files. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin das ist gerne da und ja, ich will halt unabhängig, ob mein, mein Kabelanbieter oder, oder mein ISP wieder ja, irgendwie mal einen ah, Schrauben dreht ah. und meine Internetverbindung wie im Arsch ist oder ich irgendwo im Busch bin und kein Internet habe, möchte ich trotzdem zu jeder Zeit
1: steht, die Möglichkeit haben. Steht außer Frage, bin ich auch ein großer Freund von. Aber im Endeffekt ist es halt einfach so, bei vielen Sachen, wo ich einfach nur mal reingucke, die müllen mir doch dann halt einfach nur die Festplatte zu.
2: Das kommt auf das Datenmanagement drauf an, aber das würde ich jetzt nicht als Argument durchgehen lassen. Weil aber wenn mich, das bei dir so ist, dann ist das so.
1: Mich nervt das, wenn ich mir dann einfach denke, so okay, komm. Es gibt halt Sachen, wo ich mir denke, äh, Deutschlandfunk ist halt einfach so ein ganz klassisches Beispiel. Da gibt es halt Sachen, wo ich mir nicht mal sicher bin, ob ich die jemals wieder hören würde. Aber ich habe die gehört, fand die ziemlich cool und die haben halt die Option, dass du es downloaden kannst. Und ist halt einfach so, wo ich einen riesen Ordner habe mit Deutschlandfunk-Kram, ja, vor allem ist
2: es da nach zwei Wochen wieder weg. Genau, und, ganz genau. Äh, du weißt nicht, ob
1: der Chat irgendwann wieder. Ganz genau, da nee, musst du doch irgendwie der, der
2: Archive-Bot irgendwie dort drüber gehen, oder?
1: Ja, aber das, nee, das wird ja bewusst de, äh, depubliziert. Das ist ja völlig absurd. Das ist eigentlich äh, Gebühren. Das ist auch nur
2: so ein gesetzes Ja, es ist
1: gebührenfinanziert und wird dann depubliziert. Was soll das eigentlich sein? Ah, oh,
2: es ist auch so, don't get me started. Das ist auch unglaublich. Du bezahlst letztendlich dafür mit den
1: Rundfunkgebühren und
2: warum soll das nicht für die Ewigkeit einfach konsumierbar sein? Mhm. Der Herr, ich habe dafür
1: bezahlt. Ja. Ich meine, die, die Sache ist halt einfach, im Endeffekt ist es so, es ein oder zwei Leute geben, die äh, irgendwie einen Mitschnitt machen und das halt bei YouTube hochstellen. Ja. Ja, aber auch da kommt wieder die Laziness und irgendwann hast du den
2: einfach nicht. Und wenn du einfach, weiß ich nicht, von deinem, du bist gewohnt, wöchentlich irgendwie deinen Mitschnitt dann, dann runterzuladen äh, und letztendlich ist das der Mitschnitt von irgendeiner Source- von jemand, der halt den Mitschnitt halt irgendwie mhm. gemacht hat oder eine Backup-Kopie oder wie auch immer die nochmal zur Verfügung gestellt hat und wenn der mal im Urlaub ist oder nicht mal im Urlaub ist, dann hast du den nicht und dann fällt sofort in deinem Rhythmus auf was halt auch mies
1: ist und das willst du nicht du willst einfach, dass ja, es immer aber dann ist. Ja, musst du dich selber kümmern wenn du sowas willst. Ich glaube ja halt einfach, dass Rundfunk tatsächlich durch dieses äh, Asynchrone halt einfach so eine Renaissance, gerade dadurch die Renaissance erlebt hat. Dass Leute eigentlich Rundfunk immer schon mochten weil es halt einfach so etwas ist, was du nebenher konsumieren kannst. Äh, wo jetzt Aber da, da, da wirst, wirst du doch dieses nebenher konsumieren, wird auch auf einmal zu einem Aktivkonsum äh, gut äh, äh, nicht degradiert befördert. Genau. Weil du nicht sagen musst, okay, ich muss jetzt äh, 2015 einschalten, um dieses Ding zu hören, sondern du ziehst dir es halt runter und kannst es halt unterwegs äh, dir anhören. Das ist ja so die große Kritik von, von ähm alles,
2: also ich weiß nicht, wie heißt es ist nicht, on demand, also dieses ähm, zeitabhängige Konsumieren mhm. von, von, von Bewegbild oder von Audio, ähm, dass es Pläne gibt, die nicht ich gemacht habe, die nicht auf meinen Alltag zugeschnitten sind, ja. äh, sagen, wann welche Dinge laufen, die mich eventuell interessieren, mehr oder weniger ich aber eigentlich aufgrund meines Alltags selber entscheiden will, weil ich ja, was zu gucken habe. Kann haben. ich total nachvollziehen, aber trotzdem finde ich auch den Aspekt sehr geil, ein von anderen Menschen formatiertes Programm zu bekommen, ja, genau. weil äh, dann auch Sachen kommen, die man vielleicht nicht erwartet hat oder die man noch nicht kennt. So. Das kannst du also ganz anders technisch auch realisieren, ja, aber denn letztendlich dem ja, On-Demand-Kanal, ja, wo du letztendlich dann ja, das zu dem Zeitpunkt du und du kriegst, du dann du wieder kriegst du wir als Sender haben uns noch gedacht, unser Tagesprogramm würde noch davor das umfassen und danach das. Das wären quasi unsere Recommendations in Anführungsstrichen kriegst du genauso auch auf Display in irgendeiner Art und Weise und wirst also kriegst du es damit auch in deine Filterbubble, weil das ist ja letztendlich das Ergebnis von dem oder das wäre das Ergebnis, äh, das äquivalente Ergebnis von dem, was du gerade geschildert hast. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich aber zu. Halt ja, das ist schon noch was anderes. Wenn du jetzt äh, noch von Content mitbekommen, den du irgendwie andernfalls nicht mitbekommen würdest, wenn du nur echt diesen Problem Nee, hey, Es ist einfach auch ein anders, rein. ob jetzt Menschen da sitzen so redaktionsmäßig und irgendein Programm zusammenstellen oder ob einfach nur Algorithmen irgendwie sowas das sind. Ist, Aber das ist ja ähm, nur die, die, die Kritik an dem entstehen der Daten, nicht äh, wie die Daten, sprich die Recommendations konsumiert werden oder die in deine Filterbombe gelangen. Das geht nur darum, wenn ich jetzt es geht darum, dass äh, mir jemand vorschreibt, dass dann und dann etwas läuft und ich mehr oder weniger keine wirkliche Alternative habe, es ähm, nach meinem Gusto zu konsumieren. Darum geht es. Das ist die Kritik. Nein, nicht, nicht, es nicht gibt. dass es dass es von Menschen generell Konzepterarbeitung gibt, wie Dinge zusammenpassen könnten. Das kannst du, wie gesagt, ohne Probleme auch, auch einfach so abwenden, dass, dass wir zu gucken, wir hätten uns noch das und das irgendwie so angedacht. Guck doch mal rein, wenn du Bock hast. Na, das, weil das, das musst du nie in einem TV-Programm abbilden. Es gibt aber auch noch Alternativen, du hast
1: beispielsweise. Ich mag das beispielsweise sehr gerne. Oh, jetzt rennt er weg. Du kannst ja jetzt auch... Äh Nein, es ging ja an dich. So. Deswegen muss ich jetzt hier bleiben Genau, nee. Ähm, ja, du, kannst okay. halt, äh, du kannst das halt auch anders darstellen. Ich beispielsweise bin jemand, der es sehr gerne mag, weil ich weiß, es gibt ein Programmschema. Und in dem Programmschema ist er jetzt irgendwie... 20.15. Sonntags gibt es halt einen Freistil. Freistil bedeutet, dass es halt einfach ein Format das irgendwo anders nicht passt. Das legt man dann auf diesen Programmplatz. Da freue ich mich auch immer drauf und weiß halt ganz genau, okay, wenn ich Bock habe, dann schalte ich einfach da rein und gucke mir mal an, was die können. Und wenn die was können, dann hast du halt einfach den Button, das ist halt nach Ausstrahlung, nicht davor. Sondern kurz danach, ich glaube immer mit einer, mit einer Latenz von einer halben Stunde, kannst du dir das Ding auch runterladen. Das finde ich halt super geil, weil ich weiß halt ganz genau, okay, das ist ein Sendeplatz, wo ich meistens halt Dinge finde, die mich irgendwie, irgendwie begeistern. Aber diesen verdammten Sendeplatz, den
2: musst du nicht als solchen abbilden, als dass du sagst, es gibt ein Programm, das von morgens bis abends läuft, wo ich sage, 20.15 Uhr läuft dieses mhm. nirgendwo so anders rein, Konzept rein. Das ist nicht die Kritik, also nicht andersrum, andersrum. Genau, das ist die Kritik, dass es quasi diesen Sendeplan gibt. Ich grundsätzlich finde ich das Konzept okay. Wir haben hier was, was nirgendwo anders reinpasst. Ich finde auch das die wird ge ich genau find, diese Schublade. in dem Moment, Moment, aber diese...
1: Dass du halt ja, einfach ab, nicht drauf, dass du Geduld haben musst, der ist äh, bis dahin. Ich finde es zum Kotzen, wenn ich jetzt bei Das kannst nein. du genauso
2: gut auch machen. Äh, ja, ja, ja. Also die Verknappung mhm. kannst du quasi dann, dann letztendlich selber machen. Es gibt mhm. irgendwie Release- äh, irgendwie Date, mit, 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 mit Time, wo du sagst, meinetwegen ist das abends Sonntagsabends um 20 Uhr erhältlich ja. und du nach, nach deinem Bus du kriegst eine, also zum einen eine Notification darüber, dass ja. das halt jetzt da ist und du konsumieren kannst Sorry. und zum anderen sagst, ich muss jetzt nicht 20.15 Uhr vor dieser scheiß genau, sitzen und mir das genau. angucken, sondern kann es irgendwie, weiß ich nicht, um 22 Uhr machen, wenn ich dann endlich fertig bin mit meinem scheiß Alltag und jetzt habe ich mal ein bisschen Ruhe und jetzt gucke ich mir genau das an, wo andere sagen, das passt nirgendwo rein. Oder
1: Dienstags um 20 Uhr. Oh
2: Whatever. Also das das ist ich mein egal. Arte plus 7. Aber darum geht es. Das, das, das ist die Kritik an dem Punkt, ja. dass ich selber entscheiden möchte, hm. nach meinem Gusto und nach meinem Alltag, wann ich was zu gucken naja, habe. Das, das ist
1: die Realität, ist doch einfach so, dass es meistens halt schon da ist. Also bei Deutschlandfunk gibt es die meisten Sachen nach der Ewig zum Download. Ähm, Arte hat das mit Arte Plus 7 relativ gut vorgemacht, dass du es halt einfach ähm, 7 Tage, bis zu sieben Tagen später gucken kannst. Im Endeffekt, alles, was sieben Tage später ist, ist eh tot? Für dich?
2: Nee, auf keinen Fall.
1: Wenn du wirklich Bock auf etwas hast, dann schaffst du das in sieben Tagen. Mm, Weil der mm, deiner, äh, nee. Ich finde wenn der Impuls stark genug ist, dann guckst du, dass du dir das anguckst. Also, wenn du wirklich auf was Bock hast, dann ist es halt einfach so, dann, dann machst du das halt auch in dieser Zeit. Also, dafür, dafür
2: habe ich auf zu viele Sachen Bock. so Meine Warteschlange ist einfach sehr lang.
1: Das also ist bei mir auch, aber trotzdem hierarchisiere hier, 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 hier ich dann. Wenn jetzt irgendwie tatsächlich eine Doku kommt äh, zu dem Thema, was mich richtig bockt, da weiß ich jetzt halt ja, ganz genau, ich versuche es ja. halt an dem Tag zu gucken oder ja. am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Und ich finde sieben Tage ist halt echt schon mal ordentlich. Klar würde ich mich freuen, wenn sieben, nach den sieben Tagen wieder plus sieben, plus sieben, plus sieben kommt. Äh, aber ich finde halt einfach... Guck mal, ganz ehrlich.
2: Ich, ich verstehe völlig deinen Punkt, ich habe es ja vorhin so ähnlich auch gesagt, aber äh, ich bin auch der Meinung, es muss natürlich immer im Internet sein. Hm. Aber andererseits äh, finde ich trotzdem auch, dass so dieses vorgedachte, vorformatierte einen Wert hat, hm? ähm, der auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen momentan, ein bisschen vernachlässigt wird.
1: Das liegt immer, da haben wir aber ein ganz anderes Problem, da haben wir das Problem, dass, in, dass die Redaktionen sich viel zu sehr diesem Diktat der Unmittelbarkeit ausgeliefert haben, dass sie nicht mehr eigenständige Entscheidungen treffen wollen, dass sie nicht mehr sagen, okay, wir haben ein Programmschema, wir verteidigen das auch gegen die Vorwürfe, dass man warten muss, dass sie dann halt nicht sagen, hier, wir haben was, wartet das erstmal mal ab, was ihr da alles kriegt, es ist genug da, Ihr ja, bis zu dem Tag, wo das, was ihr jetzt unbedingt in diesem Moment gucken wollt, wo diese Ungeduld von Kindern an den Tag legt.
2: Nee, also im Fall von, von diesen Depublizierungen hat das die nicht.
1: Depublizierung ist eine ganz andere Geschichte.
2: Da geht es halt auch einfach darum, dass wir den Scheiß finanzieren und hm. wir sollen das einfach veröffentlichen. Und äh, ne? also das hat nicht, da geht es mir wirklich nur ums Prinzip.
1: Ja, die Problematik ist ja, wir finanzieren ja auch. Im Endeffekt realistisch betrachtet auch nicht mehr, ähm, tatsächlich leider nicht mehr diese Qualitätssachen, die dann nicht publiziert werden. sondern Wir finanzieren die Honorare von irgendwelchen, äh, irgendwelchen Leuten, die dann halt irgendwie so oh, halbgare Talkshow-Simulationen machen, äh, Diskussionssimulationen machen. Und das ist halt etwas, was mich ankotzt, weil äh, jemand, der wirklich Arbeit und Hingabe in einen Feature gesteckt hat, ich glaube, der hat kein Problem damit, wenn das depubliziert wird, wenn er fair dafür entlohnt wird. Die Problematik ist halt einfach, dass die Leute, die da was publizieren dürfen, halt einfach so schlecht dafür entlohnt werden, dass wenn sie es realistisch betrachten würden, sollten sie eher einen YouTube-Kanal machen und sich halt Abonnenten nehmen. Dann kommen sie bei den Werbeannahmen kommen sie wahrscheinlich nur einen besseren Schnitt, als wenn sie es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen.
2: Besser erklärt aber gleichsam auch die... Ähm Handlung entsprechend genau dieser Person, ne? Weil nicht zuletzt sind ja auch diejenigen, die halt dann fordern, ja von wegen, ey, wir können das jetzt hier nicht irgendwie mit dem einmal abgelten, können wir jetzt nicht das immer online haben. Das funktioniert nicht, wovon sollen wir leben. Ne? Also so ja richtig. Der, 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 der Punkt ist, da ist aber nicht das Problem, dass die Dinger depubliziert werden oder mhm. dass sie nicht werden, dass sie, <kohlen> Punkt, dass oder. sie dass, das, das ist halt letztendlich mhm. der Punkt. Ne? Wenn ich sage, es ist halt konstant immer da müssen die halt einfach mehr Kohle bekommen. Aber die Probleme das muss in der Kalkulation stattfinden. Radikal oder, oder anders formuliert, wenn du einfach mal so die Hälfte aller, aller Menschen, die in diesen hierarchischen Verwaltungsebenen mhm. drin sind, in mhm. den ganzen öffentlichen Rechten, die nichts anderes machen, als Ja oder nee sagen zu irgendwas und es hochreichen oder auch nicht sagen und wo so. Also die halt einfach komplett überflüssig sind in diesen Strukturen. Ja. Schmeißt die raus, dann hast du genug Kohle, um genau letztendlich den Menschen, den die Content machen, auch ordentlich zu finanzieren.
1: Ich weiß ja halt nicht, ob ähm, eine schlanke Bürokratie tatsächlich dieses Problem lösen würde. Nein, ist, ist
2: halt nur ein Ansatz. Der Punkt ist nur, ist einer dass die der Leute der, werden halt nicht, nicht ordentlich genug entlohnt. Es ist halt
1: einer der Ansätze. Nur du brauchst halt einfach an manchen Stellen halt auch diese Bürokratie, ich meine, ich sehe es ja selber, Wenn ich, äh, ich habe halt, als ich beim Tagesspiegel hier als Freier angefangen habe, ähm, ein Passwort unterschrieben, dass, früher war es halt einfach so, du durftest deine Sachen, die du irgendwo veröffentlicht hast, zweit und dritt und viert veröffentlichen. Da war es halt einfach gestaffelt, du hast für die erste Veröffentlichung 100% bekommen, die für die zweite 70%, die dritte 50% und die vierte, glaube ich, 30%. Das heißt, du durftest den gleichen Text viermal veröffentlichen. Veröffentlichen bedeutet es auf Baum oder online? Das ist egal. Okay. Die Quelle ist relativ egal. Äh, Im Endeffekt ist es halt einfach heute so, dass das Meister halt gar nicht mehr auf toten Baum publiziert wird, sondern vor allen Dingen im Netz, weil im toten Baum, da ist es halt einfach so, da hat man halt einfach die Redaktion, die man schon hat. Die müssen das sowieso alles relativ hart
0: einstampfen.
1: Du unterschreibst dann einen Passus, äh, wenn du ihn nicht unterschreibst, kannst du auch knicken, irgendwo zu arbeiten, dass da halt eigentlich bei der E-Publikation ähm, eingestehst, okay, äh, ihr habt die Rechte, das weiter zu publizieren, und dass ich dafür entlohnt werde. Yes. Das
2: ist doch unglaublich. Das heißt,
1: eigentlich im Endeffekt fällt dir da halt einfach die Finanzierung durch die zwei, Tritt und vier weg?
2: Ja, also erstmal ja wäre das okay, ja okay, wenn die Entlohnung wieder entsprechend ja, genau. höher wäre. Genau. Das ist halt die
1: Problematik. Aber die, nicht, Leute, die Problematik ist halt einfach, da sind wir wieder bei dieser Gratis-Mentalität, weil die Leute, du hast halt ganz, ganz wenige Leute, die Print kaufen. Und du hast noch viel weniger Leute, die irgendwie online, online nicht, bezahlen wollen. Und so. definitiv
2: ausstellen wird, davon cool. mal jetzt abgesehen.
1: Ja, aber du hast halt einfach auch ähm, nicht die Leute, die dann online bezahlen wollen.
2: Machen also wir mal auch. langsam Schluss,
0: wa? Haben wir noch auch, letzte Worte. Du darfst ja die Ab Moderation machen. Nee, ich mach
2: bisschen. keine Moderation. Abmoderation. Nee, meine. Nö, nee? nö. Nee. Aber dann jetzt, also äh, mal, dann lass uns bitte auch so den Spannungsbogen äh, machen, dass wir jetzt mal vielleicht noch so eine von jedem eine Serienempfehlung so für die für den Hörer oder für die Nichthörer hörer ähm, irgendwie noch abwerfen können, damit, damit sie mit einem Okay, ich fange an. Guckbefehl das ist Nachtgenau. jetzt äh, nicht die beste Serie aller Zeiten und ich habe ja auch schon erwähnt in dieser Sendung und es ist jetzt nur eine Empfehlung für alle Leute, die sonntags immer Tatort gucken weil das muss man nicht tun ja? man, man muss nicht Tatort gucken man kann viele Sachen mit seiner Zeit machen, aber Tatort muss man eigentlich nicht gucken und stattdessen kann man Broadchurch gucken, was der bessere Tatort ist. Und äh, das macht Spaß. Und äh, das ist meine Empfehlung für heute. Was ist deine Empfehlung?
1: Jetzt muss ich spontan was sagen. Oh mein Gott! Ich muss dir sagen. Durch. Ich würde euch empfehlen. Meine Empfehlung ist äh, nichts zum Gucken, sondern was zum Lesen. Ähm, es gibt eine sehr schöne Serie aus dem Neustadt von Marvel über Elektra. Die ziemlich gut in Szene gesetzt ist von einem Menschen, dessen Name jetzt gerade entfallen ist. Ähm, ist eine gute Figur, ist äh, im Neustart sehr, sehr, sehr cool umgesetzt und könnte eine sehr coole Serie werden, wo man öfters mal zu einem Training greifen kann. Daher, lies mal Elektra. Jetzt bist du dran. Das ist zum einen relativ
2: schwer, weil wie gesagt, ich schon seit einem 3, 4 Jahr keine Serie mehr gucke. Ich würde ganz gerne irgendwas was empfehlen, was ich heute noch nicht gesagt habe oder was heute noch nicht gefallen ist äh, vom Namen her. Das ist schwierig. Äh, das hat der Punkt, weil also ich, ich hätte zwar so einiges. Es gibt eine, und, und da weiß ich den genauen Namen nicht, es soll, es gab ja irgendwann mal einen Film, wo Enge auf die Erde kommt, wo so dieses ganze äh, Szenario eigentlich in so einer Tankstelle stattgefunden hat. Weißt weiß nicht, sagt euch das irgendwie was? Ja, irgendwie äh, Seven's Gate oder sowas. Auf jeden Fall soll es dafür ein Sequel geben und der ist, äh, die erste Staffel ist da durch. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Ding irgendwie Gabriel oder sowas heißt. Ich, zur Not muss ich es nochmal irgendwie nachreichen dann in den Shownotes. Und zwar spielt dort auch äh, Rupert Giles mit. Äh, Rupert Giles bekannt aus <lacht> der Bibliothekar oder der Mentor von, von Buffy. Ähm, wie gesagt, geht um, um, um ein Sequel letztendlich von diesem, von der Idee, dass auf einmal äh, Engel auf die Erde kommen in irgendeiner Art und Weise und da irgendwie so ein bisschen Clinch zwischen ähm, Teufel und äh, Gott ausführen oder zumindest ausfechten. Also wir reden da jetzt nicht von so Sachen wie Supernatural, ähm, darum geht es nicht. Äh, das ist meine Empfehlung und dadurch, dass ich jetzt keinen Namen genannt habe auch noch ein, eine Namensempfehlung ist auf jeden Fall Offenbreak äh, off sehr sehenswert alleine aufgrund des äh, englischen Akzents von der Hauptdarstellerin das wäre meine Empfehlung und hier würde ich jetzt schneiden außer du willst noch mal also äh, dann lass uns wenigstens zumindest noch hier so klingen. Äh, äh, gehabt euch wohl in den, das war ein Vergnügen